0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na operação do programa está o Caio Delaco. tudo bem Caio?
1: Fala Petri, tudo beleza? Como está essa terça-feira aí? Maravilhosa, Tava sentindo saudade de trabalhar, É? terça-feira já trabalhei dois dias da semana, como assim? <risos> como que... assim, que história é essa? Né? Esquisito, não era, né? Não era esse trabalho que eu tinha não, <risos> mas bom galera, se é, vocês quiserem aqui é, mandar, mandar mensagem, interagir aqui no programa, está aparecendo na tela aí, Saco Cheio TV. A plataforma com podcasts bons demais pro YouTube, você entra lá, assina e pode interagir com a gente no grupo do Telegram, mandar perguntas aqui pro convidado e lá você vai encontrar outros podcasts também muito bons. Então assina lá, Saco Cheio TV, que você não vai se arrepender, cara.
0: É isso aí, o pessoal que tá no grupo do Telegram, manda sua pergunta em áudio aí que a gente vai passar aqui. Tá? E quem quiser mandar em texto Aliás, priorizaremos as perguntas em áudio Se você quiser mandar em texto, saiba que a sua não será priorizada E o pessoal que tá no YouTube pode mandar pergunta também Não precisa mandar superchat O Caio vai selecionar as perguntas que forem boas ali, tá? Não precisa mandar superchat Se você mandar é porque você quer Beleza? É isso aí então, né? Isso aí E showleta também, temos showletas agora sábado Se... Qual é? Sábado ou sexta? É sábado no Lilith né? Sábado no Lilith Comedy Club Quem é em que de São Paulo aí, arturpetri.com.br agenda, vamos lá E pessoal de Vitória, 8 de outubro, estou em Vitória ArturPetri.com.br Agenda Dito tudo isso, vamos ao programa de hoje Que o convidado é o Gabriel Colombo Candidato ao governo de São Paulo Pelo Partido Comunista Brasileiro Tudo bem? Gabriel, obrigado pela presença aqui Boa
2: tarde Arthur, eu que agradeço muitíssimo o convite É uma satisfação poder conversar com vocês aqui Boa tarde também, Caio Que tá aí Boa conduzindo tá aí. o podcast
0: E como é que tá sendo Sofrer tanto hate Tanto ódio da, da galera Porque tu
2: comemorou a morte da rainha Bom, isso é interessante, que demonstra que a gente está na linha correta, né? Quando a gente provoca os nossos adversários, os nossos inimigos, eles se sentem ofendidos. Acho que em alguma medida a gente acertou na nossa posição,
0: né? <risos> Qual é o teu, o teu ponto de vista, para ter feito aquele tweet? O que, que tu entende sobre a rainha que a maioria das pessoas
2: não, não conhece? Perfeito, Arthur. Acho que entra um elemento que é difícil da gente lidar, até começando com um breve diagnóstico, assim, né? Porque na esquerda, na medida que ela foi baixando suas bandeiras e recuando, também foi prevalecendo uma dinâmica de que há, o ódio é um elemento da extrema direita, da direita e que nós somos o amor. Né? Que se expressa na frase, o amor vai vencer o ódio. Isso se coloca num patamar que a gente perde a possibilidade mesmo de ter um ódio de classe, um ódio contra aqueles que nos exploram, que nos humilham, que nos oprimem. O caso da Rainha Elizabeth, né, que invadiu, ocupou tantos países, né, promoveu genocídios né, de povos, promoveu um apartheid na África do Sul. É, parece que não. Bom, nós temos que homenageá-la, como a mídia liberal quer pautar, né? ou aceitar que a monarquia, né? que existir ainda reis e rainhas em pleno século XXI, seja algo natural, seja algo aceitável. Acho que a gente vai justamente questionar isso, né? o papel do colonialismo e do imperialismo inglês e o vínculo que isso tem com a família real em diversos momentos da história, inclusive em períodos também... É, muito tensos, assim, o futuro da própria humanidade, nas né, relações da coroa inglesa com o nazifascismo na Europa, né? Então, acho que era, em alguma medida, com poucas palavras ali, trazer isso à tona, né? E colocando, justamente, para questionar, que a gente não deve homenagear os nossos algozes, né? Pelo contrário. E ainda tinha a provocação da questão da guilhotina, né? Que os processos históricos, mesmo da Revolução Burguesa, se a gente pensa na França, que guilhotinaram né, é, os seus reis, né, que em alguma medida, é esse crescimento, esse ascenso, esse impulso né, é, do ódio né, contra as classes dominantes assim, contra as classes opressoras e exploradoras. Então, entrava um pouco nesse sentido, assim, e isso provocou todo um choque ali da tropa bolsonarista. Mas a, a, a Rainha Elizabeth, ela era
0: uma algoz, de acordo com a, com a tua visão. Ela foi uma opressora, ela, ela tinha simpatia pelo nazifascismo na época, é isso? Sim.
2: Bom, eu acho que um elemento, inclusive, do, de como tratou a TV Argentina, né, também viralizou aí um... um, um... Um jornalista comemorando, abrindo uma champanhe no programa, porque com a Argentina tem a relação da Guerra das Malvinas, né? Uhum. Para tomar um território argentino. E acho que sim, na medida que ela expressa esse sistema, né? Tem o um vínculo ainda da coroa, né? Com o colonialismo e o imperialismo inglês. E ela participava ativamente disso, né? Ela tem na sua coroa é, o maior diamante do mundo, né? É, que parte né, da exploração dos territórios, das terras, das riquezas Baseada né, na exploração do trabalho né, e no assassinato de diversos, é, diversas populações africanas Assim, Tem poucos países no mundo né, em que a Inglaterra né, não esteve presente Seja na Ásia, na África, na América né, Enquanto um elemento colonizador, enquanto uma expressão também imperialista Subjugando diversos povos né. E ela como rainha liderou essas essas opressões é isso? é tava ali no jogo do poder né muitas vezes uhum. não liderando diretamente mas faz parte inclusive a sua riqueza que ela pode desfrutar né? inclusive vivendo as né, custas né dessa exploração desse genocídio dessas opressões muito confortavelmente né tendo diversos né é, trabalhadores e trabalhadoras servindo a família real né, enquanto muitos trabalhadores mesmo na Inglaterra vivem uma situação de precariedade hum. né? e qual Eles foi a vida
0: de luxo né sim, sim. E, e qual foi a, a, a participação dela no apartheid que tu mencionou também ali
2: bom ela esteve lá quando o apartheid né é sancionado no início do processo ela faz uma visita né na África do Sul né então ela participa desse processo que promove a segregação né entre negros e brancos na África do Sul né
0: então ela tava de acordo com isso com certeza
2: mas assim é e a relação dela com o nazifascismo você tinha é. colocado também claro, né, né? É. tem desde questões né dela criança fazendo o rei Hitler né fazendo a saudação nazista mas também né? na família real ali tinha proximidade né com, com pessoas que compunham inclusive o partido nazista reuniões né fotos também nesse processo de ah, criticar né denunciar o papel da rainha, é, na história, na né? reunião com ditadores, como Salazar também, né? uhum. é, em Portugal. Então acho que ela estava envolvida nesse jogo de poder, nunca fez nenhuma autocrítica, né? porque algo que muitos apontaram também era que ah, tinha que entender o contexto histórico. Beleza, mas ela colocou em algum momento isso sob perspectiva crítica? Não, né? uhum. não que eu espere isso, né? mas só para contrapor esse argumento.
0: Mas na Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra não estava... Não não era oposta à Alemanha?
2: É que esse processo foi no início dos anos 30, né? desse hum. apoio. Né? Aí depois, né, com a guerra, a Inglaterra torna-se oposição, até porque torna-se alvo. Né? Mas é importante a gente pensar também é, que a Inglaterra é, e mesmo a França tiveram um papel de dar espaço para o nazifascismo, entendendo que o inimigo, mesmo em texto, mesmo em perspectiva, objetivo estratégico, né, é, do nazismo, né, do Hitler a perspectiva era expandir para o leste europeu era expandir sobre a União Soviética né, tanto que foi quem mais perdeu com a guerra e quem foi fundamental inclusive no processo de início de derrota né, é, do, do, do nazismo na Europa né, e depois na tomada de Berlim também né. uhum,
0: então foi meio, meio que uma coisa enquanto não está me incomodando está de boa, é, é isso? isso que te perguntar uma coisa sobre, sobre a candidatura ao, ao governo, tu que é do Partido Comunista tem como implementar o comunismo ou algumas ideias comunistas no
2: Estado que está em um país capitalista? Bom, não não tem. né? Mas o nosso papel nas eleições é, é muito para apresentar o que seria o nosso programa, né? o que é possível fazer em uma sociedade que ainda não é comunista, né? porque o comunismo prevê o fim das classes sociais, né? mas então numa sociedade socialista o que é possível fazer né? que todos podem e devem ter direito ao emprego a uma educação de qualidade ao atendimento de saúde em todos os serviços né? é, ter uma moradia digna ter acesso a um transporte de qualidade né? cultura, lazer, esporte enfim, é trazer esses elementos em perspectiva de programa e apontando um diagnóstico de por que a gente não tem isso apontando as contradições da nossa sociedade que hoje né, que passou por um processo de crise econômica, social, política, agravada por uma crise sanitária. né? A pandemia a origem de toda a crise. Né? Eu comento que ela catalisou diversos processos que já estavam em curso. isso aparece de uma maneira muito desigual para as pessoas, porque a nossa sociedade é muito desigual. A crise não foi para todo mundo. né? A própria burguesia diz isso. né? O Lema, no início das entrevistas dele, no início da pandemia, porque aí chama os principais representantes da burguesia para passar uma análise ah, do, do que vai ser a pandemia ele falar ah, que é um momento de oportunidades vão ter diversas empresas que vão baixar o seu valor, vão falir ele vai poder acumular mais capital comprar mais empresas e isso se expressou na pandemia né? entre 2020 e 2021 os 62 bilionários brasileiros enriqueceram suas fortunas uhum. em 30% enquanto 90% da população que são praticamente 200 milhões de habitantes teve uma redução de rendimentos então, é por um lado apontando essas contradições e dizendo, bom, nós podemos ter algo diferente, né? a gente não precisa ter é, um mercado de trabalho extrema, né, com alta informalidade, com alto desemprego, com baixos salários, enquanto uma minoria lucra e ganha muito. Né? E buscar demonstrar nos pontos como que isso é reforçado pelo Estado através da reforma né, a, através da tributação né, como isso é reforçado através do estado de isenções e subsídios com a destinação do fundo público que é apropriado sobretudo por esses interesses que são de uma minoria da população então trazer esse debate né, em alguma medida para promover a organização das pessoas um avanço de consciência e também fazer um convite a organização política é um pouco a tarefa que a gente entende nessas eleições. Uhum. Não dá para fazer através das eleições, né? através das eleições, chegar numa sociedade socialista. O socialismo ele é construído quando as pessoas se organizam e se mobilizam politicamente. Ela é uma obra da maioria trabalhadora da população, da juventude. A gente entende que é, utilizar o espaço eleitoral para avançar nessa organização é fundamental, porque é um momento. Né, que parte expressiva da população que no seu cotidiano está mesmo impedida de debater e participar politicamente se abre um pouco mais. E por que, que está impedida? Está trabalhando 8, 10, 12 horas por dia, depois vai pegar mais duas horas de transporte para chegar até em casa, está exausto, não quer saber de nada. No máximo, ligar a TV, assistir uma novela e depois ainda cuidar né, da casa, cuidar dos filhos e voltar no trabalho no dia seguinte, no fim de semana. Né, dar um, beber uma cerveja, quando possível fazer um churrasco, aliviar para repousar um pouco, para voltar para ser explorado na semana seguinte. Não tem tempo né, hábil mesmo para fazer a construção e a participação política. No entanto, nas eleições, como isso predomina né, no debate público, aparece mais na TV, tem um monte de gente levantando bandeiras, distribuindo os panfletos, as pessoas se abrem mais né, para esse debate, para escolher alguém e a gente aproveitar para fazer um debate programático nesse momento apresentar nossas candidaturas né, denunciar as outras que se dizem representar os que dizem representar os trabalhadores mas na verdade estão com compromisso com a grande burguesia estão com o rabo preso com a direita né, também faz parte desse processo então a gente entende né, que é um pouco disso, aproveitar o momento para falar sobre socialismo, para falar o que nós comunistas defendemos, né, para não deixar só a direita, os liberais né, falarem o que nós somos, nós mesmos dizer, né, dizer o que nós defendemos, para não cair nos mitos, né, na nossa demonização aí do, do comunismo. É, e, por outro lado, também conseguir né, avançar na organização da classe trabalhadora. E um ponto positivo tem sido, Arthur, que a gente tem rodado o Estado de São Paulo. Né, só nesse período agora da campanha, que começou em 16 de agosto, a gente já está quase fazendo 6 mil quilômetros rodados aqui pelo estado de São Paulo. Estão conhecendo muitas experiências de organização e mobilização popular e criando vínculos, né? promovendo articulações que são importantes também para esse processo de luta e organização popular.
0: Então vocês estão usando esse, esse momento para divulgar a palavra, digamos assim, porque você sabe é. que a disputa é muito concorrida lá e não tem como pegar com os caras que tão, são os líderes, né? Então vocês usam para entrar nesse vácuo e, e mostrar a mensagem de vocês,
2: é isso? Exato. E aí com isso também conseguir apresentando lutas que estão ocorrendo, né? É, por exemplo, a gente... É, tem uma certa cobertura, que ainda é muito pequena da mídia, mas da nossa agenda. Então a gente busca sempre casar, quando avisam que vão cobrir, em ocupações, em alguma atividade de luta. A gente fez em São Bernardo do Campo, lá na, na, na ocupação Meninos e Meninas de Rua, né? É, que faz um trabalho há 30 anos, está sofrendo ameaça de despejo lá do prefeito Orlando Morando, do PSDB. Então apresentar a proposta, apresentar o projeto, aproveitar para dar visibilidade para isso também é um compromisso nosso. E acho que nessa de divulgar a palavra também entra um elemento assim, que seria mais apresentar um programa de lutas né? e uma perspectiva de independência política da classe trabalhadora. Porque a gente teve um processo durante os últimos 20 anos, né? desde que os governos do PT assumem, da gente ir rebaixando as nossas bandeiras históricas enquanto classe trabalhadora. Hum. Em que a, a perspectiva da esquerda, da parte predominante da esquerda, assim, majoritária, hegemônica, ela tornou-se gerir o capitalismo. Né? E aí, nessa perspectiva, é ah, como conciliar os interesses então, desses que ganham muito com os que não estão ganhando nada? E aí aquilo que são contradições fundamentais de uma sociedade de classes passaram a ser encarados só na sua medida de ah, como a gente trata os elementos mais agudos dessa crise social e econômica. Então vamos fazer alguns programas de redistribuição de renda, o combate né, é, à fome... Né, a partir de um programa fome zero, mas que não erradica a fome, uhum. né, não gera um emprego para todas e todos, apesar de ter uma melhoria né, no salário mínimo. E isso se tornou tão superficial que acabou em seis anos, assim, se a gente pensa de antes de seis anos, né, que agora é a situação ainda se agrava. Mas com o um golpe, diversas dessas conquistas foram rapidamente cortadas. Porque nem a classe trabalhadora foi envolvida no, nesse processo de decisão e de mobilização para defender uhum. né, essas parcas conquistas. Assim. E aí, para citar um exemplo, para não ficar muito abstrato do que é isso de rebaixar a bandeira. Né? Um dos pontos de debate assim, da esquerda nos anos 80 e 90... Né, mas sobretudo nos anos 90, porque os governos do PSDB, tanto em São Paulo quanto nacionalmente, fizeram uma série de privatizações. Mas se a gente pega nacionalmente, a Vale foi uma das mais escandalosas, assim, que foi entregue a preço de banana né, para o capital privado. Em 2002, isso fazia parte do debate presidencial, a reestatização da Vale. Entre o governo do PT, isso sai do debate. A gente tem ainda depois, 2015 e 2016, os crimes ambientais, né, os desastres em Mariana e Brumadinho e que isso né, é, sensibilizou toda a, a população brasileira sim, ou pelo menos amplos setores que permitiria apontar as contradições de que olha o que foi privatizar a Vale agora mesmo tendo relatórios técnicos que apontavam a importância né, é de desativar essas barragens, de fazerem os conceitos, continuaram utilizando, porque isso reduziria os lucros da Vale. Para eles era melhor deixar a barragem estourar e depois lidar com esses custos. Né? Não importa quantas vidas percam nesse processo, o quanto né, dos rios, da fauna, da biodiversidade seja afetada para isso, o mais importante e central são os lucros da Vale. Uhum. E ainda assim, mesmo com com esses acontecimentos, não voltou para o debate público a reestatização da Vale. Uhum. Então, assim, para citar um exemplo de como a gente foi deixando de fazer os debates fundamentais, para citar outro presente agora, se a gente analisa os debates que ocorreram ao governo do estado de São Paulo, no dia 7 de agosto, na Band, e depois... Né, o debate a presidência da república, as questões fundamentais desse momento histórico não foram debatidas ali. Mesmo aquelas que tiveram envolvidas em torno do golpe, em torno do governo Bolsonaro, quando a gente pensa o debate presidencial. Né, a gente Eu comento que a burguesia dormiu tranquilíssima aquela noite que falou, nossa, a disputa está entre esses aí, meus interesses não estão ameaçados. Por uhum. quê? Emenda constitucional do teto de gastos, que congela por... 20 anos os investimentos em saúde, educação, em ciência e tecnologia não entrou em debate. Não tem como você pensar na expansão e na qualidade da educação no Brasil, na melhoria das condições de trabalho dos profissionais da educação, sem falar né, na, na revogação do teto de gastos. Nem na saúde, né, que agora tem uma batalha histórica aí da, da enfermagem, por exemplo, né, pelo piso nacional salarial. A reforma trabalhista não entrou em debate. A reforma trabalhista está promovendo uma precarização e uma informalidade no mercado de trabalho brasileiro absurda, que tem se expressado né, em, em, em seis anos. A gente multiplicou por quatro né, o número de trabalhadores informais no nosso país. Isso não é nem o cara que tem a MEI, que não tem CNPJ. É só o trabalhador autônomo sem CNPJ, empregado sem carteira assinada, empregador sem, sem CNPJ também... 40 milhões, isso é um absurdo. Né? E a reforma trabalhista, ainda no momento em que ela foi votada, ela provocou grandes manifestações da classe trabalhadora. A gente teve uma paralisação geral em 2017, salvo engano, no dia 28 de abril, que envolveu milhões de pessoas. Foi a maior paralisação da história do nosso país, em que a classe trabalhadora cruzou os braços e foi às ruas. Em 2017 também, pelo mesmo motivo de luta contra a reforma trabalhista, Correu uma Ocupa Brasília com mais de um milhão de pessoas, em que o Temer, para enfrentá-la, é, decretou estado de sítio em Brasília. Né? O exército, o policiamento era absurdo. Eu estava lá, né? era a águia passando rasante, jogando bomba na gente, é, bala de borracha. Né? Então, assim, foi um conflito de guerra, uma cena de guerra civil. né e isso não entrou em debate. A reforma da Previdência, que faz jovens como nós, temos pouca perspectiva de nos aposentar né, pelo regime geral da previdência social o que resta são a é, iniciativa privada, são as previdências hum. pagas e isso no mercado extremamente informal como a gente acabou de colocar aqui tem perspectiva para poucas pessoas se aposentarem outra política que é candente, né, urgente do nosso tempo a política de preço de combustíveis que faz a gente pagar em dólar um combustível que a gente produz em real e que ao mesmo tempo acaba com a nossa capacidade né, que hoje permite o Brasil ser autossuficiente na produção e extração de petróleo e no refinamento de combustíveis. Então, assim, essas questões que fazem parte, inclusive, do pacote, né, de Temer e Bolsonaro não entraram no debate, nem para aqueles que se dizem de esquerda, como Ciro, como uhum. Lula. Então, assim... Então, se eu tô entendendo, a, a esquerda que tá atuando hoje, ela não
0: representa o que tu considera a esquerda de verdade. E, e tu considera até uma traição também do, do PT, porque ele prometeu tudo isso e quando entrou ele teve que se adequar ao jogo, né? Tu como um cara de esquerda, tu acredita que isso é uma traição do PT, que eles não prometeram que cumpriram? Ou tu já achava que era isso mesmo que ia acontecer?
2: É, eu acho difícil... Entender como traição, eu não estava em 2002, quando o Lula assume o governo, o PCB fazia parte, até 2005 o PCB compôs os governos do Lula e aí decide sair justamente por algo que tinha essa promessa popular, né, então estou tentando tirar de uma visão pessoal um acúmulo que o partido teve, porque naquele momento eu tinha 12, né, e em 2005 tinha 15 anos, eu nasci em 1990, né. É, e aí a análise do partido participando nesses dois, três anos de governo era que, olha, o que está sendo priorizado aqui é dialogar com a burguesia, com os grandes empresários, com os latifundiários, né, com os banqueiros. Uhum. E a classe trabalhadora está entrando nesse processo com as migalhas. Está né, recebendo pouco disso. Tanto que, sei lá, pegar na minha área, né, eu sou agrônomo de formação. Havia toda uma pressão dos movimentos populares, o MST aumentou o número de ocupações... Né, para poder pressionar por uma política de reforma agrária. Os movimentos sociais, movimentos né, de, de intelectuais assim, que trabalhavam a questão agrária, conduzido pelo Plínio de Arruda Sampaio, formularam um plano nacional de reforma agrária naquele período e isso foi rejeitado. A gente tinha participado de uma proposta né, que chamava um, um Programa de Governo dos 100 Dias, que era para rapidamente criar as condições para avançar em um governo popular. Isso partia basicamente de uma reforma política, é, que daria mais força, né? mais poder para o Executivo para acabar com essa dinâmica do presidencialismo de colisão. Né? Que, na prática, é essa dependência do Centrão, esse toma-lá-da-cá, né? de você ter que ah, aprovar uma medida no Congresso, fazer diversas concessões né? de cargos, de emendas... Né? E é, isso apoiado num processo de mobilizar a classe trabalhadora, os movimentos populares em defesa é, das políticas né, de reforma agrária, de reforma urbana, de expansão da educação pública, da saúde pública, de políticas de emprego, de políticas de criação de empresas públicas né, e fim das privatizações. Enfim, isso tudo foi né, negado. Então, acho difícil de ver essa perspectiva de traição no período que eu pego, porque aí eu já tinha a expectativa de, compreendendo esse processo histórico do que foi essa primeira experiência no poder, não tem uma perspectiva uhum. muito positiva para esse próximo período, assim, sabe? Uhum. Ontem, inclusive, início de, das, das poucas diferenças, né? Ontem eu estava em debate na, na USP, né? E que aí estavam pela primeira vez ali praticamente todas as candidaturas, sendo que as principais estavam com representantes, né? PT, é, Republicanos e PSDB enviaram representantes. E aí <risos> foi interessante que, no, ao final, no, no momento do encerramento, representante do PSDB né, apontou assim, ah, fico feliz de ver que muitas coisas do plano de governo que está posto aqui, tanto a nível estadual quanto federal do PT, são da experiência das gestões do PSDB aqui em São Paulo. Deve ser uma influência do Alckmin na chapa, né? <risos> então não tem tanta diferença. E aí eu falei logo em seguida e falei, bom, a única coisa que o Bruno, que estava lá representando o PSDB, acertou aqui hoje foi nisso. Né? Porque, de fato, as diferenças já são muito pequenas. Porque se encontram nesse campo de gerir o capitalismo, de gerir essa condição que a gente tem 33 milhões de pessoas passando fome, 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável no nosso país, 100 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgoto, século XXI, a gente tem quase metade da população que não tem acesso à coleta de esgoto. A gente tem 39,1 milhões de pessoas que estão na informalidade, 9 milhões de desempregados, 3,9 milhões de pessoas desalentadas, que são aquelas pessoas que já desistiram de procurar emprego. Esse número é tipo 10 vezes a população da cidade onde eu moro, que é Piracicaba. E 6 milhões de pessoas que estão subocupadas, que trabalham menos horas né, é, do que poderiam. Então, assim, só olhar esse cenário, que são alguns elementos, sem contar, por exemplo, o aumento do desmatamento, né? as crises hídricas que nós passamos, é, o aumento da violência e de invasão de terras indígenas, né? o longo processo de luta né? e o pouco resultado na demarcação das terras indígenas e dos territórios quilombolas. Então, assim, olhar para todo esse quadro e querer só gerir isso sem fazer um enfrentamento radical é muito difícil sabe, eu acho que inclusive é, o processo das eleições tem sido muito positivo porque o retorno que eu sinto é onde a gente tem conseguido chegar e dialogar com as pessoas, a gente tem recebido muito apoio, ou minimamente elogios de que muito importante vocês estarem apresentando essas candidaturas para falarem né, a verdade e apresentarem o que tem que ser feito assim na política uhum. né? e aí basicamente, olhando todos esses dados, é entender que qual a diferença de gerir o capitalismo que aí seria é chegar e achar que a gente está nessa situação miserável né, e de instabilidade para a grande maioria da população, né, ou para uma parcela significativa dela, que isso é efeito de quem tem o um poder político e econômico hoje não saber fazer uma boa gestão do capitalismo. E não é isso. Eles só estão muito ricos, né, bilionários e multimilionários, justamente porque eles dependem da exploração, da opressão e da humilhação de grande parte da população. Acho que isso se expressa quando a gente vê esses dados né, dos bilionários ficando mais ricos e 90% da população perdendo renda. Uhum. Quando a gente olha, algo que é absurdo, uma vez eu entrei... Isso foi uma das coisas que mais me chocou. assim né? Primeira vez que fui ter a carteira assinada, aí entrei lá no site para ver mais ou menos como eu estaria no o meu, o salário que eu recebia, que, porcento, que percentual da população estaria em termos de nível de renda. Né? E aí você tem o seguinte quadro hoje. No Brasil... 90% da população, ou seja, quase 200 milhões de habitantes, recebe até três até salários mínimos. Se você recebe 3.700, 3.800 reais, você está nos 10% mais rico da população. Só que você não é rico. Né? 3.800 reais na cidade de São Paulo, você vai viver o básico assim, né? vai viver mais ou menos ainda. É bem ruim, né? É bem ruim. Em São Paulo vai ser bem ruim. É, sei lá, de aluguel aqui... Se precisar morar no centro, por exemplo, Não. já vai quase todo o seu salário nesse é. processo. Né? Uhum. Sem contar o custo do transporte, o custo da alimentação. Você dificilmente vai conseguir comer na rua. Né? Vai depender de preparar suas refeições. Isso se acumula com o trabalho, com a venda de força do, do tempo que você já passa né, no trabalho mesmo, vendendo a força de trabalho. Então, assim, é uma situação é, muito ruim para a maioria da população. Só que tem uma minoria que está lucrando muito com isso. E aí, Só que quando você joga para a casa dos 10%, Aquilo que separa você que está com 4 mil reais ali do bilionário que tem uma fortuna, né? é, sei lá, de 10, 15 bilhões de reais, é um abismo tremendo assim, entre esses últimos 10% e o 0,001 uhum. ou 0,1 ou mesmo 1% da população uhum. que ganha elevados salários. Né? Isso ficou evidente na pandemia por vários indicadores, não só esse do, do aumento das, das fortunas. A gente teve. É, um aumento da compra de helicópteros durante a pandemia, por exemplo. Em São Paulo teve que ter lista de espera de compra de helicópteros, jatinhos e apartamentos de luxo, que são considerados aqueles apartamentos acima de, acho que é um milhão ou cinco milhões de reais agora, não vou me lembrar. Então teve lista de espera para isso. Então, vê, não é porque está ruim para todo mundo, está né? muito bom para uma minoria, né? enquanto para a grande maioria a situação é muito dramática, é. muito difícil. Né? Sem perspectiva assim, de horizonte, hum. né? uma situação muito instável, né? acho que isso mais choca, né?
0: O que eu tô sacando que tu tá falando é que a, a maioria das candidaturas ela se propõe a tentar corrigir o que está dando de errado no capitalismo. E na tua visão, o capitalismo em si já, já é o problema. Não tem o que fazer dentro do capitalismo. Isso que tu tá dizendo sobre gerir o capitalismo,
2: né? Exato, que aí seria se pegar e, tipo, ah... Uma das propostas que o Haddad tem aqui é aumentar em 300 reais o salário mínimo, que praticamente corrige a inflação do período que o salário mínimo ficou sem ter reajuste aqui no estado de São Paulo. Não tem que contestar. Mas, assim, a gente pode pensar, é óbvio, né? Um processo revolucionário, a construção do socialismo, é algo que você não faz somente com um programa de governo, né? É algo que envolve a população, a organização e mobilização popular. Mas você pode pegar e atacar o cerne né, do programa político-econômico. Do que predominou nesse último período no Brasil, nos últimos 30 anos, que foi o neoliberalismo. E aí o que, que é esse cerne? Ah, são as privatizações. Então nenhuma dessas candidaturas né, é, que estão aí à frente, que dizem representar a esquerda, que dizem representar os trabalhadores, faz um enfrentamento direto às privatizações e fala não, a gente vai recriar as empresas públicas tanto para gerar emprego de qualidade, quanto para poder, na economia, atender as demandas da população e promover o desenvolvimento econômico. Mas, mas é aquele papo que
0: uma empresa gerida pelo Estado ela não tem nenhuma motivação para prestar um bom serviço, já que não visa o lucro.
2: tá é, eu Vou pegar alguns exemplos internacionais. Assim, a gente tem alguns países centrais do capitalismo, na Alemanha, na França, mesmo nos Estados Unidos, Canadá, um processo de, reesta, de reestatização. Né, empresas que haviam sido privatizadas e que estão sendo reestatizadas. Hum. Isso tem ocorrido sobretudo nos setores assim, de serviços fundamentais e estratégicos, de energia, água e saneamento. É, e aí você tem vários casos. Você tem um, na, França, na, na Alemanha, por exemplo, que é municipalizado o serviço de energia, de distribuição de energia. E aí isso foi feito através de plebiscitos em várias cidades e venceu a reestatização. Na França você tem uma divisão ali. Né, do serviço Você tem várias empresas que prestam serviços privados e tem várias que prestam serviços públicos de água e saneamento. E aí está tendo um processo também de ampliar o que é estatizado. Eles fizeram um ranking. Aqueles que predominam em termos de tarifas mais baratas e melhor qualidade de serviço são as públicas. E os que predominam entre serviço de pior qualidade né, e tarifas mais elevadas são os privados. E aí a lógica que a gente tem que pensar é o seguinte, tudo que é pautado nisso de tipo, ah, empresa privada, porque o lucro, a concorrência vai estimular e tal, só que é pensar que o lucro ele vai surgir de onde? De uma redução, né, em alguma medida, de alguns gastos e, sobretudo, da força de trabalho e de uma maior exploração da força de trabalho, que é quem, de fato, produz a riqueza. Então você vai ter sempre um processo de prestar um serviço pior, vai ter menos gente trabalhando, em condições mais precárias, o que dificulta, inclusive, você ter um serviço de qualidade. E aí, é óbvio que o papel fundamental de empresas que têm a atender demandas públicas, generalizadas, populares, não podem sequer ser o lucro. Se a gente pensa na energia, tem que ser algo de ser garantido a toda a população. As Telecomunicações, inclusive, para que possam assistir aqui o podcast, tem que ser todas as pessoas têm que ter direito ao acesso à internet, por exemplo. Né? Se a gente pensa no transporte, igualmente, o setor de petróleo, de energia, assim, de uma maneira marginalizada. É um setor estratégico, inclusive o que predomina no mundo é a estatização desses setores. Então, assim, e aí não é que elas não possam ter rentabilidade, ter produção de lucro. A questão é que isso não vai ser a centralidade do seu objetivo. Ela tem que estar tá pautando, obviamente, em ser né, é, sustentável, conseguir, inclusive, ter lucro para poder ampliar os investimentos, né? tanto em pesquisa e em desenvolvimento para poder melhorar as tecnologias mas na expansão e na qualidade desse serviço e não para ir para uma minoria de pessoas, porque aí a gente tem que pensar ela promove lucro, mas esse lucro é apropriado por quem? O Brasil tem uma coisa absurda é, que só o Brasil e a Estônia tem que lucros e dividendos que são distribuídos entre os acionistas eles não são taxados só o Brasil e a Estônia não fazem isso hum. então a gente pega agora a Petrobras por exemplo Beleza, a Petrobras aumentou o lucro, porque tem essa política né, de paridade de preços internacionais, então os custos de produção estão em reais, mas a venda está né, em dólar, porque a gente tem a soberania aqui, tem a autossuficiência em petróleo no nosso país. Aí está gerando mais lucro. Isso está revertendo em alguma melhoria para a maioria da população? Pelo contrário, a gente já paga mais na bomba, né? tem um efeito dominó de inflação porque o Brasil é extremamente dependente do transporte rodoviário então com o aumento do diesel que hoje inclusive está mais caro que o etanol e que a gasolina, vai ter um efeito para todas as mercadorias e serviços então você tem que, ah, sei lá, transportar um alface ela já vai estar tá inflacionada por esse aumento do preço dos combustíveis uhum. né? você falou que ah, vai vir um cabo HDMI aqui, vai estar tá inflacionado né? também vai sofrer com esse aumento do processo do custo dos transportes e o lucro que ela aumentou foi, sobretudo, pago né, para os acionistas. A distribuição dos dividendos, né, que é essa parte aí que, se, que se distribui aos acionistas. A Petrobras foi, no segundo trimestre de 2022 agora, a empresa no mundo que mais distribuiu dividendos para os acionistas. E para quem foi principalmente? Para acionistas que estão no exterior. Então é algo totalmente alheio aos interesses da população brasileira. Hum. Então veja, nesse dado, falar não, né, a gestão privada dela, e, assim, e dá para falar privada em alguma medida, porque os interesses que estão predominando lá dentro hoje são privatistas, garantir né, produzir mais lucro quer dizer que uma empresa ela é gerida mais eficiente. Mais, mais eficiente segundo quais parâmetros os interesses de quem. Nesse caso, né, é, dos acionistas da Petrobras, e das empresas né, petroleiras de outros países que estão conseguindo entrar no nosso mercado agora. Uhum. Não do ponto de vista da população. Inclusive a Petrobras tem um papel disso, de pagar tudo em lucro e dividendo. Pagou nesse mesmo trimestre que bateu o recorde. Era um quinto do valor de mercado da empresa. Isso é algo absurdo, assim, é incomparável no mundo todo. Um dinheiro que a Petrobras, em parte, reinvestia em pesquisa e desenvolvimento, em ciência e tecnologia. É isso que permitiu, por exemplo, descobrir né, e explorar o pré-sal. E não só na área de petróleo e gás. Né? Eu fiz agronomia na Exal, que é o campus de Piracicaba aqui da USP, e lá o maior projeto da área né, é, socioambiental, assim digamos, era financiado pela Petrobras, que era né, a produção é, de biodiesel né, a partir de plantas em sistemas agroflorestais em assentamentos da reforma agrária. Olha a complexidade de fatores que tinha e era, o programa, e, e era nessa área de sistemas agroflorestais, de reforma agrária, o projeto né, de pesquisa e extensão com maior investimento que recebia e recebia da Petrobras. Isso acabou. Uhum. Né? Então, assim a gente acaba também, vai perder a nossa capacidade de estar à frente, de estar à ponta da própria produção do conhecimento. Então, isso tudo em nome do lucro? Esse lucro beneficia quem? Uma minoria? A gente vai, esse é o parâmetro mesmo que a gente uhum. deve usar para as empresas públicas?
0: Porque o, o grande acionista ele não, ele não quer que essa grana vá para essas pesquisas, ele quer pegar para ele. Quer pegar para ele. Mas se taxar esse dividendo, esse dividendo não vai cair na mão do povo também. Vai voltar para o Estado e o Estado vai fazer alguma coisa inútil com esse dinheiro. Vai para o bolso de alguém, né? Não seria melhor incentivar que esse dividendo continue acontecendo, mas que vá para o trabalhador ou incentivar o trabalhador a aprender, comprar essas ações também, para ele ganhar um pouco também desse dividendo? Bom,
2: aí, eu acho que tem várias questões, assim, é, sobre essa questão da compra direta. Aí é pensar, assim, como que vai comprar nesse mercado de trabalho que a gente comentou que, que até 90% da população recebe menos do que três salários mínimos. Uhum. Né? que ele vai, O dinheiro dele todo vai ser para ele pagar o aluguel dele, comprar alimentação, pagar o transporte comprar uma roupa e mal, mal que sobrar ali ter um tempo de lazer, o um tempo de assistir um jogo, assistir um show, né? é, assistir o Arthur Petri se apresentando. Uhum. Né? É isso que vai, tá, vai ser consumido no cotidiano. Não tem poupança. Uhum. Né? quando Muitas dessas políticas de ensinar, de educação financeira, são pautadas numa, numa, numa possibilidade de poupança que é inexistente para uma parte expressiva da população. A gente pega no estado de São Paulo hoje... A gente tem 15,6 milhões de pessoas que estão inadimplentes com suas dívidas. Quando a gente passa da dívida, é mais da metade da população. Mas a gente tem um terço da população paulista. Então, nessa sala aqui, se a gente for representativo... <risos> a gente vai ter pelo menos uma pessoa que vai estar indo adiplente com suas dívidas é o Caio. que já está pagando juros sobre juros <risos> né? é, porque é isso, como que vai tirar daí para poder fazer o um investimento a gente tem que pensar também estava né? é, conversando com o Gustavo inclusive antes de vir para cá sobre a informalidade no mercado de trabalho brasileiro são de 39,1 milhão de pessoas né? essas pessoas elas estão assim, numa situação de absurda precariedade quem entra nesse mercado informal, por exemplo, uma pessoa que em uma, no mês, né, na semana que é feita a pesquisa, ela trabalhou pelo menos uma hora em algum bico, ou mesmo ajudando alguém da família. Uhum. Ou seja, ela tem uma renda muito baixa. Os próprios dados sobre o empreendedorismo que saíram no Brasil recentemente, há umas três, quatro semanas, né, pelo SEBRAE e BGS, eu não estou enganado, eu sei que o SEBRAE divulgou, né, que apontavam que 90% dos ditos empreendedores, seja ele com CNPJ, seja ele não tendo sequer o CNPJ, né, não tem nenhum empregado. Ou seja, ele é o empreendedor de si mesmo. Né, e que metade dos chamados empreendedores recebem até um salário mínimo. Ou seja estão correndo atrás do próprio rabo vendendo almoço para poder comprar a janta estão se virando uhum. então essa perspectiva né de que ah, todos vão ser os acionistas das empresas elas não se aplicam na prática faz um sentido se você olha ela em termos abstratos ah porque todo mundo vai ser né, vai ganhar parte direta né, ao invés de passar por uma mediação como o Estado parte dessas ações mas isso não se aplica Sim. quando a gente olha para a realidade prática e aí acho que Falar, falar. Eu
0: ia perguntar se a, a, a situação Financeira do brasileiro hoje Ela está ruim Porque há muito tempo Ninguém educou financeiramente o brasileiro Ou é por causa dessa parada que tu falou Do burguês que poucas pessoas Estão explorando outras em que, em Onde que está o equilíbrio Porque eu não acredito que seja totalmente Só 100% culpa dos burgueses e assim como eu também não acredito naquele papo de que é 100% culpa do cara que não se organizou também. Vejo que existe é, desigualdade e muito, muitos problemas. Onde que está esse, esse equilíbrio? Não tem como um cara se organizar bem desde o início, desde a sua adolescência, uma filha bem, bem estruturada, mesmo que seja pobre, e consiga entender como é que se gera o dinheiro até chegar nesse, nesse estágio onde ele aprende a investir ganha esses retornos? É possível isso acontecer ou é impossível?
2: Bom... É, é possível você ter alguns casos em que isso aconteça, como tem, geralmente são muito é, divulgados, né? como se fosse uma experiência possível de ser replicada para várias pessoas. A gente tem que entender que dentro da realidade da classe trabalhadora, a rotatividade, os períodos de desemprego, de informalidade, ele compõe a vida de uma pessoa. É difícil você ter uma estabilidade financeira, uma estabilidade de emprego durante muitos anos contínuos. Uhum. Né? Quem geralmente tem isso consegue poupar, ter uma estabilidade, ter um acesso à casa, mas isso não é a realidade para a maioria da população, né? Acho que entra por aí essa instabilidade. E aí acho que é para a gente entender essa dinâmica, é entender, olhar para a economia e para a formação econômica e social brasileira, assim, de como a gente chega nesse estado, assim, né? Porque se a gente tem uma economia que, assim, não é que a gente, as pessoas, acho que um dos mitos liberais é que as pessoas não são empregadas porque elas não são qualificadas, né? E acho que algo que desmonta muito esse argumento é que 25% dos mestres e doutores no Brasil estão desempregados. Então, assim, você quer qualificação, né? Vai chamar de desqualificado um mestre, um doutor? Né, que estudou durante vários anos e aí alguns contra-argumentos que surgem disso é ah, mas não é voltado para os interesses do mercado. Isso é uma mentira, né? porque dentro da universidade a gente está vinculado também né, a entender essas demandas, a ter toda uma série de formações, quando não diretamente no currículo, para né, uma série de atividades extracurriculares, as demandas do mercado de trabalho, assim, sendo elas variadas, né, desde a questão do idioma, da questão do, do, dos pacotes assim, né, de tecnologia da informação, é, enfim, desde o do, do desenvolvimento dos mercados para onde está... -se, está apontando, isso tudo compõe a formação de universitário hoje, né? sobretudo aqueles que vão fazer o mestrado e o doutorado, né? que geralmente estão nas universidades públicas, enfim. Então é desmontar esse primeiro mito, que não é falta de qualificação, né? acho que isso é importante. E aí, o segundo é pensar que a dinâmica né, da economia capitalista é, você ativa né, os fatores de produção, ou seja, o insumo, os recursos e a força de trabalho, que é o central na produção da riqueza, quando você tem uma perspectiva de oferir uma determinada margem de lucro ali, uma determinada taxa de lucro, a capacidade de explorar aquela força de trabalho. Só que isso num país como o um Brasil... Então, esse é um primeiro ponto. né Então, ah, não é porque eu tenho força de trabalho disponível, gente desempregada e gente precisando ter coleta de esgoto e gente ter precisando moradia, que eu vou pegar, então, e o Brasil tem todos os recursos necessários para a construção civil, né, em termos de do, do, do minério, né, cimento, calcário, pedra, areia, enfim, tudo que é necessário, ferro. A gente tem aqui, não precisa importar nada. Né? A gente poderia pegar isso e falar, não, vamos... Meta aqui, plano quinquenal brasileiro, vamos acabar né, com as pessoas que não têm acesso... Acabar com as pessoas não, né? Vamos fazer com que todas as pessoas tenham acesso é, à coleta de esgoto, saneamento básico universalizado no nosso país e garantia de moradia para todas as pessoas. Beleza, tranquilo. Você tem pessoas precisando trabalhar, construção civil inclusive é algo que... Né? é fácil, você emprega, emprega em massa né? pelo uhum. menos nos níveis de servente, de pedreira uhum. formação para isso é rápida a gente tem uma quantidade de engenheiros né? formados no nosso país seria algo tranquilo, então a gente tem recurso humano tem os insumos para fazer isso só que isso só vai ser ativado numa economia capitalista se garantir uma determinada margem de lucro né? para quem for operar esses fatores que se dão em âmbito privado uhum. então a empreiteira né? É, o setor imobiliário, tudo vai ter que estar tá ganhando com esse processo. Uhum. E aí não cabe tanto isso. Até porque quando você trabalha da lógica de ativar, é, fazer com que a economia atenda às demandas populares, você vai gerar essa dinâmica de garantir mais empregos para as pessoas. E aí você enfraquece um polo importante para os capitalistas, para a burguesia, que é pessoas desempregadas é algo estrutural no capitalismo e importante para a própria burguesia. Por quê? Né? Se tem muitas pessoas desempregadas, é o que está acontecendo agora, eu estou no emprego, estou ganhando mal, estou trabalhando demais, estou né? sentindo isso, fico puto com o meu chefe, mas eu vou falar, pô, não vou sair, né? ou ele vai chegar você está insatisfeito. Tem mais um monte de gente aí que quer o seu trabalho e ainda consigo pagar mais barato uhum. para eles do uhum. que você está há um tempo. Então, assim, tem esse elemento também pelos dois fatores, pela importância né, de, de equacionar um salário né, que vai permitir uma elevada exploração por parte da burguesia, então o desemprego é importante para isso, e outro, que se só vai ativar o trabalho na medida em que ele vai garantir o lucro para a burguesia. Esse hum. é um ponto. Só que o Brasil entra, complexifica e piora ainda mais esse quadro. A gente não é um país do centro do capitalismo. Então o interesse da burguesia, dos Estados Unidos da Europa, influenciam muito né, o que a gente pode fazer ou pode deixar de fazer aqui. Vamos olhar né, como se deu o processo de industrialização brasileira. Tem uma parte da burguesia brasileira que entra nesse processo, tem um investimento do Estado em alguns setores estratégicos, né, como a siderurgia, mas quais são as principais empresas que se estabelecem aqui quando o Brasil se industrializa, por exemplo, no setor automotivo? São as empresas dos países imperialistas. Né? Vai ser a Ford, vai ser a Volkswagen. Né? Então eles não estão olhando só para o Brasil, nem para a demanda do brasileiro e brasileira ter carro aqui dentro, por exemplo, né? ou a produção de ônibus, né? de, de frota para o transporte público. Eles estão olhando para o mercado mundial, quanto compensa não produzir isso aqui para eles, hum. e inclusive deixar toda essa produção na mão deles tem levado a uma desindustrialização agora. A Ford fechou recentemente no Vale do Paraíba. A gente está tendo fechamento né, é, de linhas da Toyota aqui. Recentemente a Volks, inclusive, vai demitir vários trabalhadores. Né? Teve uma assembleia na semana passada com 15 mil trabalhadores chamando a greve, mobilização no ABC. Inclusive a mesma fábrica que dá origem às greve, greves do ABC dos anos 70, né, que vai ser fundamental no processo de... É, enfrentamento à ditadura então tem esse elemento do imperialismo também, né? Que é como a gente tra trabalha né? que é que a burguesia brasileira vai ter que dividir parte do seu lucro com o imperialismo e atuar em setores que não choquem com os interesses né, da burguesia dos países imperialistas mas não é livre, então... o cara não
0: pode por que, por, que, por, que, por que existe esse impedimento de chocar com essa burguesia? o que, que impede de alguém aqui criar uma parada também para concorrer com eles?
2: Bom, tem vários elementos ah. é, e aí a gente pode pensar o seguinte primeiro o poder político e econômico que o próprio imperialismo tem, a gente tem que pensar que os Estados Unidos por exemplo, participou de golpes em todo o mundo, a gente tem que lembrar que por exemplo, a Petrobras quando tinha uma política né, é, quando descobre o pré-sal, passa a ser alvo né, é, e de interesse mundial, a gente tem um processo como a Lava Jato, por exemplo, que um dos seus principais impactos é na desestruturação da Petrobras é resultar depois dessa política de paridade de preços. É fechar diversas refinarias. É tornar diversas refinarias é, subocupadas. Porque as petroleiras, os países imperialistas, querem explorar eles esses petróleos. Hum. Então, assim... É, e é um setor estratégico para o desenvolvimento do capitalista do petróleo. Né? Então, para o desenvolvimento capitalista. Então é um elemento que se mescla muitos fatores, né? Tipo esse poder político econômico que eles têm mundialmente, internacionalmente, que pressiona a própria burguesia brasileira. Dentro desse jogo, né, do processo do golpe da Lava Jato, também teve em presente as empresas de construção civil é, brasileira que cresceram muito, inclusive nesse processo de expansão da Petrobras. Né? É... Nossa, me fugiu o nome agora da central da... que teve no processo da, da Lava Jato. Andrade Gutierrez, é Camargo Correia, Odebrecht, uhum. enfim. Né? E aí o mercado brasileiro hoje da construção civil já tem uma entrada de diversas empresas uhum. né, dos países centrais do capitalismo.
0: Então existe meio que uma conspiração dessas caras eu influenciando?
2: É, eu acho que não é nem conspiração diretamente. Né? É, eu acho que é, da atuação direta assim, desses interesses econômicos. Né? E aí Óbvio, né? passa por ações né? é, de golpes, uhum. de iniciativas como essa né? da ação direta na corrupção. Enfim, acho que são diversos recursos que são utilizados esse, nesse aspecto pelo imperialismo. E acho que tem um resultado disso que se apresenta no Brasil hoje, que a gente pode analisar, por exemplo. O Brasil vai passando por esse processo de que cada vez ganha mais força aqui dentro dois setores, o agronegócio que aí é explorar diretamente as nossas riquezas naturais né, e junto com isso a mineração também, enquanto a gente vai abrindo mão, né, vai perdendo a participação do setor industrial, da indústria de transformação. Então tem ficado, digamos, né, a gente tem realocado o nosso papel na divisão internacional do trabalho. Porque aí o que, que a gente produz mais? A gente produz mais para exportação, exportando as nossas riquezas. A gente vai exportar soja, eucalipto, né? a celulose diretamente, a cana-de-açúcar, né? milho. Enquanto a gente vai perdendo as indústrias de transformação aqui. Enquanto na era do 5G a gente não tem nenhuma perspectiva de produzir 5G aqui. Com todos os equipamentos que permitem produzir esse podcast aqui. Né? Ou são só montados aqui dentro ou todo o material é importado. A gente Nos setores que a gente utiliza, onde agrega mais valor, inclusive, onde envolve mais conhecimento, na né? ciência e tecnologia, a gente não tem nada. E a gente estimula ainda, através das leis, que mesmo a exportação né, dos produtos primários, ele seja com pouca transformação. Então, por exemplo, se você importa o um minério ou a soja, a soja em grão, sem passar pela, pela agroindústria, ela não é taxada, ela não é tributada por conta de uma lei de 1996 a lei Candir hum. se você transforma ela em óleo de soja e exporta o óleo de soja é taxado se você vende a, 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 a soja aqui no mercado interno o óleo de soja também é taxado pelo ICMS então você na prática né, com a tributação do estado com o estímulo do estado você está fazendo o quê? estimulando exportar a soja bruta então, enfim, acho que tem diversos elementos econômicos, políticos, né, é, forças extras institucionais né, que atuam no sentido de garantir né, essa divisão internacional assim, hum. né, e essa associação em que a burguesia brasileira, e aí entra um grande ponto que nos diferencia de muita parte da esquerda. Há amplos setores na esquerda né, que pensam na possibilidade de haver uma burguesia com interesse nacional, Portanto, vai pensar o desenvolvimento do país, a geração de emprego, a ampliação de mercado interno, o enfrentamento né, a essa dinâmica imperialista. É, mas não, o que a gente entende é que faz parte da burguesia brasileira esse projeto associado e subordinado ao imperialismo. Ele pega a sua fatia do bolo, inclusive, né, é, explorando mais, dependendo mais da, das nossas riquezas naturais, hum. assim. A gente entende que isso não é uma... É, novamente, né? Não é porque os caras são burros. E olha, meu, vocês não estão ganhando tanto se enfrentarem o imperialismo, vocês vão ganhar mais. Ou, né? Ou olha, se aumentar o salário brasileiro, você é, vai ter mais dinheiro em circulação, os trabalhadores vão consumir mais, isso vai estimular a indústria interna. Não, eles sabem disso. Não é que eles não saibam disso. é né? Só que o projeto deles não é esse. É justamente aproveitar as riquezas que a gente tem, explorar ao máximo a nossa força de trabalho e ganhar com isso. Né? E aí viver pouco no Brasil, inclusive, né? Tipo, ah, vai para Miami, vai para a Europa, vai para outros lugares, para nem ver a realidade brasileira que é cada vez mais dramática. Né? Se eu entendi bem a, a visão é, comunista sobre a, a, a vida, de forma
0: geral, é que os burgueses dão as cartas do, do jogo, do que, que vai acontecer, eles que mandam na, nas coisas, e tudo que acontece passa por eles. Mas eu ainda não consegui entender o que, que é a burguesia e o que, que faz ela ser a burguesia, o que, que levou ela a ser a burguesia. Onde que
2: começa isso? Por que, que essas pessoas são os burgueses? É, isso aí é uma pergunta muito boa. É, o Marx ele desenvolve isso num no, no famoso capítulo do Capital que é chamado Acumulação Primitiva do Capital, capítulo 24. Né, porque os, a, os intelectuais né, liberais, os intelectuais da burguesia daquele momento, Queriam construir uma ideia que ainda é presente hoje De que ah, a burguesia surge porque foi alguém que se esforçou muito Que se poupou, se não ele diretamente Gerações anteriores da família dele que pouparam muito E aí beleza, ele ficou rico e começou a ter de recurso Para poder empregar alguém, né? fazer esse grande benefício Inclusive dar um emprego para alguém que não tem nenhuma condição De, de sustentar, comprar algumas outras empresas né? Comprar algumas máquinas ou produzir máquinas é, e o Marx vai falar que isso é como acreditar que existe, né, que existe um, para, um, um passado idílico, né, que existe um Jardim do Éden, e aí depois muda né, rapidamente todo esse cenário. Ele fala que não, o passado da burguesia é um passado muito parecido com o que a gente estava falando da rainha, inclusive. Né, é, de exploração, de genocídio, de escravização. Não dá para entender a formação da burguesia no mundo, por exemplo, sem entender os processos de colonização da América e da África, sem entender o processo de é, escravização das pessoas, né, sobretudo negras, mas escravização da população indígena também em vários países da América Latina. É um processo muito violento né, que permite acumular riqueza na mão de poucas pessoas porque o que vai se formando como burguesia ela vai dependendo desse trabalho, né? de explorar povos de outros países, de escravizar povos de outros países, né? de se apropriar das suas riquezas. Né? Daí a importância, inclusive, daquilo que lastreia o dinheiro mundialmente hoje, ainda que é o ouro. O ouro sai de onde, sobretudo? Sai das Américas, né? os diamantes saem da África. Então, assim, esse processo que vai formar a burguesia no mundo como um todo, ele parte de um processo extremamente violento. Né? jorrado de sangue, jorrado de violência e aí que você vai constituindo aquilo que vai se convertendo nas classes dominantes né? que vão participando uhum. diretamente da gestão do Estado independente de quem seja o governo os caras estão lá participando da gestão do Estado mas, no mas Brasil, esse... por exemplo uhum. pega... pode falar. Não,
0: eu, 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 eu assim, isso respinga hoje num cara que é burguês hoje essa Sim. história de escravização, exploração lá do passado, o cara que é um burguês hoje ele tem participação genética nisso? Ou a família dele tem? Ele só está lá porque ele está em cima desses
2: corpos to todos explorados? Olha, eu acho que nem todos mas parte, assim, dos bilionários brasileiros, multimilionários brasileiros tem alguma conexão ou vínculo com esses processos, né? A gente pode pensar, posso citar um exemplo né, de Piracicaba, inclusive mas que tem uma relevância é, nacional né, que é o, a família né, que é proprietária da Cosan. Forma a Raizem, né, que é a maior, a maior empresa do setor sucroalcoleiro no Brasil e que é responsável pela Shell também aqui no Brasil. Né? É, a raizen é uma junção dessa cozan com a Shell. A família, né? o, o presidente, o CEO hoje, é o Rubens Ometo. Né? E aí era uma junção lá dos grandes proprietários de terra, da família Ometo, e com os Dedini, que seria a burguesia industrial lá de Piracicaba. Nesse processo de formação da grande propriedade da terra no Brasil, como que ele se dá? Né? começa no litoral e vai se interiorizando, sempre a partir de um processo de expropriação, né? de expulsão, de violência sobre os povos né? originários, né? e depois a partir de um trabalho escravo, e num processo de grilagem de terras que, a princípio, eram públicas. Né? Então, ele nunca comprou a terra nem nada do tipo. Né? É, a família dele, por exemplo, era proprietária de terra nesse processo de fazer a lei de terras no Brasil e de grilar as terras públicas de algo que ia de Piracicaba até Araras, né? algo que tem aí uns 50 quilômetros de distância. Isso vai se converter hoje em canaviais, além do que eles foram comprando por todo o estado de São Paulo. Né? É, não tinha aí relação direta né, com esse processo com o trabalho escravo, mas tinha com essa formação da grande propriedade privada no Brasil. Há né? alguns estudos, eu não sou né, especialista nesse assunto, mas que demonstram o vínculo de algumas das grandes famílias proprietárias brasileiras também né, é, com a escravidão. Aqui em São Paulo é famoso, por exemplo, o termo de família quatrocentona, né, que atravessa, aí com é, importância de classe dominante, quatro séculos da formação do Estado de São Paulo. Então assim, há em alguma medida o um vínculo, mas não é só isso que produz a burguesia, que, 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 não é só daí que se origina a burguesia. E também não é um processo só de relação direta do que quem fez, né, realizou esses atos, do que quem é a burguesia hoje. Mas que tipo de sociedade cria e de que formato de acumulação de riquezas é, que produz essas ações. Então, por exemplo, ao você escravizar, expropriar diversas populações e tornar como última, né, e depois um processo né, de, de abolição, tornar como única possibilidade da pessoa vender a sua força de trabalho. Então, se a gente pensa o processo de êxodo rural no Brasil, por exemplo, de expropriação das populações camponesas, até a década de 60, 70, metade da população brasileira era rural boa parte deles, né, é, trabalhadores ou pequenos proprietários de terra. A expansão é, daquilo que depois veio ser chamado de agronegócio vai expulsando essas pessoas do campo. A única coisa que elas podem fazer é o quê? Vender a sua força de trabalho. Então, tornar né, a, as massas, né, tornar as pessoas né, como única alternativa, vender a força de trabalho é um processo constituinte do capitalismo. Só que isso não ocorre de uma maneira tranquila, ocorre em geral de uma maneira violenta. É o que a gente tem no Brasil ao estudar essa história das lutas no campo. Né? Assassinato de lideranças, né? tanto é, agrárias quanto, enfim, lideranças também de luta ambiental que vão se constituir depois, né? de sindicalistas. Isso predomina no Brasil até hoje, no século XXI. Apesar da população ser predominantemente urbana, a forma de se relacionar da grande propriedade da terra com os pequenos proprietários ainda é violenta, ainda é forçar a saída das terras. Por que eu estou dizendo isso? É, e na cidade também tem um processo de expropriação, né? a partir do momento que você não aguenta concorrer com o um grande, vai perdendo espaço o pequeno proprietário, o artesanato, e a única coisa que sobra é vender a força de trabalho. Né? Isso aí já é algo que dá mais no ponto de vista econômico, mas não só também, né, Se tem diversas leis que vão proibindo, coibindo ou dificultando esse pequeno trabalho dividido né, para poder tornar tudo força de trabalho disponível. Então você gera através de uma diversidade de processos violentos, que vão desde essa expropriação da violência no campo, à escravização ao processo colonial né, que vai produzir aquilo que vai ser a força de trabalho disponível para ser explorado quem vai ter a riqueza. E quem tem essa riqueza? Como que ele acumula essas terras? Como que ele acumula essa concentração de capital, de de recursos de dinheiro para poder investir né, no que vai tornar-se indústria, no que vai ser a indústria, a partir desse mesmo processo. Então ele produz ao mesmo tempo as duas coisas, a concentração dos recursos sociais de produção, seja dinheiro, seja a terra, né, seja a tecnologia, e por outro lado, o que é necessário nesse processo, a força de trabalho disponível para ser explorada. Então a origem da burguesia... A origem dessa relação de classe que ocorre dentro do capitalismo, ela tem essa origem muito violenta. Então, assim, tem vínculos diretos, mas o que predomina de fato é o vínculo indireto. Mas é essa sociedade que produz e reproduz o capitalismo. Uhum. E a gente pode dizer, depende isso mesmo de uma minoria continuar tendo esses recursos de produção, e aí a gente pensa desde os bancos, né, as fábricas, as propriedades da terra, os grandes comércios, né, a hoje, é o que se constitui em torno do transporte também. Enfim, isso tem que estar tá concentrado na mão de poucas pessoas, ou a gente pode decidir socialmente em conjunto que isso deve atender a todas e todos, e a gente definir né, é, o que nós vamos fazer com isso, como atender de fato a demanda das pessoas para que todos, inclusive, possam trabalhar, não só na medida que dê lucro, né, ou um super lucro para essas pessoas, e que para o processo, né, os recursos que a gente tem de produção, eles sejam investidos não só para poder né, enriquecer as fortunas, mas para poder atender as demandas de todos. Hum. É, para que todo mundo tenha acesso à moradia, tenha uma educação de qualidade, tenha saúde. Porque isso, a gente olha, o dinheiro disponível tem, né, os recursos para fazer isso tem. Né? Só que não é de interesse dessa minoria da população. O, o socialismo, o comunismo, é justamente questionar isso. É tirar de algo que privilegia uma minoria, que concentra o poder econômico e político na minoria, e colocar para a maioria da sociedade.
0: Um dos argumentos que, que se faz é contra isso que você está falando de dar o, o transporte público, de dar esse acesso à saúde e tal, é aquela famosa frase que não existe almoço de graça. Né? Essa frase é muito dita. E é, aí eu quero te perguntar, quem que vai pagar esse acesso ao público de tudo? É a burguesia? Se sim, a gente não depende deles para poder ter esse dinheiro que vai ser realocado?
2: Bom, eu acho que num processo né, é, de transição socialista, de poder popular, eles pagam né, a partir do momento, inclusive hoje, que a gente propõe uma reforma tributária que hoje o que predomina é o quê? 70% do que é arrecadado pelo Estado é pago pelo ICMS, que é um imposto extremamente regressivo que penaliza os mais pobres. Porque se eu compro esse microfone e o Lehman compra esse microfone, a gente está pagando a mesma quantidade de imposto. Uhum. Né? Então, assim, ele é desigual, né? não é que parava ah, porque ele tem mais, ele vai pagar um pouco mais de imposto e eu vou ser isento. Né? O que predomina na arrecadação do Estado é isso. E tem absurdos a gente taxar muito pouco grandes fortunas. Então, o imposto de renda começa, sei lá, a tabela com 7,9% e vai até 27,5%, que começa a partir de 20 mil. Então, proporcionalmente, lá para cima, você impõe muito pouco. E lucros e dividendos que são distribuídos, como eu disse, não são sequer taxados aqui no nosso país. E a contribuição sobre lucro líquido das empresas também é muito baixa. Então, mudar essa dinâmica, acabar com o imposto de circulação de mercadorias e serviços, taxar fortunas, dividendos, né, é, e lucros para poder ter mais condições inclusive de fazer os investimentos assim, né, para o pobre não ser duplamente penalizado mas aí então, como é um processo de transição assim, para a gente ter os recursos ah, pra... tá na,
0: na transição, porque eu ia perguntar então, o comunismo necessita do lucro de alguém para se sustentar, mas no período de transição você está falando, é isso?
2: isso, estou pensando assim, ah, tipo, hoje o que a gente apresenta no nosso programa de hoje... governo, no nosso programa de lutas né, enquanto uhum. reforma tributária porque aí a gente tem condições, inclusive, de ampliar os investimentos em educação, de saúde, de transporte. E a gente tem que pensar o seguinte, ah, quem que vai estar tá pagando por isso? Isso faz parte de uma produção social, porque se todo mundo tiver empregado, ah, alguns vão estar tá na agricultura produzindo alimento, outros vão estar tá na indústria, né, produzindo os equipamentos que a gente utiliza aqui, produzindo os meios de transporte. Né? É, alguns vão estar tá na pesquisa, enfim, avançando na pesquisa de ponta, é enfim, outros vão estar tá na, na distribuição das mercadorias, outros vão estar tá trabalhando nesses próprios serviços, né na educação, na saúde, é, na produção de moradia. Então, assim, todo mundo vai estar tá empregado, só que essa riqueza ela vai ser social e servindo a todas e todos. Hum. Né? Não tem a necessidade de ninguém lucrando e gerindo isso. Quem vai gerir vão ser nós próprios. Não para ir para um bolso de uma minoria, mas pensar como isso é aplicado socialmente. Não para a gente é, é, é fazer com que isso seja... Apropri... Né? Porque hoje o que a gente tem é o seguinte, né? a, a, a máxima também da contradição do capitalismo é a produção ela é extremamente social, mas ela, o, o seu o lucro é apropriado privadamente. Por que, que ela é extremamente social? Né? Para produzir mesmo esse microfone aqui. Você né? monta ele na última fábrica dele, mas... Vai ser um que vai produzir esse encapamento, outro que vai produzir essa capa aqui, outro que vai produzir os cabos que tem aqui dentro, outro que vai produzir as placas e é geralmente montado em uma. Então, muitas vezes, essas, o, o que permite montar esse microfone, a montagem final, vai trazer peças que, inclusive, não são produzidas nem em um único país, são produzidas em vários países do mundo. Uhum. É, tem um exemplo que utilizam, inclusive, da caneta Bic, né? Que a caneta Bic, ela não é nem produzida em um país só, vem as peças mas eu não sei, a tinta é produzida não sei onde, a capinha de plástico que vai, sendo, que vai por dentro é produzida em outro, as tampinhas que vão por cima em outro lugar e aí você monta em vários países. Então, assim, você tem uma divisão social do trabalho. É um trabalho extremamente so produzido socialmente em que se organiza trabalhadores né, em todo mundo e envolve essa produção. Só que quem se apropria do resultado dessa produção na sua forma né, de capital monetário, capital financeiro no final é... É, privadamente, né? Nas mãos dos proprietários. Mas não é o cara é.
0: que teve a ideia? O cara que. Bom, vamos criar um, um microfone, vou criar um microfone. Aí ele contrata pessoas pra ajudar ele a, a construir esse microfone. Não esse. vai pra ele o lucro? Não. O cara que teve a iniciativa, a ideia e deu o pontapé inicial? Não é justo que seja
2: assim? Não, mas o, o, quem que produziu não. o microfone que ganha muito com o microfone? Um, um mito que, que é criado também é muito em torno da figura do Steve Jobs, né? Quando ele, como se ele fosse o grande. É, criador de todas as tecnologias da Apple assim, né? Uhum. Hoje a produção científica e tecnológica, é, ela é extremamente especializada, né? Um pesquisador, ele é contratado, ele também é um trabalhador que é, é expropriado inclusive dessa, né, daquilo que se torna uma propriedade intelectual. Mas em nome do proprietário, em alguns casos, né? É, quem descobriu recebe alguns royalties, algum dinheiro de, algum direito de propriedade vai ganhar uma pequena parcela daquilo. Mas quem vai ganhar com a produção em massa dessa tecnologia vai ser o proprietário das grandes empresas, né? Sim,
0: mas não é porque ele teve a visão, tipo, esse microfone da Hold aqui. É o senhor Hold provavelmente um dia pensou, puta, microfone, se um cara pudesse falar num negócio e, sei lá, desenhou uma parada... Aí sim, ele, ele procurou pessoas que tinham a técnica para montar, mas ele não é recompensado pela visão que ele teve?
2: Bom, eu acho... Eu, bom, é, não, porque se a gente aplica para a maioria da burguesia, né? quem, que, quem, que é, quem que é essa burguesia que está tendo tantas ideias e promovendo tanto desenvolvimento científico e tecnológico? Eu acho que você pode ter alguma exceção. Né? Eu não conheço o Sr. Hold, por exemplo, que você <risos> citou, então não vou me arriscar. O Steve é. Jobs mesmo, ele teve a visão... Então, não, Nossa, o Steve Jobs o tipo, toda, toda a tecnologia né, que, que se produz em torno da Apple primeiro inclusive é gestada nas universidades antes, né? Sim. Os caras só fazem a, a ponta do processo e parte expressiva dessa tecnologia parte das universidades, só que é só transformada em produto e mercadoria a partir do setor privado mas porque a dinâmica que é organizada assim né, inclusive é, nos Estados Unidos a gente tem isso, quem faz o investimento da ciência mais básica daquilo que vai começar lá na física, na matemática, na química, que vai permitir chegar, da, depois de 20, 30 anos, de uma grande inovação tecnológica, é o Estado. Né? É o investimento público dos Estados Unidos Nesse setor mais básico que não vai interessar As empresas privadas investirem nessas tecnologias Porque os caras não vão investir em algo Que só vai começar a dar retorno Daí a 30, 20 anos Mas o que, que impede alguém dessa universidade Que estava envolvido nessa pesquisa Ter a mesma visão que o Steve Jobs Que não estava envolvido Nada impede né aí O que impede é. é justamente a forma de organização do mercado Que só coloca como possibilidade né, tipo a produção privada de, de, de mobilizar os recursos, né, tanto para a produção, produção hum. quanto para os equipamentos e o acesso ao mercado para essas empresas privadas que estão fazendo lobby no Congresso, né, é, que estão dentro das universidades. Isso ocorre no Brasil, inclusive, e no Brasil de uma maneira é, mais escandalosa, porque o que acontece é o seguinte, a gente tem poucas empresas brasileiras que estão na, nos setores de ponta de tecnologia ou na ponta da pesquisa e desenvolvimento. Então, o que acontece com as principais universidades brasileiras? Né? E aí você pode ir, sei lá, vai na Unicamp, vai nos setores de engenharias aqui da USP... Né, ou, ou lá em Piracicaba onde eu estou que é mais da parte de agronomia enfim, o que, que, vai, o que, que vai acontecer lá dentro? Você vai ter setores né, de pesquisa e desenvolvimento assim, o pessoal da ciência, mas que aí, quem vai estar tá fazendo as parcerias para transformar aquilo em tecnologia? Vão estar tá grandes empresas, grandes conglomerados econômicos que são sobretudo empresas dos países imperialistas tem até um levantamento é, encomendado pela Capes terceirizado, quem fez foi Clarivate Analytics que aponta que é, das 20 empresas né, que mais estão em, em associação, assim, né, em parceria com as universidades, né, é, produzindo ciência, produzindo patentes, só uma é brasileira, que é a Petrobras. As outras 19 são dos países imperialistas, né, concentrados nos Estados Unidos hum. e na União Europeia. Né? É, então isso demonstra, inclusive, como a gente produz, né, até produz conhecimento aqui, mas a gente produz pouca tecnologia. Né? Porque o que é apropriado, inclusive, é para fora. Isso traz pouco retorno para nós.
0: As universidades elas ficam fazendo pesquisa de tecnologia é, pela pesquisa, por, por estar fazendo a pesquisa. E, e as empresas ficam de olho. Quando surge algo que interessa, elas pegam para elas, é isso?
2: É, e eu acho que não só pela tecnologia. Produz pelo, pelo conhecimento mesmo, por exemplo, ah, entender novos materiais, que potenciais que eles têm, uhum. né? ou questões ambientais, ou reconhecendo a nossa biodiversidade, que compostos Sim. podem ser utilizados. Uhum para diversos fins, químicos, né, cosméticos, farmacêuticos. Entendi. Só que na, no momento de... E aí, beleza, é isso. As, as indústrias estão lá como... Né, o, o grande capital está lá como um grande olheiro. Ah, vamos ver o que vai dar para ver o que vai vingar aqui. Sim. E agora, de uma maneira, inclusive, até terceirizar em alguma medida, o próprio processo da produção da tecnologia, incentivando incubadoras de empresa startups, que aí vai ter uma galera que vai se matar trabalhando, inclusive, muitas horas, assim né, nenhuma regulamentação atrás de se tornar aí uhum. um novo unicórnio, né, ganhar muito dinheiro, ter uma grande descoberta de ideia. Mas eu brinco que as grandes empresas estão sempre ali como olheiros assim, né, na peneira do futebol, sabe? Que ah, uhum. os grandes clubes têm olheiro em tudo quanto é cidadezinha aí média, uhum. né? Grande, tem olheiro em tudo quanto é campo de várzea, esperando ter algum talento que não vai jogar pelo time da cidade, Sim. vai, uhum. né? ser treinado num grande time e vai ser vendido ainda jovem para poder enriquecer o caixa do clube. Uhum. Então as grandes empresas estão ali. Deixam né, as propostas, as mercadorias, né, os serviços amadurecerem. Quando dão resultado, logo elas já compram e incorporam ali no seu capital. Para eles, isso parece que assim... Para quem está fazendo, inclusive, que está lá um pesquisador... Sei lá, pode ser até de classe média, ou muitas vezes alguém que fez mestrado, doutorado, mas vem aí da, da classe trabalhadora mesmo, mais sacrificada, e está dedicando a vida àquilo ali. Aí, um milhão, dois milhões que ele recebe pelo que ele está vendendo ali, para ele vai ser... Muito, algo extraordinário. Mas para essas empresas, isso é troco de pinga, sabe? Uhum. Então, assim, você cria uma dinâmica que você consegue reproduzir, além de toda a ideologia né, que tem do empreendedorismo, esse próprio mito de que a remuneração da burguesia ou que torna alguém classe dominante é pela ideia genial que ela teve, né, faz com que muitas pessoas também busquem. Não, eu vou ter aqui né, é, a minha ideia genial também para poder... Uhum crescer na vida, né?
0: A tecnologia do iPhone, então, ela foi desenvolvida pelo Estado. E aí o, o Steve viu a tecnologia e, e pegou e, e aplicou a ideia.
2: É isso? É, tem todo um, um consórcio, né? Tipo, assim, digamos, né? Até inclusive hoje, não é, não é só na base, né? Tipo, as universidades é, é, públicas ali que são especializadas nessas tecnologias da da, da informática, da robotização, estão muito próximas a essas empresas ainda e continuam né, fornecendo, alimentando. Né, é, com pesquisa e subsidiando essas novas tecnologias. Mas dentro dessas próprias empresas, não é tipo o Steve Jobs, o cara que foi descobrir as coisas, sabe? Tem uhum. vários, vários pesquisadores lá dentro que estão super aplicados e estão participando dessas inovações tecnológicas. Uhum. Essa divisão do trabalho na ciência, ela já ocorre há muito tempo, essa especialização do trabalho. Inclusive, é, o momento, digamos, né, em que a inovação se dava diretamente no processo de trabalho, mais rico que isso acontece, é inclusive na etapa onde o trabalho ele era mais artesanal, porque a mesma pessoa estava trabalhando e estava refletindo sobre aquele processo de trabalho e pensava em maneiras de desenvolvê-lo. É óbvio que isso é muito limitado no sentido de dar grandes saltos tecnológicos. Né, e de pensar novos materiais, e de olhar para o conjunto da ciência. Mas no momento em que a gente passa a conseguir vincular né, a ciência, a física, a matemática, a química, a biologia, com né, o processo produtivo, e no próprio processo produtivo ele passa a ser mecanizado, né, isso faz com que se é, distancie do próprio processo de trabalho, se aliene do próprio processo de trabalho, a ciência e a tecnologia. Você tem um setor especializado em pensar o processo de trabalho, o desenvolvimento de novas tecnologias, o desenvolvimento de inovações. assim uhum. né? Isso foge. Isso é um né, do, dos processos de divisão do trabalho, né, de separação do trabalho né, é, é físico, né, material direto, e o trabalho intelectual, científico né, que o capitalismo promove. Né? Uhum.
0: Numa, numa sociedade comunista, é, como é que se dariam essas descobertas? Como é que um. Para dar um exemplo, continuando assim Jobs, para ficar mais ilustrado para a galera, como é que essa história aconteceria na sociedade comunista? O Steve Jobs, ele teria essa ideia, ele ia conseguir aplicar, ele ia ter que pedir permissão para o Estado? Como é que isso ia funcionar? A gente construir um iPhone numa sociedade comunista? Bom,
2: acho que o primeiro ponto é a gente teria muitos, muito mais Steve Jobs, né? não pela exploração do trabalho, mas pela possibilidade de fazer novas tecnologias. Acho que a gente tem que pensar o seguinte, Quantas pessoas que hoje passam fome ou jovens que são exterminados pela polícia não têm a possibilidade de fazer nenhuma contribuição no processo de produção do conhecimento ou no processo de trabalho, porque simplesmente isso é negado na vida deles. Então a, gente, a ideia é a gente abrangir muito mais as pessoas que têm condições concretas, objetivas na sua vida de contribuírem esse processo, não uma pequena minoria, porque isso exige condições de né, você ter acesso ao conhecimento, de você estudar, de você estar no trabalho, ter acesso à universidade, né, compreender o que é a ciência. Uhum. Essa oportunidade expandida, universalizada para a sociedade, a gente tende a produzir muito mais ciência e tecnologia. Não à toa a União Soviética é um país que sai, né, que é um país que deixa de ser agrário e participa né, de uma corrida espacial disputando a ponta com os Estados Unidos num espaço aí, é, de 40, 30 anos. É, que torna-se referência inclusive há né, um crescimento absurdo no Brasil do número de físicos, de cientistas que são comunistas né, nesse período da União Soviética, porque eu olhava e falava que experiência é essa? Do nada os caras estão formando mais engenheiros, estão formando mais pesquisadores, mais médicos do que os Estados Unidos, uhum. né, porque ativaram todos esses essa disponibilidade, né, todas as pessoas, o acesso à universidade, quem quisesse estudar poderia estudar não tinha o vestibular a universidade era acessível para todas e todos e expandiu muito o número de universidades então assim potencializou em muita produção de ciência e tecnologia inclusive né é, o celular em si a sua primeira experiência de celular ela é uma criação soviética né ela não é uma criação dos Estados Unidos ou de nenhum país capitalista então, acho que isso é, é algo importante também. A gente teria muito mais capacidade de ativar isso. E hoje, o que o capitalismo promove, na verdade, ela é uma restrição dos processos de produção e inovação tecnológica. Por que isso? A gente estava comentando aqui no início que a dinâmica de desenvolvimento da sociedade capitalista ela é pautada pelo lucro, tem que dar, acumular capital para a pessoa. Se há uma tecnologia que vai responder às necessidades né, sociais, necessidades populares, mas não gera núcleo, ela vai ser inviabilizada de ser colocada no processo do mercado. Uma primeira experiência que é lá da primeira metade do século XX ainda, que é a questão da... Né, existe lâmpada... É, já que tem tempo de vida infinito né, de mil anos, só que ela não é produzida porque, senão, como é que ia gerar lucro aí para as empresas que produzem lâmpadas? Sim. Salvo engano, ela foi patenteada, é propriedade hoje da General Electric, que então não vai colocar isso no mercado, mas ela foi lá e comprou, comprou essa propriedade intelectual. Outro exemplo é o carro elétrico, né, que aí mexe com todo o setor do petróleo e mexe com todo é, o Sim. setor da indústria automotiva também. Tem o carro água também, que os caras falam, que foi banido porque o cara morreu, mataram o cara. Que é anos é 70, 80. É, é, essa é história é assim, boa. É, para além, não, não sei o quanto conspiracionista pode ser <risos> ou não, mas é, é, é tranquilo de entender esse processo, que se não vai gerar lucro, essa tecnologia ela não vai ser utilizada nessa sociedade capitalista. Uhum. Então, quanta tecnologia a gente deixa de realizar? Um exemplo que a gente pode pegar da minha área, por exemplo, é a questão da produção de alimentos. Hoje, a dinâmica como está organizada, os setores que lucram com a produção de alimentos dependem de uma produção que intensifica o uso de agrotóxicos intensifica né, a, a perda da nossa biodiversidade, porque são grandes desertos verdes, né, são monoculturas de cana, de soja, de milho, de algodão. Né, então tudo igual, assim, com muito uso de insumo, né, com a tecnologia da transgenia. Enfim, isso para a gente, é, 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 enquanto humanidade, assim, em termos de alimentação, não é o melhor, né? a gente está comendo alimentos com vários agrotóxicos, resíduos de agrotóxicos uhum. isso já está mais que demonstrado os impactos que isso tem na produção de doenças né, no câncer, o impacto que isso tem inclusive no leite materno, em áreas que são próximas a grandes produções e que tem a pulverização aérea de agrotóxicos e a gente tem toda uma tecnologia que inclusive é mais complexa do ponto de vista científico, né, que é a agroecologia, que leva em conta múltiplos fatores e não só né, querer fazer com que a terra, né, que tem elementos externos como o clima como o solo, seja considerado quase que como uma fábrica, tornar toda a terra uma fábrica, que olha toda a complexidade né, que há é, na produção da agricultura e busca fazer isso em harmonia com a natureza para produzir alimentos saudáveis. Só que isso está totalmente incompatível com o que é o agronegócio hoje. Uhum. Então não tem como a gente propiciar uma produção de alimentos agroecológicos baseado em agrofloresta que erradique a fome no Brasil sem enfrentar o agronegócio, por exemplo. Uhum. É, não tem, e aí também em pensar, né? O, o caso da voltando aqui no exemplo da lâmpada, né? Pô, você conseguir produzir lâmpada para iluminar todas as cidades. E a déficit, a gente tá rodando o estado de São Paulo aí, cada, né, os bairros populares sempre muito mal iluminados, estados muito mal iluminados. Mas beleza, produziu, tá tudo iluminado, a gente não vai precisar utilizar, sei lá por quantos anos, porque a não ser para manutenção a gente vai precisar de lâmpada esse setor mais. Você tira uma necessidade social de trabalho Socialmente você passa a ter mais tempo para poder se dedicar justamente à ciência, à arte, à cultura, ao esporte, ao lazer, uhum. né? se distribuir, você não precisa ficar reproduzindo a mesma coisa só para poder gerar lucro. Isso se expressa também em outra maneira é, na nossa sociedade, que é a obsolescência programada. Né? Falando aqui em recursos, inclusive, <risos> da informática, isso é muito comum, né? Quem está lá, comprou o computador e começa a dar defeito, logo que passou o ano ou dois anos Sim. de garantia, começa a dar os grandes Sim. defeitos. Ou eles a, a lança uma atualização nova, aí tu atualiza e para de funcionar o celular para tu comprar o um novo. Exato. Então, <risos> assim, isso também é pensar, bom, como que você não... Não para estagnar, para chegar aqui ao último, né? Porque as empresas também trabalham com a perspectiva de que ah, já existe a tecnologia hoje, por exemplo, na Apple, na Samsung, dos celulares que vão ser daqui a dois, três anos, estão só nos ajustes finos. Uhum. Né? Por que, que esse já não poderia ser o atual? Porque tem que esperar a lação agora, depois vem ele. Então, por que não ter esse encandeamento E como a gente pode pensar é, em produtos, né? É, de tecnologia assim que sejam adaptáveis, né? Que à medida que a ah, você troca algumas peças, porque também tem entre esse elemento, né? De um notebook por outro, você já tem dificuldade, por exemplo, de atualizar ou trocar só uma peça, porque eles fazem em formatos diferentes uhum. em que não se encaixe né? Por isso que algumas pessoas, inclusive, preferem as CPUs que têm uma maleabilidade maior, né? É, nesse sentido. Enfim, acho que é uma diversidade de questões que apontam que quem limita a produção de ciência e tecnologia hoje. Né, o desenvolvimento de novos produtos que vão promover né, o maior bem-estar social, melhores condições de vida para o conjunto da população, é o capitalismo, na verdade. Uhum. Né? E aí pensando no elemento da produção de tecnologia também que atenda ao lucro. Né, isso aí tem dois fatores fundamentais. Um que é garantir que isso já seja feito, né, é, que reproduza, garanta a continuidade da exploração do trabalho, criar condições para que ela seja cada vez maior. E um segundo é um controle também né, é, da força de trabalho, das massas trabalhadoras, porque é, é isso, né? quando a gente ganha consciência desse processo, do quanto a gente é explorado e do quanto a gente está é, mal colocado na distribuição da riqueza que é produzida socialmente, a gente se revolta. Então, como que a gente né, produz, desde a partir dos meios de comunicação, desde as tecnologias de vigilância mesmo, né, da classe trabalhadora, a gente avança nesse processo né, de controle, de vigilância da própria classe trabalhadora. E do exploração do trabalho, eu gosto muito de citar o exemplo da iFood, né, que é algo que é gestado dentro né, da Universidade Pública Brasileira, né, ali na Unicamp, né, dentro da incubadora de empresas ali da Unicamp. Então, com todo o conhecimento público fomentando, né, contribuindo para aquilo que responde a uma demanda concreta. Veja bem, a tecnologia no capitalismo não é porque ela, não, ela tem que responder a algo que seja uma demanda da população. No caso, ah, você poder acessar aqui pelo celular o cardápio de todos os restaurantes né, ou, ou dos serviços aqui de alimentação ao redor e poder escolher o que você quer comer naquele momento, comparar preços né, e vem alguém te entregar. Então responde uma, algo que consegue conquistar um espaço né, ter uma demanda por aquilo, tanto que é, hoje é utilizado por muitas pessoas nos centros urbanos o iFood beleza, então não é negar que há, não são necessidades artificiais sempre que são criadas, não responde a necessidades objetivas em muitos casos, só que ele tem que ser pautado o quê? Na exploração do trabalho, ele vai ter que garantir o lucro de quem né, é, é, gere, né, quem é proprietário do, do aplicativo né? E vai também, em alguma medida, ali como que vai ser essa relação com os restaurantes. E quem vai ser o grande explorado desse processo? Os entregadores. Então, uhum. vão aproveitar, inclusive, um processo né, de flexibilização da legislação trabalhista para poder entrar com tudo, né? com nenhum uhum. vínculo. Todos uhum. os cursos são dos próprios entregadores. Né? E com o um processo também com a relação né, com... É, com os próprios negócios, com os próprios restaurantes, que vai promover um processo também de concentração dos restaurantes, de subordinação a eles, né? agravado inclusive da pandemia, né, ao próprio ifood assim, conseguindo ditar, né, e gerir todo esse mercado assim de, de alimentação. Né? Mas todo, toda busca
0: pelo lucro ela se torna predatória ou existe alguma possibilidade de eu buscar o lucro sem explorar ninguém?
2: Eu acho que não, porque a, a, a riqueza produzida ela tem origem na própria exploração do trabalho. Quem produz a riqueza é o trabalho. Né? Se você tem é, é, enfim, né? qualquer ideia, qualquer produto, etc., você vai depender para ela crescer, para ela expandir, você vai depender né? é, de contratar trabalhadores. Você não vai ficar milionário, bilionário nunca sozinho. Né? Você vai depender de explorar outros trabalhadores. Então, você vai depender... É, da exploração do trabalho para poder gerar o lucro assim né
0: e, e, e aquela, aquele papo do, do risco que o cara corre um risco quando ele abre um negócio quando ele tem essa ideia e põe em prática e o trabalhador ele tá garantido o salário dele mesmo que o empreendedor ali o dono da empresa não tenha o lucro né como é que, como é que tu vê essa, essa, essa parte, questão
2: acho que tem um uma questão Arthur que é assim muito das coisas que a, a burguesia coloca nessa questão do risco é Muitos dos mitos do que é a burguesia, na verdade, são questões que afetam e quem sofre com isso é a pequena burguesia. É o dono de pequeno comércio, de um pequeno negócio, é um que hoje é chamado de empreendedor, né? um autônomo, uma pessoa que emprega outras poucas pessoas. Esse cara, de fato, ele vai correr um risco, né? porque ele não está ditando né, a taxa de juros. Ele não está ditando o, investi o, o subsídio e as isenções que o governo dá. Ele não está ditando né, o, a, os auxílios e complementações nas folhas salariais. Mas quando você olha para as grandes empresas, para a grande burguesia, ela faz isso diretamente com o governo.
3: Hum.
2: Né? Então, quando você tem, né, é, você tem isenção na folha salarial, isenção de impostos, subsídios, e se você está mal, ainda há uma injeção de dinheiro a partir do financiamento público ou de compra... Né? É, ou do próprio Estado comprando sua mercadoria ou comprando seu serviço, você não tem risco nenhum, na verdade. Né? A grande burguesia tem muito pouco, a não ser na concorrência entre eles mesmos. Né? Porque aí é a, a briga entre os leões ali, né? para ver quem vai concentrar o capital. Porque o processo também é esse. Do cap, a, 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 o lucro, né? você sempre precisa ter. Faz com que você comece com uma determinada quantidade de dinheiro hoje, Daqui a um ano você tem mais e a partir desse mais você precisa criar mais, mais e mais. Então os mercados, as empresas, elas se chocam, isso pensando nos grandes mercados. E isso inclusive é um processo que na disputa por mercados, na disputa por recursos, na disputa por quem vai ditar quem vai ser né, o grande manda-chuva do processo, leva inclusive a guerras uhum. né, na disputa por mercados. Mas esse né, é um cenário que, veja, a grande burguesia, quem está lucrando mesmo, quem está explorando mesmo o trabalho né, massivamente, quem cria e recria essa condição, os caras são muito seguros. Uhum. Inclusive, quando correm riscos, a gente pode pensar no que foi a crise né, imobiliária nos Estados Unidos em 2008. O que, que o Estado fez? Entrou injetando recursos no sistema financeiro imobiliário. Então assim, a grande burguesia mesmo, os setores né, que estão ali, os caras usam o Estado, usam todos os recursos, todo, tudo atende aos seus interesses. Uhum. Agora eu entendo a questão do risco, eu acho que isso pega muito porque aí o cara que tem né, a padaria dele ali, que tem dificuldade de fato, porque inclusive ah, com o aumento do desemprego tem menos gente comprando pão, o leite, o salgado, enfim... Né, fazendo uma encomenda ali para ele... Ele tem que, ele que pagar o salário igual, né? Vai ter que pagar o salário igual. Uhum. Agora, para o grande, inclusive, se ele decreta um processo de falência ou faz demissão, postega o pagamento de, de salários. Muitas vezes, muitos dos processos trabalhistas que seguem em curso uhum. são de demissões que rolaram em massa e os trabalhadores não receberam todos os direitos. E essas grandes empresas têm advogado e, e tranquilo, assim, para poder levar até terceira instância prorrogar ao máximo esse pagamento de direitos para inclusive durante todo esse processo os trabalhadores que foram demitidos né, ou que não receberam parte dos seus direitos é, se cansem e estejam numa situação de que bom, é melhor eu pegar isso agora do que receber tudo que eu teria direito contando inclusive uhum. né é, com o assédio moral que tem envolvido nesse processo.
0: Eu acho importante é, tu falar isso porque eu acho que essa, essa, esse ataque à burguesia pega mal para as pessoas que são empreendedoras elas não entendem essa dinâmica eu só fui entender o que vocês estão falando depois que eu fui procurar entender né? ler e ver os vídeos de vocês porque até então eu ouvia isso falando da, da, que o empreendedor ele que o burguês ele explora e tal que o patrão explora o funcionário, eu não entendia muito bem porque eu começava a pensar em mim, por exemplo eu tô há três meses sem ganhar o meu salário aqui no, aqui no deriva e os funcionários estão ganhando normalmente eu ficava pensando, mas como é que eu estou explorando? Porque eu sou o, o patrão aqui. Uhum. E eu ficava, a mensagem chegava ruim em mim, entendeu? Aí eu não me abria muito, porque eu parecia que eu era o, o demônio do mundo. Mas aí eu, eu, agora eu entendi que o lance são é, conglomerados é, internacionais, às vezes, e são poucas pessoas que estão lá no topo do topo, e são eles o problema, não é o cara que tem um estúdio ou que tem uma padaria não, ou que uma empresa que pode até lucrar meio milhão, um milhão, às vezes. Porque ele também está correndo um risco ali do negócio dele demora pode perder a demanda e daqui a pouco ele não tem mais aquele dinheiro, né?
2: Não, é muito bom você ter colocado isso, Arthur, de fato, né? Às vezes a gente tá tão acostumado com os conceitos que a gente usa, uhum. a gente se preocupa pouco, né? Em esclarecê-los e tiraram com essa diferença que tem na realidade que a, a ideologia burguesa inclusive a ideologia dominante se aproveita muito disso, né? Porque a gente se enxerga muito no que eles buscam colocar, né? Isso que você tá falando é fundamental, sei lá na frente da minha casa tem um bar onde eu vou lá, o bar do seu João que inclusive é só ele que trabalha e, assim, trabalha né, demais assim, várias horas por dia, abre de manhã fecha 8, 8, 9 horas da noite no domingo vai lá limpar o espaço tem o um negócio dele ele, ele, ali inclusive ele não está explorando ninguém diretamente, no meu bairro também né, tem uma padaria lá que a família é quem faz a maior parte do trabalho e contrata algumas pessoas para poder é, auxiliar nesse trabalho assim é, com certeza não ali grandes lucros e a condição deles é muito mais próxima ao próprio trabalhador que ele está empregando do que esse grande burguês. Uhum. E essa é a realidade das maioria das pessoas que né, se enquadram nisso, que na teoria marxista a gente não vai chamar de empreendedor, vai chamar de pequena burguesia que envolve todo um conjunto de pessoas desde aquele que está num, num trabalho autônomo, né, que hoje no IBGE é com, caracterizado como trabalho por conta própria, né, ao que tem um pequeno negócio, seja em que setor for, que emprega uma baixa quantidade de pessoas. Uhum. Isso era considerado pequena burguesia, é, que é uma classe assim, meio que em transição. Né? Ele está meio que entre o trabalhador e entre o burguês. Só que é, uma, é isso, em transição, isso também quer dizer que ele é fluido. Em alguns momentos, alguém que tem um pequeno negócio pode tornar-se trabalhador. Né? Inclusive, hoje, grande parte dos que estão né, no trabalho autônomo, no trabalho por, por conta própria, é porque não conseguem ter né, um trabalho formal. Né? Conseguem uhum. ser empregados. Né? E esses, é, a, essa pequena burguesia né, que se está colocando como empreendedor, eles estão muito mais próximos da situação da classe trabalhadora Assim, mas, muito, mas muito mais próximos do que é a condição da burguesia. E aí não é um elemento só internacional, é um, é um elemento de, tipo, dos grandes proprietários no, de terra no nosso país. Aí, sei lá, pensar como um exemplo, que foi até ministro, o Blairo Maggi, ou mesmo o Rubens uhum. Olmeto, que eu citei aqui, que está lá em Prescaba, né das uhum. famílias aí dos banqueiros no Brasil, né? Os, o Setúbal o Davi, da Vida, a família lá do Bradesco, que me fugiu o nome agora... É, o mesmo a família Safra, que não está entre os maiores bancos do país, mas são os que estão entre os bilionários. Então, a gente tem essa expressão da burguesia no Brasil. Né? Ou dos meios de comunicação mesmo, né? O que é a família Marinho. Né? A família Marinho também está lá entre os bilionários, controla os meios de comunicação e também tem algum investimento em alguns setores né? é, é, produtivos. Então, assim, são essas pessoas que... E aí estou dizendo a diferença do risco, porque... Se em algum momento eles estão ameaçados com os seus negócios, eles vão pegar o jatinho aqui, vão lá para Brasília, vão conversar com o Paulo Guedes hoje, conversar amanhã com o Bolsonaro. Né? Tem passe livre. Se você está mal aqui, você tem tá três meses sem receber o seu salário, você não vai conseguir fazer isso. Uhum. Né? Nem, aqui na, nem aqui no governo de São Paulo, sabe? Tipo, ninguém <risos> vai resolver o seu caso. Enquanto você não quando vai... eu
0: entrar lá, eu vou lá falar contigo. <risos>
2: Provavelmente você não vai conseguir reunião nem com o prefeito aqui da, da cidade, sabe? Então, assim, isso que gera uma desigualdade muito grande, porque é algo que está diretamente no próprio processo econômico das relações de trabalho, mas que vai além disso, que uhum. se tem continuidade e é mantido também. Por por um poder político que é muito concentrado. Porque é uma coisa a gente falar que a gente é igual porque todo mundo tem direito ao voto. Mas beleza, né? Você vai lá e vota e os caras depois se trancam no gabinete e quem que vai conversar nesses gabinetes? Não vai ser eu, não vai ser você, não vai ser o Caio, não vai ser o Marcelo, uhum. vai ser os Ometo, né? Vai ser o Setúbal, vai ser os Marinho, né? Vai ser o pessoal da família Folha lá que esqueci os Frias, né? Quem manda no mundo são as grandes empresas e a, e a política é subordinada a elas. Sim, a burguesia hoje é quem manda no mundo. E a, produz e a... esse caos que nós vivemos.
0: E eles têm poder de influência na política. Então, se o político quer fazer algo e a, e a burguesia não concorda, o político vai ter que fazer esse algo que, é, que, é, que a burguesia tem interesse. Isso vai, essa reuniãozinha vai acontecer. Em essa algum reuniãozinha
2: momento. acontece. E aí a questão é como que a gente... É, se oponha a isso, né? a gente tem inclusive na análise de conjuntura, né? assim, ah, nas aulas de como fazer a análise de conjuntura, algo que é básico assim de analisar é onde está sendo decididas as questões políticas, assim, né? em que cenário ela ocorre. Se é nos gabinetes, é um momento em que para o status quo, para a burguesia, para as classes dominantes está tudo ok, porque é ali é onde eles têm o maior poder de influência. Agora, se isso está ocorrendo nas greves, nas manifestações, né, nos espaços públicos, isso já é um indicativo de que está tendo uma mudança, estão tendo transformações, que isso foi para um cenário mais aberto da luta de classes. Então, estou dizendo isso porque acho importante responder, porque como a gente está apresentando candidaturas, né, não só eu aqui ao governo, mas a Sofia, à presidência, vários outros camaradas em outros estados, título Senado aqui também em São Paulo, que a gente também pensa que o processo é... É, não cair nesse debate né, dos gabinetes né, restrito aos parlamentos, seja aqui na LESP, seja lá no Congresso Nacional, mas como trazer o debate para o debate público, como chamar as pessoas para se mobilizarem né, é, e, e inferirem, né, atuarem diretamente nas grandes decisões, nas grandes questões políticas uhum. que estão em jogo no nosso país. Porque se elas não são decididas publicamente, se é só o voto dentro das instituições, se o que foi preparado antes está só nos corredores do Congresso, da Alesp, nos gabinetes, isso não vai fugir em nada de atender aqueles que já têm muito poder. Vai estar muito distante nas necessidades né da classe trabalhadora, né da, da maioria uhum. da população.
0: Mas como é que essas pessoas vão deixar, vão largar esse poder da mão? Só com a mobilização da, das pessoas? É por pressão? É por ver que as pessoas estão indignadas? Como é que faz para tirar de verdade o poder desse grande centro?
2: Aí eu acho que a gente tem hoje, né? Tipo, no Estado a gente tem o um poder legislativo, executivo, judiciário. A gente poderia dizer até o poder midiático. A gente tem que construir o poder popular, assim. Né, acho que isso parte. Óbvio, para algo que se articule com as lutas, né, com as mobilizações, mas que começa com o nosso envolvimento, né, com a política, com a participação. Então, você está lá na sua escola, então está construindo o Grêmio. Né, o, e aqui em São Paulo é bom falar isso, né, porque em 2015 a gente teve a ocupação das escolas secundaristas, que fez o Alckmin revogar né, a reorganização escolar, que ia fechar 92 escolas no Estado. Fez ele demitir o secretário da Educação. Então lá a juventude organizada Ocupou as escolas, mandou não fechem as escolas O Alckmin mobilizou a tropa né, é, Da polícia Inclusive né, E foi denunciado internacionalmente né, é, Por essa Repressão ao um movimento secundarista Mas os jovens saíram vitoriosos Deram um exemplo de como fazer esse enfrentamento Óbvio, isso não é o, não é o fim né, Não é acabar, mas uma demonstração De como estar organizado né, E ousar lutar, inclusive né, Porque isso foi uma ousadia garantir né, é, é, ocupar as escolas ali e fazer, não, agora aqui a gente vai debater a reorganização escolar, não vai ter aula aqui, vamos dialogar no bairro organizaram né, a descrição, né, tem documentários que descrevem esse período no Brasil de que a escola se tornou o período mais rico de aprendizado, foi justamente nesse período de ocupação, porque tinha muito apoio, solidariedade, artistas, professores, as aulas, a participação nos debates, a própria organização do espaço né, deles ali na limpeza, na produção dos alimentos, etc. Enfim, então... É, no espaço de, de, de estudo né? no espaço de moradia também então pensar os bairros, a importância que já teve as associações de bairro nas lutas populares no Brasil ou mesmo as ocupações em luta por moradia ou por terra e no espaço de trabalho, né? a luta sindical como ela também foi fundamental já citei aqui a greve né, do ABC que foi determinante para o fim da ditadura empresarial militar que teve no nosso país só que aí é pensar isso que não seja fragmentado cada luta porque veja a greve né, tem em geral como reivindicação uma melhoria econômica. Há greves que são políticas, mas em geral elas são para uma melhor condição de trabalho, né, é, para melhorar o salário, né, enfim cargo horário, etc. Né, na, na moradia também alguma melhoria no bairro, né, conseguir algum equipamento público de saúde, de educação, de lazer, resolver alguma coisa na via, iluminação. E na escola alguma pauta mais também voltada, aí, nesse caso, né, a garantia das escolas funcionando. Né, alguma melhoria no projeto de educação só que como a gente unifica isso em torno de um programa que eles têm em comum e vão atacar um inimigo comum que seria a burguesia, o estado que atende essa burguesia e não construindo né, nisso esse processo de poder popular, que aí pode vir a política do estado, pode vir a política que atende a burguesia, a gente vai falar não a gente quer uma outra política e criando condições de mobilização de organização que tanto no espaço, territorialmente consigam criar outras relações né, é, sociais, quanto vão pautando a política, impedindo que seja aplicada a política de burguesia e arrancando vitórias dos trabalhadores. A conquista dos direitos né, até hoje foi a partir das mobilizações, né, não necessariamente por você ter uma maioria no Congresso. A gente tem citado muito nesse processo eleitoral é, a vitória que foi o SUS, né, que, aprovado na Constituinte de 88, que previa né, teve muitos problemas na sua implementação, mas previa um acesso universal e integral à saúde. Isso quer dizer que é gratuito para todo mundo, então todas as pessoas têm acesso à saúde e é integral a todos os serviços de saúde. Isso foi uma vitória ali. A maioria né, da, da Constituição era da direita, né, não era favorável diretamente a esse projeto. A esquerda tinha poucos deputados constituintes, mas o debate sobre a reforma sanitária e sobre o SUS estava tão capilarizado na sociedade, no debate público, no debate intelectual, presente nas associações de moradores, nos sindicatos, nos partidos políticos, que isso foi conquistado. Né? Então, é aí que a gente enxerga também a importância de estar tá apresentando nessas eleições um programa de lutas que a gente fala que vai para além das urnas. A gente não está apresentando um programa de gestão de governo. Está apresentando um programa de lutas de questões que podem ser aplicadas se a gente fortalece a organização e o poder político da classe trabalhadora. E que essas reivindicações não servem só se eu vencer o governo de São Paulo, vou fazer isso. Mas não, veja, nós enquanto classe trabalhadora devemos repensar, acabar com as privatizações aqui no Estado, acabar com as concessões. Né, é, para iniciativa privada que promovem é, pedágios abusivos aqui no estado de São Paulo que promovem a, Cam, é, a via calamidade, né, como foi apelidada a via mobilidade nas linhas 8 e 9 da CPTM, uma verdadeira máfia dos transportes nos ônibus urbanos não só aqui na cidade de São Paulo né, mas por todo o Estado. Então, assim, vamos acabar né, com essas concessões, ampliar a participação do Estado no transporte público para gerar mais emprego, inclusive, né, contratando mais trabalhadores para que o serviço seja de mais qualidade e que o transporte não demore tantas horas. Vamos pensar, inclusive, a necessidade de recriar as ferrovias paulistas né, para poder expandir o transporte sobre trilhos no estado de São Paulo, que não faz sentido um estado rico e desse tamanho não ter transporte né, de cargas e pessoas né, espalhado aí sobre trilhos por todo o estado de São Paulo. Vamos acabar com a farra das OS, que pega o dinheiro público né, da saúde e coloca na iniciativa privada, né, sob gestão privada, que vai... Né, precarizar as condições de trabalho, que vai reduzir os investimentos, que vai piorar, alongar as filas na saúde que hoje são de 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas esperando para fazer uma cirurgia no estado de São Paulo uhum. isso é um absurdo então é apontar os problemas, fazer um diagnóstico e meio que apresentar propostas que com a luta nós podemos conquistar né, e ampliando esse debate público assim, E contribuindo para esse fortalecimento né, Do que a gente chama de poder popular
0: Eu te pergunto isso porque Eu, eu vejo que assim Não é uma, uma luta em vão Porque o poder já tá na mão De acordo com essa visão dos burgueses Eu fico imaginando assim, vamos supor que tu ganha lá Tu sabe que tu vai receber uma ligação de um réptil Falando Sabe aquela tua ideia lá? Não vai para frente E aí tu vai, tu vai ter que lidar Com uma pressão De bater de frente com esses caras tem como bater de frente, eu, eu entendo que a luta é legal, que se manifestar e pressionar lá e tal, mas na hora H ali, quando tiver uma reunião com, com esses grandes empresários, com esses caras tem como bater de frente?
2: Aí eu vou ligar pra você assim e falar Arthur, a gente precisa gravar um podcast urgente Porque a gente tem um projeto aqui que é importante <risos> pra todo mundo Mas os caras não querem deixar passar A gente tem que divulgar que isso, não, que isso tem que acontecer Aí meu cachorro então, gente... morre no dia seguinte né? <risos> Não, não <risos> pode fazer isso E aí a gente tem que vir né, pro debate público Colocar as questões assim pra não ficar Porque eles têm essa capacidade de pressão lá dentro Mas se a gente joga isso pra público em São Paulo tem uma vantagem, inclusive, que tem a TV Cultura, que é uma TV pública estatal, hoje está na gestão de uma fundação, mas que pode servir muito mais aos interesses da maioria da população paulista. E esses debates virem a público lá, a gente tem acesso à mídia para fazer isso. Tá, falei brincando, mas não é brincadeira. Hoje a gente tem vários né, camaradas e você abrindo espaço aqui hoje, inclusive, que tem conseguido aproveitar o espaço das mídias sociais que boa parte da juventude utiliza, né? YouTube, Instagram. Twitter, para se politizar, colocar isso no debate público é, é fundamental, assim, não deixar fechado. E a gente até comenta, né? Pensar em experiências, por exemplo, de criar dias estaduais de luta. Então, se a gente vai ter alguma questão fundamental, vamos decretar um feriado no estado de São Paulo, um feriado por decreto, né? é, é bom, né? Feriado estadual Gostei. de luta para acabar com a farra das OS, né? Óbvio, que a gente ia pensar um nome mais bem elaborado, isso aqui foi na, no impulso aqui, e vamos chamar as pessoas à luta. É, e na Argentina, e assim, só para citar um exemplo de como isso pode ocorrer, né? Na Argentina teve o um atentado a, a Cristina Kirchner uhum. e, e Alberto Fernandes decretou né? é, um dia lá de chamando a população para as ruas. Né? É, então, assim, dá para fazer, a gente tem elementos, a questão é o interesse. E é por isso que a gente apresenta a nossa candidatura. A gente não espera que isso vá acontecer né, com as candidaturas que se dizem representar os trabalhadores. Uhum. Eles vão muito mais entrar para essa lógica de só posso fazer aquilo que não incomodar os que já têm poder político e econômico. Uhum. E para a gente é inaceitável olhar isso. Como que uma minoria pode centralizar o poder político e econômico né, em detrimento da grande maioria que justamente por isso é muito explorada é massacrada, vive uma dificuldade cotidiana é né, uma falta de perspectiva né, é, de futuro que está ficando cada vez mais exausta né, fisicamente mentalmente é um absurdo o quanto cresceu né, o adoecimento né, e o sofrimento psíquico na nossa geração sobretudo mas isso se espalha por todo mundo não é nem um elemento só brasileiro né, resultado da, 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 né, da sociedade capitalista nessa etapa neoliberal enfim, então é colocar como isso é absurdo É chamar a responsabilidade, chamar as pessoas Que, meu, vamos mudar Aí para mudar, só pode ser a gente Se a gente não quiser fazer, ninguém mais vai fazer uhum. é Porque a maior parte das pessoas Que estão aí, que estão no poder Ou que vão e são cooptadas Estão muito bem acomodadas a essa ordem Não querem mais nada do que Além de gerir esse processo É fácil fazer isso? Não é fácil fazer isso É fácil convencer as pessoas? Não é fácil convencer as pessoas é, envolve muita dedicação, esforço disciplina, envolve é, mas é isso, a gente quer isso ou continuar vivendo na sociedade miserável uhum. né? e também é óbvio né, que isso também não é só esforço, dedicação, disciplina né? a gente conhece e aprende muito, assim, se enriquece muito estando envolvido né, nas lutas né? toda a minha formação é, política e até mesmo cultural ela se engrandeceu muito no processo de militância, né? eu entrei no mestrado ao mesmo tempo que eu entrei na militância, por exemplo uhum. Eu me formei melhor, assim até mesmo teoricamente, com o que eu aprendi na militância e foi fundamental para eu escrever o meu mestrado. Né? Uhum. Então, assim o, o processo também de, de, de lutar, né, de se organizar politicamente, é, acho que ele passa também a, a nos envolver e a fazer uma parte importante, considerável né, é, da nossa vida assim, e mostrar que pô, você começa a enxergar... Né, que outra realidade possível, é muito importante. Né? Uhum. É, acho que o êxito sempre das classes dominantes, isso não é só no capitalismo, mas isso se expressa muito hoje, é a gente ter uma perspect não, não ter possibilidade de, de enxergar outros futuros possíveis, né? achar que ah, né, a gente vai sempre ser trabalhador, vou sempre ter que vender minha força de trabalho, então quanto melhor eu conseguir fazer isso para ser melhor remunerado, ter melhores condições é melhor... Ou então no cenário que se apresenta. Não, a né, minha única possibilidade é eu ter êxito em algum negócio, né, em algum empreendimento que eu busque fazer. assim Então ter boas ideias, me dedicar muito, ser muito disciplinado. E para a maior parte das pessoas quebrar a cara com isso. Né, é a única alternativa. Não, não é a única alternativa. A gente pode né, é enfrentar esses que nos colocam nessa situação de nos deixar somente essa alternativa e ganham muito com isso. Uhum. Muito. E né? é, isso não é, é, é... Obviamente, acho que a gente sempre faz isso numa perspectiva né? é, com as melhores intenções, com os melhores objetivos e dedicando os melhores, o melhor dos nossos esforços. E aí, quando dá certo, a gente tende a olhar para as outras pessoas que não conseguiram ter o mesmo êxito e achar que foi por alguma falha, seja de caráter né? ou ou de ideia, né, ou de disciplina, ou de empenho que outra pessoa teve, no entender na, na complexidade, no conjunto das questões, que de fato essa sociedade da forma que ela está colocada hoje, ela é um grande funil, né, que tem espaço para hum. muitas poucas pessoas hum. e muitas são moídas, né? A gente fala que Sim. o capitalismo é uma máquina de moer gente, né? Muitas ficam pelo caminho, mas Só nunca que os casos que aparecem como exemplo. São sempre os famosos cases de sucesso. Né?
0: Mas nunca é responsabilidade da pessoa a situação que ela está?
2: Não, imagina. Eu acho que é óbvio que tem né, é uma diferença né, dos, entre indivíduos também. Mas a questão é que a determinação social, quando a gente olha o caos... E a crise econômico política e social que nós vivemos hoje ela tem uma determinação muito mais social da própria sociabilidade burguesa, né, do sistema de exploração e opressão assim, do que do indivíduo. Uhum. Mas é óbvio que há uma diferença entre indivíduos, aqueles que têm mais né, capacidade intelectual, mais capacidade de disciplina, enfim, ou de esforço físico. Isso é óbvio que há essas diferenças. Tanto que né, <coughs> há um debate é, que no Marx surge no livro da crítica ao programa de Gota, né? Que é, a questão tipo, das possibilidades e das necessidades das pessoas. Né? Que, que o socialismo ainda seria uma, uma sociedade em que as pessoas receberiam, a, segundo o, o, o que faz, né? a contribuição do quanto trabalha, ela recebe equivalente ao quanto trabalhou, que é o que não acontece no capitalismo. Né? Tipo, a gente trabalha, mas a burguesia expropria através dos juros, através dos baixos salários, né? através dos impostos, uhum. boa parte daquilo que a gente trabalhou. Né? É, mas que o socialismo seria uma remuneração a partir do trabalho. No comunismo, Marx fala que há um salto disso. Né? Que cada um trabalha segundo as suas possibilidades e recebe segundo as suas necessidades. Justamente entendendo que há uma diferença de, de possibilidades e de desenvolvimento né? entre os indivíduos. Né? Mas aí... Isso vai se
0: dar naturalmente ou alguém vai decidir o que um merece, qual é a necessidade do outro? Vai ter esse grande líder
2: de decidindo isso? Não, imagina. Acho que isso aí, primeiro no socialismo, isso passa por uma organização né, coletiva, pelos conselhos e depois no comunismo isso mais diretamente, inclusive, envolvendo, né, nem necessitando da mediação do Estado. O que diferencia muito o um, um socialismo do um comunismo é que no socialismo ainda há a existência da burguesia. Uhum. Assim como né, a gente chama é sociedade de classe no capitalismo, só que essa pequena minoria né, Ela exerce o poder político e econômico né, é, Para cima né, da grande maioria da população O socialismo é né, a classe trabalhadora organizada Detendo o poder do Estado, o poder político e econômico E né, governando, legislando, enfim Exercendo seu poder político e econômico para limitar né, os poderes da burguesia até que não haja mais necessidade das classes sociais, né? E aí a gente chega no comunismo, onde todos trabalhem, trabalhem igualmente, etc. Mas aí existe meritocracia
0: no comunismo? Se o meu podcast foi melhor que o do cara da outra sala, eu vou ganhar mais?
2: Então, mas aí a questão... E aí por isso que entra cada um da, da, das necessidades e das possibilidades, né? É, que todos merecem, você né, concorda, no sentido de... É, para ter o acesso à né? tipo, alimentação, a moradia, é... a cultura, o lazer, ao né? esporte. Tudo isso deve ser garantido para todas as pessoas. A questão é o quanto você dedica para poder né? fazer com que todas as pessoas possam ter isso e o quanto você precisa receber, o quanto você consegue dedicar de trabalho e o quanto você recebe né? da produção social de toda a riqueza. Acho que na questão do, do, dos podcasts fica uma... É uma comparação diferente, porque entra um elemento da própria né, produção intelectual, então do, do quanto de proximidade, influência que tem em torno disso, assim, né? De as pessoas se identificarem com determinada produção de conteúdo ou de outro. Mas eu acho que é, é, isso é dito pela própria qualidade do que é produzido, né? Não tem como você forçar que, ah, né não sei, né, no, o seu podcast ou do lado, tipo, se o seu podcast é melhor as pessoas, isso é algo que hoje as pessoas já já escolhem, podem ter menos acesso de acordo com o algoritmo, etc. Mas, tendo acesso ao seu conteúdo e definindo que ele é bom, que ele atende as necessidades, eles já vão acompanhar. sim então, então A questão comunismo... é o quanto o alcance que ele pode ter a partir uhum. disso. Né?
0: Então, no comunismo, existe o livre mercado. As pessoas são, elas podem exercer, ter ideia, criar e deixar esse mercado agir da audiência, do, do cara gostar mais do meu produto do que o do outro. Isso acontece.
2: É, é que isso não é necessariamente livre mercado, né? Ah. Isso, isso é tipo uma questão tipo da, você está produzindo um conteúdo e você não vai forçar ninguém a, 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 a tipo ah, esse aqui é a cartilha é isso que você precisa ouvir tá, 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 tá. não é, o, o, a questão é tipo isso vai continuar acessível para as pessoas elas vão poder definir por gosto uhum. aquilo que gosta aquilo que usufrui e isso vai ganhando um reconhecimento social né a questão no capitalismo hoje é o quanto isso é limitado para as pessoas porque se você produz uma determinada opinião né, que incomoda, o que não vai de encontro é, é, ao que atende né, aos interesses da própria sociedade capitalista, vai sofrer uma série de boicotes. Uhum. Começa, a princípio, com financiamento, que para você poder ter um alcance muito grande, poder viver disso em geral, você precisa de alguns financiamentos. A gente foi no Ferrez, por exemplo, ele falou: é, com o programa que a gente faz aqui, a gente não consegue ter nenhum financiamento, a gente não recebe né, grana de ninguém. A gente foi lá no avesso. Então, assim, se há uma limitação dos conteúdos que podem chegar até as pessoas, né? Uhum. É, e isso não é determinado é, pela qualidade, como se fosse né, numa grande peneira, numa seleção que chega até o melhor é, conteúdo. Isso é determinado muitas... É óbvio que há um espaço para isso crescer, né? Mas geralmente construído com muito trabalho, com muita dedicação, com muito empenho, né? É... Mas isso assim, é uma restrição daquilo que chega, né? Que Sim. não atende aos interesses. E interesses.
0: Eu, eu, tentando... eu acho que assim, a, a ah,
2: questão da liberdade, como ela é pautada, né? é de uma maneira como se ah, não houvesse liberdade no comunismo e no socialismo. Pelo contrário, né? a liberdade é maior, inclusive, porque você tem mais pessoas que vão estar aptas tanto a produzir conteúdo, usando esse exemplo. Foi o mesmo exemplo que eu citei da questão da ciência e da tecnologia. né? Porque você vai ter mais pessoas que vão estar trabalhando, né? trabalhando com jornadas de 30 horas de trabalho, né? sem ter diferença salarial nisso, vão estar tendo acesso a todo tipo de serviço, vão poder se dedicar a isso que vai para além do trabalho mais imediato, que é vender minha força de trabalho hum. para eu poder ter um teto, ter uma roupa, ter uma comida, educar meus filhos. Então eu vou produzir, se eu quero produzir conteúdo, eu vou produzir conteúdo, se eu quero né, produzir ciência, eu vou produzir ciência se eu quero produzir arte, eu vou produzir arte, se eu quero ser um esportista, eu vou ser um esportista então assim, você tem a possibilidade de dedicar mais pessoas tem possibilidade de dedicar seu tempo a isso, uhum. e óbvio que todo processo de produção, ele também parte de um amplo processo de consumo antes né? porque para você produzir o seu podcast você vai se referenciar em várias pessoas que produziam podcasts antes você vai estar atento como as pessoas estão produzindo, né? o que estão debatendo, como se organiza. Né? Então, tanto esse, esse próprio processo de consumo e produção, ele se torna mais amplo, mais generalizado uhum. né? dentro de uma sociedade socialista comunista, que hoje é restrita às muitas pessoas. Né? Uhum.
0: Mas, dentro dessa sociedade comunista, existiria a possibilidade de ter alguém rico, alguém milionário, alguém bilionário, por mérito próprio? Sei lá, o cara criou uma banda no sistema comunismo... E no sistema comunista, e a banda dele é melhor que a de outro cara, e mais pessoas querem ver, e ele cobra mais caro o ingresso, começa a acumular dinheiro e compra uma mansão, por exemplo. Isso é possível nesse sistema?
2: Mas para que, que ele vai. Porque assim, eu <risos> acho que aí entra a questão de que isso não vai ser mediado tipo, né, é, mais por uma questão dos ingressos e por que, que ele vai precisar, por que, que ele vai querer ser um bilionário, por que, que a gente precisa de um bilionário. Essa é uma questão. Mas ele não quis, ele simplesmente
0: tornou-se porque a banda dele é muito
2: boa e muita gente queria comprar camiseta, queria ir no show, queria ver o clipe e ele se tornou. Mas aí entra uma questão que hoje a gente tem na sociedade capitalista, o dinheiro de fato como um equivalente universal, né? Uhum. Mas ninguém se torna bilionário né? eu acho que até onde eu sei eu desconheço qualquer bilionário artista né eu acho que até se torna multimilionário É, multimilionário vai, Agora, bilionário já não sei Talvez os queríamos... Beatles, talvez É, não talvez, sei, talvez, acho talvez. que enfim, é... Mas aí entra um elemento assim que a mediação também não vai ser todas essas trocas diretamente por dinheiro, né? Porque assim, hoje é isso para grande parte da população. Né? O recurso do dinheiro ele é o básico de tipo, você vender a sua força de trabalho para você comprar aquelas condições mínimas para você ir no outro dia seguinte ou ir no mês seguinte vender sua força de trabalho de novo. Uhum. É quase um animal de carga. Né? E ela também é uma mediação universal para toda a circulação daquilo que é produzido, que é mercadoria. Numa sociedade comunista todos os recursos vão estar disponíveis para todas as pessoas. Né? Isso vai ser produzido em abundância. Né? É, então você não precisa tipo pensar na por que, que eu vou ter que acumular privadamente isso por que que né, eu vou precisar além de conseguir ter né, toda uma vida confortável que eu espero que seja né, que é o que a gente idealiza e pensa enquanto quanto proposta que todos tenham que eu vou precisar além disso para poder expor o meu trabalho por que eu vou precisar juntar fortunas de dinheiro hum. por que que esse dinheiro vai ser necessário que desfrute isso vai trazer
0: porque nessa sociedade o dinheiro não vai ter esse peso. Então ele não vai é, ter por que ter Porque hoje você tanto. precisa ter
2: muito dinheiro para você ter acesso uhum. né, ao consumo de diversas mercadorias e serviços. Se isso vai ser determinado pelo conjunto da população, vai estar acessível para as pessoas, por que você precisa acumular? Por que você precisa ter de diferente dos outros? E todo mundo já tá, vai estar tá vivendo como um milionário já. É exatamente, é isso. a ideia é que seria que todo mundo tenha abundância. Entendi. É, do, acho que não precisa medir na questão do dinheiro, mas a Só ideia para conversar é que, os é, é, dois a, mundos. É exato, tipo que a, a abundância, a riqueza, né, seja para todos. Hoje é isso, a gente produz riqueza, não é que a gente produz, não produz a riqueza, uhum. mas ela é apropriada por uma pequena minoria. E o fato dessa pequena minoria a propria, né, ser quem desfruta disso e impõe uma condição mi miserável para as outras, a gente tem que entender que a gente deixa de produzir mais riqueza por isso uhum. né? Mas a gente está aí... desperdiçando potencial humano, uhum. a gente está desperdiçando inclusive capacidade de trabalho, capacidade intelectual, né? enfim capacidade artística, tudo isso está sendo desperdiçado quando a gente coloca impõe é, é isso, 39,1 milhão né, de pessoas em trabalho informal 39,3,9 desalentados Seis subocupados. Essa galera, elas não vão fazer muito pouco, além de estar tá preocupado com a sua própria reprodução mais imediata, tipo física, biológica, do que comer, Sim. ter algum dinheiro para pagar o aluguel. A gente retirou isso né, da, de qualquer possibilidade criativa, de qualquer capacidade de uma produção né, é de trabalho mais formal mais intenso contribuindo socialmente então a gente deixa de produzir riqueza no socialismo no capitalismo uhum. não é que o capitalismo tem mais condição de produzir riqueza do que o socialismo muito pelo contrário o socialismo tem capacidade de produzir muito mais riqueza e o melhor disso disso ser apropriado socialmente não ser apropriado privadamente mas sim, a gente disse que nessa sociedade é, é
0: todo mundo teria acesso a tudo estaria todo mundo é, confortável para poder viver uma boa vida qual é o incentivo que um cara vai ter de ser um bom profissional, um bom artista um cara competente, disciplinado, que acorda cedo que faz as coisas acontecerem e aí, e aí se esse cara não for um cara disciplinado, que quer fazer as coisas acontecerem, ele vai continuar vivendo como um cara que está apaixonado pelo que faz e está se esforçando qual vai ser o incentivo desse cara que está se esforçando, olhando para o cara que não se esforçou e está vivendo a mesma vida que ele como é que isso vai funcionar
2: Bom, acho que a gente não, não se estimula ao trabalho a dedicar algo só por elementos assim, negativos, né? estímulos negativos, no sentido de tipo ah, se eu não trabalhar, não me dedicar, eu vou ficar desempregado, vou me dar mal na vida. E acho que a educação na no própria no próprio sociedade socialista e comunista nos vincula muito mais ao processo histórico, né? que é entender o que nós, não enquanto um indivíduo, mas enquanto humanidade, fazemos aqui na Terra e fazemos enquanto sociedade. Como a gente avança mais, né? conhecendo a nossa história, conhecendo a nossa sociedade, os limites, os nossos desafios, que se impõem muitos hoje, inclusive. Né? Não só na superação desses mais imediatos, mas entender toda a riqueza de potencialidades que há ainda na nossa relação com a natureza, nossa relação a sociedade. Então, assim, trazer isso como possibilidades, como potenciais, desde a educação mais básica que é espelhado em todo o processo social, vai nos formar como indivíduos que vão estar pensando o conjunto dessa sociedade, o conjunto desse trabalho e como contribuem efetivamente para isso. Vamos pensar que hoje a nossa sociedade só estimula dessa maneira... E que no resto, na educação, é super precária. Que na propaganda é só um estímulo superficial e supérfluo ao consumo. Uhum. Que ser humano a gente está formando? É óbvio que daí não dá para você pensar em alguém que, a não ser que está correndo um risco que vai sofrer um estímulo negativo, vai estar tá pensando né, nas contribuições que o trabalho dela pode fazer socialmente. Isso vai estar tá mais restrito mesmo. Mas a gente tem que pensar que né, não é a mentalidade de hoje que vai estar não é, vai ser a mentalidade socialista porque a própria condição material ela vai determinar também né, as condições subjetivas desse momento que a gente vive, então acho que assim é algo que tem até um pouco de limitação né, é, a gente conseguir projetar né, o, o como será assim né? a gente tem que uhum. pensar muito é, os problemas que cada né, Marx coloca muito isso, os problemas que cada geração tem que resolver, eles são postos né, na realidade concreta assim a gente tem que lidar com o que está aqui hoje. O exercício de imaginação ele tem a chance de cair numa futurologia muito grande. A gente, nosso terreno é a história né, e é o nosso presente. É assim que a gente começa a constituir um futuro. Uhum. Então, é, tanto que essa, essa análise né, é, do que seria a sociedade comunista, ele passa muito pouco por isso. Né? É, é, no elemento do, do, do livro que eu citei, A, a Crítica ao Programa de Gota, é um dos poucos momentos que ele trata um pouco, né, e trata só nesses termos da diferença, né, de cada um segundo hum. suas possibilidades, né, uhum. é, para cada qual segundo suas necessidades.
0: Então não existe uma visão de como seria essa sociedade comunista. Só existe uma visão de como tá errado hoje e o é, que a gente há, tem que arrumar. princípios
2: gerais, né, que a questão é a seguinte, uhum. tipo, Acabar com, as propriedade, com a propriedade privada dos meios de produção, a propriedade privada da terra, uhum. né? é, não haver é, Estado. Né? Então, isso ser um processo de autogestão, né? tipo de cooperação entre os próprios trabalhadores. Então, assim, há alguns princípios gerais agora, como isso se materializa. Entendi. Mas como é que o e comunismo... Aí, por exemplo, o, o Marx ele também fala de, dessa questão da propriedade da terra, para mim é muito caro por conta da própria formação em agronomia. Né, ele equipara que é, isso vai se tornar um absurdo né, na, na, na sociedade socialista e comunista. Assim como tornou-se um absurdo a escravidão de um homem, a escravização de um homem por outro homem. Uhum. Né, porque é pensar que, pô, como que alguém, porque a, a terra é algo que não foi o, o homem que produziu, não é uma riqueza produzida pelo homem, e ainda assim né, chega alguém, coloca uma ser que fala: essa parte do globo terrestre é minha e se apropria dela. Né? E é isso, porque muitos casos surgem de grilagem, né? Nem a compram lá, mas vai para o mercado de terras depois. E faz ali o que bem entender. Ele, inclusive, puxa o debate sobre as futuras gerações, né? Ele fala porque a terra, inclusive, não é nem propriedade se a gente pensa do conjunto da sociedade num determinado tempo histórico. É porque a gente não tem que pensar só na nossa geração que está vivendo na terra nesse momento. A gente tem que pensar nas futuras gerações e o que a gente vai deixar. E aí ele faz até uma brincadeira, né, com com os liberais assim daquele período como um bom pai de família né, para as futuras gerações, <risos> né brincando com a questão da herança assim burguesa.
0: Uhum. Eu queria te perguntar do... do... antes dessa próxima pergunta é, é como é que o comunismo enxerga a natureza humana porque eu tendo a ver com mais pessimismo, porque eu... eu a ideia eu acho muito legal, é muito bom pensar nisso tudo, mas eu, eu tenho aquele argumento mais clichê sobre o comunismo que na hora da prática a natureza humana ela vai se manifestar e vai se dividir tudo de novo. Vai ter violência, vai ter separações e um grupo vai dominar o outro. Vai acontecer tudo de novo. Sim. Existe na, na, nos livros, na teoria comunista, algo que adereça a natureza humana? Que veja de uma outra forma do que eu vejo?
2: Então, há uma crítica a entender como né, a, uma determinação natural. Assim, né? tipo, como você tem um elemento de comportamento que seja... É natural a gente entende o comportamento né é humano como algo determinado socialmente né então assim tanto que você tem diversas formas de sociedade em que os comportamentos eles mudam muito assim né a própria forma de trabalho as próprias relações sociais elas são diferentes de uma sociedade na né? escravista em uma sociedade feudal né em uma sociedade capitalista uhum. então você não tem tanto do ponto de vista da consciência como do ponto de vista comportamental algo que seja de natureza humana, como né, parte da teoria liberal coloca como a ah, seria egoísta, né, é, é, competitivo, concorrencial por natureza, inclusive justificando, né, e aí entra o elemento também, né, do fato das ideias, né, é, dominantes serem sempre as ideias, né, da classe dominante, porque aí a burguesia vai espelhar né, aquilo que compõe né, os valores, né, que refletem o funcionamento da própria economia da sociedade burguesa como intrínsecos, né, como naturais ao homem, não como um processo histórico. Uhum. Então, por isso que entra essa questão né, do indivíduo, e aí a gente pode <cười> pensar na própria, né, isso como isso reflexo da propriedade privada, né, da concorrência, da competição, isso da concorrência entre o próprio capital. Então, você tem é, esses elementos que se mesclam e participam dessa determinação social, mas que são espelhados e defendidos como naturais, porque algo que é natural ele também carrega consigo uma negação da sua historicidade. Ou seja, ele não pode ser transformado, ele é imutável. Então a gente vai ser sempre assim. A gente pode ter até, como você colocou, né? uma vitória momentânea, ter um lapso ali de idealização de uma sociedade diferente, ter o início da construção desse processo, mas logo isso vai degringolar porque a nossa natureza né, é, é da exploração, é da opressão é da violência e não, a gente é né, isso que nos, nos diferencia inclusive né, de outras espécies animais assim, a nossa capacidade de socialização e determinação inclusive né, social é, do nosso comportamento das nossas formas de organização tudo isso é produzido né, e produzido com muitos recursos né, se a gente pensa o que é a propaganda hoje o que é a música de uma nota só que toca em todos os jornais, né? a questão da violência mesmo, como ela é exacerbada né? e impulsionada por esses programas televisivos aí que acompanham né? a dinâmica dos policiais, perseguição, assassinatos, encarceramentos. Então, assim, é algo que é difícil a gente pensar que, bom, a gente é naturalmente assim, né? até numa sociedade, no momento que a gente vive hum. muitas informações e que todas elas, em geral, né? reafirmam aquilo que é essencial né, para a sociedade burguesa, que é a propriedade privada por um lado e a, né, a mercadoria né, entre elas e principalmente a venda da força de trabalho, exploração do trabalho por outro.
0: Mas não é a natureza humana que faz a história acontecer como ela aconteceu? E se a gente olha para trás e vê que a história é a exploração, é, são grupos dominando outros e tal, isso não é um, uma amostra do que, que essa espécie está fazendo como natureza?
2: Eu acho que não, você tem muito acasos na própria história também e o próprio processo de, de, de exploração, né, é, e de guerras né? entre povos, entre, entre comunidades, assim digamos, né? num processo em que você não tem né? a ampla socialização desenvolvida, ele se dá muito de tipo porque você tem a organização de grupos humanos em diversas partes do globo quando eles se encontram, né, meio enquanto tribos, organizações mais primitivas, o que vai prevalecer ali. É a guerra, até por diferenças de comunicação e tudo mais. E depois você tem um desenvolvimento de sociedades já baseado né, por formas de propriedade. Né? Não a propriedade privada que a gente tem hoje, mas por formas de propriedade da terra né, e formas de escravidão né, ou de propriedade do, do trabalho alheio, né, de venda do trabalho alheio, que vão predominar e você vai buscar universalizar isso a partir dessas classes dominantes para as outras sociedades com as quais se relaciona. Hum. Mas então, você... assim, acho que a gente tem que olhar né, para o nosso processo histórico e entender também que a forma como se dá né, o desenvolvimento né, é da espécie humana, né, tipo, a forma como ele se deu espontaneamente, né, ele não necessariamente precisa ser a partir do momento que a gente toma consciência de como foi esse processo. Né? Por isso que, inclusive, o Marx fala que a história humana ela inicia na sociedade né, é, comunista, socialista que é onde a gente pode desenvolver todo o nosso potencial que agora em alguma medida a gente tem né, é, é, um comportamento que ainda se reproduz em grande medida de uma maneira né, irracional, anárquica né, que, que controla o desenvolvimento da humanidade o desenvolvimento social não são as próprias necessidades humanas sendo pautadas a gente gerindo racionalmente todo esse processo mas é a necessidade da acumulação do capital né? aí algum setor, e aí, né, até dentro desse processo a burguesia entra como um elemento da acumulação de capital né? mas a gente tem uma reprodução de toda a sociedade que se baseia disso alguém tem todo o controle sobre esse processo ou a gente define e conhece todo esse processo, acho que não inclusive nem a própria burguesia nem os principais né, é, é, estatísticos da burguesia, né? porque acompanha inclusive o próprio capital a questão é muito mais ah, como que a gente determina o momento que vai acontecer uma crise, porque as crises no capital, elas, no capital elas são cíclicas, são recorrentes. A gente teve uma em 2008, então é muito mais quando a gente acompanha, como a gente prevê, mas ninguém gere consegue gerir o capital pensando na sua acumulação, na sua expansão por todo mundo e ter isso de uma maneira racionalizada. Né? É, a sociedade, em grande medida, de fato, tem esse, esse impulso né? é espontâneo, irracional, anárquico, pela própria dinâmica de funcionamento, ali é nada, né? porque todo mundo trabalha produzindo né, é, mercadorias e trabalha socialmente, dividindo isso, né? para tipo, a gente estar tá aqui, quantos trabalhadores né, não participaram da produção de todos os, os recursos que a gente utiliza aqui, e o transporte que a gente precisou chegar aqui até aqui, etc., mas parece que isso aqui não foi organizado porque a gente definiu que ah, precisa ter o um podcast, etc. Que a gente está cada um produzindo a sua mercadoria e parece que elas que nos dominam, né? inclusive. Né? A gente que é pautado pelas mercadorias, tanto pela sua compra, quanto pela sua produção, quanto pela sua circulação, quanto pelo seu consumo. Então, tomar parte disso, conseguir olhar o todo, conseguir olhar a nossa história, também é parte do conseguir né, diferenciar, dar um salto né, é, histórico assim que o socialismo, o comunismo propiciaria. Né?
0: E, então, quando o cara a, entende ou, ou, ou é, absorve o comunismo e, e se torna um comunista, ele consegue sobrepor a sua natureza humana?
2: Bom, eu não sei se... <risos> Você pode tentar formular a pergunta em outras palavras? Pelo que eu entendi,
0: tu disse que a... a... O que acontece na história, essas, esses movimentos espontâneos são irracionais do, do, do ser humano vivendo ali focado nesse acúmulo de, de, de riqueza que ele está envolvido nesse sistema. E esse sistema foi criado da, da natureza, da irracionalidade humana espontânea. Isso aconteceu espontaneamente, né? Sim. Quando ele entende e desperta que esse não é o melhor sistema, que existe outra possibilidade, que ele entende essa dinâmica toda, ele conseguiu é, sobrepor a sua natureza de simplesmente... Trabalhar para acumular esse capital para ter o conforto, que o conforto é um instinto humano também, ter conforto. Eu acho que o cara quer acumular capital para ter conforto, para atender uma natureza humana. Quando ele capta tudo isso e deixa de ser esse ser irracional, focado nessa, nessa espontaneidade, ele se torna um, um, um homem acima da sua natureza.
2: não é, que aí você se torna, tipo, aí de fato, né, tipo, entendendo isso, é que eu acho que dificuldade de entender isso enquanto indivíduo, né, até pelo fato, ah, me afirmo comunista, então eu tenho consciência de todo o processo, é. né, acho que não seria tanto isso, né, um passo de fato... Em termos é, de, de sociedade, mas eu acho que de fato né, você deixa o estado natural e passa de fato a fazer história, né, ter consciência de todo esse processo. Né? Uhum. Acho que é aí que inclusive o Marcos Paulo, que ah, é o início da história né, da humanidade. né, é. porque aí você tira de fato, você tem esses pactos. Só que acho que, como a gente estava debatendo, o que diferencia é que é, apontar o elemento como uma natureza humana, né, que torna isso como algo imutável, é um dos elementos muito fortes para defender a exploração, a opressão, mesmo o genocídio, né, que ah, isso faz parte. Entendi, né? entendi. Aconteceu tantas vezes na história Sim. É da natureza humana, como se a gente nunca pudesse, então, nos organizar e construir a nossa sociedade de uma maneira diferente onde isso não se expressasse. Uhum. Né? Eu queria te perguntar também sobre o nome comunismo. Porque ele pega muito mal com as pessoas.
0: Né? Não tem uma fama muito boa. E quando tu se apresenta como um comunista, a maior parte das pessoas já não, não nem quero votar nesse cara. É, como é que tu enxerga o, o que aconteceu já na história? Os exemplos que as pessoas dão. Coreia do Norte, Cuba, dos genocídios, Stalin e tal. Como é que tu enxerga toda essa história para ainda manter o nome comunismo como algo bom Sim. e legal?
2: Bom, eu acho que... De fato, né? tem muito esse preconceito. E aí o próprio Marx, no Manifesto Comunista, ele abre né? a ideia do espectro ronda da Europa, é porque está todo mundo falando do comunismo também, mas ninguém, é algo ainda meio fantasmagórico, você não consegue definir muito bem que forma tem, o que, que é isso. Todo mundo que faz uma mínima oposição é acusado de comunista. Ele falou, ah, então chegou a nossa hora de nós comunistas dizermos quem somos, o que nós defendemos, e o que nós entendemos dessa sociedade. Uhum. Né? Então, esse processo eleitoral tem sido muito positivo para isso também, para a gente poder se apresentar né, para além do que fala os bolsonaristas, para além do que fala a mídia liberal, para além, além do que fala né, a, a esquerda, que tem setores da esquerda que são anticomunistas também, vamos dizer nós, né, o que nós pensamos e o que nós defendemos. Então, acho que aí está um primeiro ponto. Sobre as experiências socialistas a gente faz um balanço crítico delas, a gente tem um documento no site do, do, do PCB que é o balanço das experiências socialistas do século XX, né? é, que é entender que todas elas trouxeram avanços, né? e muito do que se diz dos genocídios, dos assassinatos de milhões, né? é, da forma, das formas de governo, né? é, que parando é, nazismo e comunismo, tudo isso faz parte, inclusive, né, é, da ideologia dominante, assim, no sentido de tipo, criticar todas essas experiências, apresentar como que ah, o que houve de alternativa foi muito mais sanguinária, o que há no capitalismo hoje é ruim, mas o que teve como alternativa foi extremamente autoritária, sanguinária, tipo, né, promoveu o caos, uma perda de controle, enfim, né, como se fosse algo... É é isso, né, mesmo meio que fora de controle, não tem nenhuma análise concreta de fato do que... Você nunca vê nessas né, críticas uma análise de fato do que foram essas experiências ou do quanto elas contribuíram né, de uma maneira mais generalizada para as condições de vida da população ou mesmo entender como funcionaram essas formas políticas, né, se democráticas, se não democráticas. E aí acho que tem alguns exemplos que são bons de ser citados assim, né, é, de próprias gafes que ocorrem que surgem na própria mídia né? um, um dos, dos repórteres aí, de jornalistas da direita liberal Ricardo Amorim, se eu não estou enganado tem uma famosa frase que ele está lá no jornal, na cobertura internacional ele, ah, Cuba só tem três coisas que funcionam é a educação, é a segurança e é a saúde. Você fala, pô, se funciona só isso, você pergunta se puder fazer um plebiscito para a população. Ó, no socialismo funciona a educação, a saúde e é a segurança. Vocês querem transitar para a sociedade? Acho que o plebiscito ganhava, né? O, um camarada, inclusive camarada Primitivo, né? Que é um, um, um MC primitivo, ele, inclusive, usa, né? Ele tem uma das músicas que fala sobre Cuba, ele usa esse recorte na música, inclusive, porque é isso, fica muito descancarado. E tem uma outra que eu gosto de citar muito, eu gosto muito de esporte, sobretudo futebol, que é a experiência do Petkovic, né? Que ele vivia num país né, socialista do leste europeu. Aí, né? a Iugoslávia, E aí primeiro a pergunta, eu acho que era uma jornalista da Sport TV, a primeira vez que ocorre isso. Né, que ele começa a criticar e pergunta como era. Eu falo, não, era, era, não, não era assim não, o espaço que eu vivia era muito bom lá. Né, inclusive eu saí de lá basicamente porque deixou de ser socialista. Uhum. aí a outra é na Ana Maria Braga ela também cria toda a imagem negativa assim do que seria um país socialista ele não mas esse não é o país que eu vivi o país que eu vivia tinha educação para todo mundo acesso à saúde inclusive me tornei esportista porque tinha um grande incentivo ao esporte todos praticavam estavam presente no espaço público né? então assim é, para dizer que falta também acho que tem sido importante inclusive muito dos camaradas né é, o Gustavo, que já veio aqui, o Ian, que vem amanhã, que tem feito esse trabalho também né, de, de debate de ideias, né, da batalha das ideias que a gente coloca. Tem o camarada Jones, o pessoal do Revolution Show, né, João Carvalho, diversas pessoas que têm feito esse debate, né, não só do que nós propomos, mas também o debate histórico né, do que foram as experiências é, socialistas para poder desmistificar um pouco isso, né, para poder mostrar como elas, na verdade, foram avanços né, é, para os direitos dos trabalhadores né, avanços civilizatórios que não restringiram sequer né, é, aos seus próprios países né. eu lembro que há algo por exemplo do direito da mulher na União Soviética que avançou muitíssimo né. lá tinha um, um, um programa, uma política de construção dos restaurantes públicos, né, que é algo que a gente defende aqui, que tinha como mote né, pelo fim da, da escravidão do traba no trabalho doméstico né, entendendo que o sobretrabalho, o trabalho não remunerado que as mulheres faziam na sociedade, cuidando da casa, cuidando da alimentação, das roupas, né, e o cuidado dos filhos. Uma universalização do acesso às creches, né, é, em período integral e até coisas no ponto de vista da relação, né. É, é, social, amorosa que era a questão do direito ao divórcio né? que a gente, para divórcio tem que as duas partes assinar, então isso faz postergar durante muito tempo uhum. relações violentas então o divórcio poderia ser unilateral, se eu não quero estar mais posso né, é, é, pedir o divórcio é, o próprio direito ao, ao aborto né? que é uma questão de saúde, que inclusive é um tabu para a esquerda que defende nos espaços da esquerda, mas quando vai para o debate público não faz o debate de conscientização do que isso representa porque vai perder voto vai perder voto uhum. com, com a direita evangélica, enfim né? então acho que quando a gente para para analisar as experiências concretas é muito diferente do que diz né, a grande mídia, do que buscam demonizar as experiências socialistas. Assim. Mas por é que óbvio que, nenhuma... que tiveram contradições, uhum. né, mas elas precisam ser entendidas como uma experiência histórica para a gente é, avançar né, e fazer melhor na nossa experiência brasileira de revolução socialista, por exemplo.
0: Mas e por que, que nenhuma perdurou?
2: Bom, Cuba ainda perdura, com muitas dificuldades, por exemplo, né? A gente tem o Vietnã também que perdura, China com suas contradições, eu não sou um especialista para conseguir né, dizer uhum. bem como se coloca hoje, Coreia do Norte perdura, são experiências hoje que não é a mesma dimensão do que quando existia a União Soviética, que colocava né, quase metade da população mundial, junto com né, a experiência da China, enfim, asiáticas, é, como né, metade da população mundial como socialista, né? É, a gente teve diversos processos, a gente teve um processo de, é, de guerra fria, né? a gente tem um processo de, de desmonte, inclusive, das próprias experiências socialistas né? para as aberturas de mercado que vão desestruturando, né? capitulações dentro dos próprios países. Então, assim, não foi uma batalha também, não foi algo é, colocado né? facilmente que desmoronou do dia para a noite, assim, né? acho que isso é importante colocar. Recomendaria um livro, né, sobretudo sobre a experiência soviética, que foi lançado recentemente pela Lava, Lava Palavra, que trata sobre o colapso né, é, da União Soviética. Né? Acho que isso vale quase um, um, um podcast à parte. Né? Uhum. Mas faz parte de todo esse conflito também, né, de toda essa disputa que se coloca. Acho que tem experiências que resistem e ainda com mais limitações, mas acho que isso se renova hoje a necessidade e a demanda né e a perspectiva de alternativas revolucionárias. né Acho que hoje o que está em crise abertamente assim, é o capitalismo. né Os dados que a gente coloca aqui da realidade, não é só brasileira mas internacional, são dramáticos. né é, E a gente já passou o período, porque quando cai o muro, da, o muro, é, quando cai o muro de Berlim né? em 89, a dissolução do, da, da, da União Soviética no início dos anos 90 se há, aí há a possibilidade dessa narrativa né mais universalizada da burguesia ter ganhado na disputa ideológica uhum. de que ah, o socialismo perdeu né porque ah, ele foi derrotado então até o Fukuyama tá, acha que ah, é o fim da história, o que resta agora aí a Tati que dizia né não há é, alternativa né o que é possível é só gerir o capitalismo isso cai sobre um peso assim no movimento comunista internacional e não só no movimento operário, né, no movimento dos trabalhadores em todo o mundo, que faz e é parte constituinte desse recuo de bandeiras assim, histórica, né? Não só é, do PCB, que quase deixou de existir, mas se a gente compara o PT dos anos 80, por exemplo, a gente estava assistindo, recomendo inclusive para as pessoas assistirem, a Rede Povo, né, que era a propaganda política do Lula em 89, que falava em confiscar os latifúndios, né, que falava em burguesia falava em trabalhadores criticava a mídia hegemônica né, enfim era algo falava em socialismo era algo assim é, é, muito mais elevado o debate que depois dessa dessa vitória de fato da burguesia sobre as experiências socialistas que tiveram grande expressão, a gente tem que entender isso, que existia experiência, mas ela não tinha né, tornado-se internacional de, do ponto de vista de estar em todo mundo. Então, continua em disputa. Claro. A burguesia continua existindo. É uma burguesia muito poderosa né, dos Estados Unidos, na União Europeia, né, do, que ainda não era União Europeia, né, uhum. mas no, no, na parte né, ocidental da, da, da Europa. Enfim, então, é uma batalha que a gente perdeu. Né, e sofreu as consequências, porque uma vez que é derrotado também se tem em todo mundo essa expansão das políticas neoliberais que tem como nos eixos justamente uma grande retirada de direitos baseado no enxugamento né é, do Estado corte de recursos etc que haviam sido conquistados na maior parte dos países porque esses direitos tinham sido garantidos nos países socialistas né? E para não perder os dedos, a burguesia cedia os anéis hum. né? é, nos países capitalistas, uma vez essas experiências não existindo no horizonte mais, o que se coloca como possibilidade, né? uma ofensiva sobre esse direito dos trabalhadores, assim, né? que se colocou em todo mundo. Ainda assim, é, são direitos que perduram é, muito mais né? do que nas experiências de conciliação de classe aqui do nosso país, por exemplo, né? o que... É o déficit habitacional no nosso país ainda, né? o corte que se fez no Minha Casa Minha Vida, que ainda assim não conseguiu atender todo mundo, o aumento da população de rua. Se a gente olha para os países do leste europeu, por exemplo, é onde a gente vai encontrar né, a maior porcentagem de pessoas né, com casas próprias que não precisam pagar aluguel do mundo ainda. É porque fazia parte dessa política de universalização do acesso à hum. né? é, habitação. E, e aquele papo que é, que é mais mago? Eu gostaria. De... E aquele,
0: aquele papo que a, que a galera pulava do, do tentava fugir da parte socialista para capitalista lá na, no muro de Berlim e que as pessoas só fogem da Coreia do Norte para a Coreia do Sul e não o contrário. Como é que é a tua visão sobre esse argumento?
2: Bom, é, acho que sim. da Coreia do Norte é algo que dá para pegar. Né? É, as políticas mesmo habitacionais que tem lá, quando a gente olha, assim, há uma demonização muito grande, como se lá né, a questão da fome pegasse muito, né, as políticas assim, sociais, mas quando a gente olha a realidade do país, assim, não se coloca tanto. Né, e precisaria pegar isso em números, né, em termos e também como né, pesa aí em termos a, a própria propaganda, os estímulos né, é, nesses países. E do muro, acho que de fato se colocava, né, da, da Coreia eu citei primeiro porque eu não tenho tanto domínio sobre o tema. Uhum mas do muro isso começou a intensificar quando você já havia um processo de dissolução assim de políticas na própria União Soviética que eram de desmonte daquilo né, que se consolidou e, que, e é, que se consolidou como políticas socialistas né, a abertura dos mercados a abertura para iniciativa privada então isso de fato promoveu né, é, uma precarização ali nesse fim das experiências das condições de vida e por outro lado pensa nessa própria disputa né, ideológico, você tem de fato um país dividido por um muro, então é ali a fronteira onde está a disputa você tem uma injeção também de recursos, de propaganda, do que se queria, a vida, do so do, a vida no capitalismo e tudo mais, pra, muito obrigado Caio, para poder convencer essas pessoas a isso né? uhum. a parte do genocídio também é importante
0: falar, porque um dos principais argumentos contra o comunismo é o genocídio, né? que matou 100 milhões de pessoas e que promoveu uma matança geral qual é a tua visão sobre isso? Essa é só propaganda anticomunista? Aconteceu? Por que, que aconteceu?
2: Bom, a gente teve episódios de fato, né, por conta de crises climáticas, de episódios de fome, mas assim como a gente teve em diversos países né, é, capitalistas também. Né, só que esses números também são engrandecidos. Né, é, recomendo muito o Rodrigo Ianhês, que... Inhanez, né, Inhanez, que tem debatido sobre o tema assim, né, do, do Holodomor, né? é, do que seria a guerra, a, a fome, né, a grande fome na Ucrânia, que ele traz dados mais consistentes, ele esteve pesquisando na própria Rússia, né, fontes primárias. É, mas eu acho que isso se mescla, acontecimentos que de fato têm elementos né, é, de condução, assim, de condições naturais, né, de que não havia muita tecnologia, inclusive, para poder evitar, né, para poder prever. Há alguns elementos políticos, mas não é a proporção né, que se coloca como os 100 né, milhões de mortos ou do que seria o impacto, inclusive, da política de assassinatos, da política de trabalho forçado. E aí acho que é isso, né? entender por que, que isso é difundido também. Né? Essa perspectiva de denominizar as, as alternativas que foram socialistas ou, portanto, que colocam é, em xeque, né, o que questionam a hegemonia né, o, a, a, o poder político econômico da burguesia hoje, é óbvio que eles querem evitar difundir uma série de mentiras sobre isso, né, para não parecer assim, é, que ah, mas de onde vem essa fundamentação então de ter tanto material que coloca essas questões né, que, que impõe uma condição de vida que seria tipo, ah, o genocídio, a fome, a pobreza a miséria, para essas pessoas justamente para compor esse quadro e eu acho que fica fácil de pensar quando a gente pauta assim, se a gente tem uma sociedade que privilegia uma minoria, só que essa minoria tem maior poder sobre os meios de comunicação, se tem capacidade, inclusive, do investimento, né, de garantir a produção intelectual que vai atender os seus interesses, etc. Porque vai dar espaço, né, porque não promover algo que... É é, em alguma medida, né, criminaliza, eu crio um cenário de falar que, bom, a realidade que nós temos hoje é ruim, né, 33 milhões de brasileiros passando fome, a gente tem 40 milhões de pessoas informais, 9 milhões de desempregados, salário mínimo não dá para nada, inflação pegando, mas o que falam que existe de alternativa a isso foi muito pior. Lá o pessoal chegava, matava, se discordasse, matava você a sangue frio, né, é, havia fome, né? a fome lá era maior que 33 milhões, teve assassinato de não sei quantos milhões de pessoas, então assim, criar esse cenário de que olha, aqui tá muito ruim, a gente não nega que tá muito ruim, mas o que existe de alternativa, o que já existiu de alternativa, é ainda pior. Então criar essas condições né, para a burguesia é fundamental no, na perspectiva de tirar qualquer né, é, possibilidade né, ou, ou querer minar as possibilidades da classe trabalhadora construir uma alternativa socialista. E acho que hoje tem ficado muito claro nos estudos né, que têm é, é, surgido já com material né, historiográfico que dá mais embasamento é que houve muita distorção, né, de fato, e há muitas mentiras no que predominou como literatura nesse período do chamado fim da história. Né? Porque agora, né, o fim da história que a gente falava da, da vitória né, do, do capitalismo, né, sobre as experiências socialistas. Agora, como o capitalismo está em crise, né, o próprio marxismo voltou a crescer no mundo. Né? A gente pega a partir da crise de 2008, há uma procura por marxismo, né, é, por Marx, enfim... É, Lenin, Engels, né, tipo, e a própria pesquisa com essas bases teóricas no mundo todo. Você pode olhar isso, tanto a presença em currículo em algumas universidades, né, quanto a própria pesquisa tipo, no, no, na, nas, na internet, quanto a própria produção né, é, editorial é, nesses setores. Então, isso tem permitido também desenvolver muito melhor o debate e o balanço né, sobre essas experiências. Então, esse papo do genocídio é uma propaganda anticomunista. Propaganda anticomunista.
0: E aquele, o que é o gulag, gulags? O que é aquilo? Porque eu conheço como um campo de concentração para os opositores. O que que é isso?
2: É, seria do, do trabalho forçado, né? Dos presos. E aí a gente tem no Brasil, né? Eu acho que é sempre bom a gente trazer também para nossa realidade, né? No Brasil hoje a gente tem, está entre as cinco, salvo engano, é a terceira maior população carcerária do mundo, né? A gente, no estado de São Paulo, tem a maior população carcerária do país, são 260 mil pessoas privadas de liberdade. 100 mil que sequer tiveram acesso é, ao julgamento, né? São presos provisórios, geralmente porque são jovens negros, né? Que não têm direito a um julgamento. Foram apreendidos, em muitos casos, né, forjados ali com uma pequena quantidade de droga ou fazendo algum pequeno furto que não ameaçaram a vida de ninguém, né? É, então, assim, acho muito importante também questionar as condições né, em que se estabelecem as prisões no Brasil quando a gente pensa né, nessas comparações com o trabalho forçado. Porque no Brasil a gente teve, durante a pandemia inclusive, um agravamento muito grande né, das condições carcerárias. Né, o próprio Ministério Público aqui, a própria Defensoria Pública do Estado de São Paulo, né, visitando os presídios, apontou vários problemas, né, tipo, utilizando pena de fome, então, mantendo as pessoas sem comer entre 18 a, 20, a 24 horas, né, na distribuição de 16 a 20 horas, desculpa. Racionamento de água também como pena né, para os presos. A superlotação, que está presente em 80% dos, dos presídios do estado de São Paulo. Então, você tem mais presos né, é, do que a capacidade dos próprios presídios. Né? É, e aí, nessa questão da pena de fome ainda, você tem muitas denúncias de casos de comida estragada, de falta de proteína na alimentação, né? da presença de, de, de larvas, né? de insetos nessa distribuição alimentar. Durante a pandemia, aproveitaram que um dos eixos centrais era a questão da... da da proibida, da, da, do distanciamento social, né? para proibir a visita de familiares. Uhum. Então, você tem crianças aí, né? Filhos de, de, de pessoas que estão presas, privadas de liberdade, que não puderam ver seu pai durante dois anos. Então, assim, acho que... E a, e a população, eu falei no estado de São Paulo, no Brasil, chega a quase um milhão de pessoas, né? A população carcerária aqui algo que teve um crescimento ascendente, assim, nos últimos 20 anos, assim, um crescimento é, exponencial muito grande. É, resultado justamente de uma sociedade que vai precarizando as condições de vida das pessoas E ao invés de pensar em geração de emprego, acesso ao estudo, né, acesso à moradia Pense, ah, o que, que a gente faz é que a gente tem cada vez mais pessoas sem condições mínimas de vida né? A política do encarceramento em massa resolve né, é, esse ponto Mas aí o, e o Gulag tem a ver o que com isso? Não, é porque o, o gulag, em alguma maneira, é a forma de se privar as pessoas da liberdade, né? Entre o trabalho forçado. Mas
0: isso foi, foi promovido pelo comunismo?
2: Bom, é, era, tipo, era, né, a prisão, era como se fosse a prisão né, é, na União Soviética naquele período. Mas eu, de fato, assim também trago um pouco para a realidade atual, porque não é um tema que eu estudo com profundidade, assim, não gostaria de incorrer em erros. Ah, entendi,
0: saquei, entendi, saquei o negócio. É, vamos Mas ver. assim, em termos uhum.
2: né, de, tipo, de falar em números, do tempo que funcionou, uhum. como teve variações políticas nisso, que eu acho que é quando né, a gente vai colocar o tema, assim, seria bom ter esse aprofundamento, então não me sinto muito uhum. apto a, a fazer saquei. esse debate, sabe?
0: Vamos abrir para perguntas aí para a galera, temos questões aí no Telegram
1: tem tem a galera perguntando aqui começando pelo Bob Coloco aqui Davo uhum. aqui direto é áudio já ah, não ainda não ah, tá beleza é, Bob mandou aqui o que você acha de Bitcoin revolução <risos>
2: <risos> não
0: <risos> pô, também não
2: vou me arriscar nessa seara do Bitcoin
0: não viu vamos <risos> implementar o Bitcoin na sociedade comunista pô. vamos botar
2: é... não, eu, eu não gosto de, de, de me aventurar pelos temas que eu não que eu não domino e agora na campanha está difícil de atualizar para muitas questões aí, porque tem sido puxado. Vai lá. É, tem uma do Vitor aqui. É, como que um regime que
1: não gosta de lucro, fala que não existe oferta e demanda e que expansão monetária não gera inflação, uh, faz para que a economia se autossustente? aí, pode repetir, que foi muita é. informação junto. É, né? é, como um regime que não gosta de lucro fala que não existe oferta e demanda e que a expansão monetária não gera inflação, faz para que a economia se autossustente.
2: Bom, acho que o primeiro ponto não é que a gente fala que não existe oferta e demanda, né? mas que isso não é a determinação de todo o preço, ele não se dá né? somente pela oferta e pela demanda. Tem o processo de produção do valor, né? da exploração do trabalho, Há uma teoria marxista que se difere hum. disso, que a oferta e a demanda ela vem fazer um ajuste Justamente entre né, a taxa de mais valor e uma equalização né, média das taxas de mais valor e do preço, do, do lucro médio. Né? A oferta e a demanda ela equilibra isso, mas ela não é determinante de ah, você vai produzir algo porque isso está né, mais demandado ou tem maior oferta. Você há, no mínimo, uma base mínima né, que se opera socialmente com base no lucro né, e que ela se regula. Né? Então, ela é tipo, a ponta do iceberg, digamos. Ela não é a estrutura da determinação disso. E a questão de pensar o lucro, né, é, a questão é que isso é, é pensar que o lucro é uma expressão da acumulação de capital. Né, aquilo que você produziu socialmente, que você acumulou enquanto trabalho né, morto, digamos, enquanto recursos é, é, sociais de produção, só que é apropriado por uma minoria. Né, isso é apropriado privadamente é pensar a, a acumulação de capital, a produção do valor, a produção de riqueza socialmente, né? só que como isso vai ser apropriado por todos e direcionada pelo conjunto da sociedade e não a partir né, é, dos interesses de uma minoria. Assim, né? Acho que tem diferenças. E aí a questão né, é, da inflação também acho que entra. Né?
0: É que a expansão monetária gera, gera inflação ou não gera? Como é que é a pergunta? Vou uh, deixar
1: aqui uh, que a expansão monetária não gera inflação. Então, uh, é, é,
2: Desculpa.
1: É, né? Que a expansão monetária não gera inflação, faz para que a economia se autossustente. É.
2: Bom, isso aí vai depender, né? Porque se você tem os recursos né, é, sociais disponíveis, por exemplo, o trabalho, você tem os insumos disponíveis, e você tem. Né? e daí o Estado, não sendo uma economia doméstica, né? imprime moeda para poder ativar esses fatores de produção né? e aí você não está inflacionando a questão é como isso se pode ser ir ou não artificialmente né? acho que tem, né? não é sa sair aí dizendo que eu imprimir dinheiro vai resolver tudo não é isso que a gente pauta, a gente que nem tinha colocado isso no debate aqui né? é, tem
1: um áudio agora aqui do Manex. pedir para você colocar o fone Gabriel? Claro Era só um minutinho aqui. Aí, agora sim.
4: Fala, Caio. Fala, Petri. Tudo bem? Boa tarde, Gabriel. Gabriel, é, numa sociedade comunista, como se daria né, a, a, a recompensa para indivíduos que, que dedicam grande parte da sua vida a determinado, determinada causa? vamos supor, é, qual seria a, a diferença de um neurocientista que dedicou grande parte da sua vida a pesquisas, experimentos, estudos, é, para um indivíduo que não quer nada com nada, que quer ficar ali na beira da praia, sem fazer muita coisa, enfim. É, qual, que incentivo a sociedade teria de evoluir né, é, numa, numa, num, num regime comunista, sendo que todos os indivíduos são tratados exatamente iguais?
2: A gente deu uma pincelada nessa,
0: nessa, nesse assunto Sim. antes ali, né? Mas fica à
2: vontade. É, acho que é até interessante pensar que tipo, o neurocientista ele também gosta de ir à praia, né? A questão não é estar na praia o tempo todo, né? Acho que isso é, é, algo, é algo importante. De fato, né? a gente desenvolveu, mas eu acho que entra um elemento importante também nisso, né? Que é pensar que a principal contribuição que a gente coloca no, no, na sociedade, que é algo que vai ser atemporal, né? Porque o seu dinheiro não vai com você para o seu caixão né? nem nada do tipo, ou seja lá que forma de... É, é, né? mas a, a produção histórica né? que contribuição histórica fica nisso né? na produção do conhecimento, no desenvolvimento de uma determinada linha né? não, citou aqui nos neurocientistas então acho que isso também entra como um elemento que né? fazer diretamente ter contribuições, um papel relevante na história é algo que é, ultrapassa né? qualquer geração que se coloca mesmo né, apesar de alguns muito apagados né, na história contada oficialmente né, na sociedade capitalista mas que também já existe hoje né? mas acho que de fato os outros pontos a gente já tinha comentado ah, tem um próximo áudio aqui,
1: não tem o nome do cara é um ponto só então, <risos> vamos lá Salve, Petri. Salve, Gabriel. Queria perguntar para o Gabriel um pouco sobre a história aí, é do raciocínio. comunismo no Brasil e quem foram as principais figuras e principais ideólogos uh, do movimento brasileiro.
0: Terminou assim? <risos> <risos> brasileiro.
2: <risos> Bom, a gente tem né, o PCB, é um partido que completou 100 anos esse ano, né, um partido centenário. É, primeiro é o partido mais longevo da história do país e que agora se rejuvenesce inclusive, né? nós tivemos figuras históricas que passaram pelo PCB algumas até o fim da vida né? outras que, que saíram né? na sua fundação das, das grandes figuras ali né? a gente pode pensar Astrogildo Pereira né? é, mas enfim a gente tem um, né, uma outra figura que agora volta muito a debate está né? nos cinemas né? é, e para própria perspectiva né, de rebeldia é, é, o Barighella né? é, Luiz Carlos Prestes que foi durante muito tempo né, o secretário-geral do PCB é, a gente tem figuras também nas contribuições das mais diversas áreas né? é, historiadores como Caio Pardo Júnior, físicos como Mário Schember, inclusive os dois né, pensando nesse processo da contribuição dos comunistas aqui no estado de São Paulo né, em 47 foi quem propuseram né, o projeto de lei que depois vai dar origem à FAPESP né esse projeto ficou postergado durante 15 anos porque o PCB entrou na ilegalidade, eles perderam os mandatos, e aí só volta a ser discutido no final dos anos 50 e aprovado no início dos anos 60. Né? Então a importância também dos comunistas aí na vida pública é, é muito interessante. Né? A gente tem na área da arquitetura né, o, o, o Oscar Niemeyer, né, que é uma frase que a gente estampou durante muito tempo aí na nossa agitação, que era enquanto houver... Exploração, né? ser comunista. Como é, como é enquanto houver miséria e exploração, ser comunista é a nossa opção, alguma coisa do tipo assim. Não lembro de cabeça agora. Então a história brasileira é marcada aí, né? é, por diversos né, quadros comunistas. A gente poderia citar vários, mas acho que para a gente continuar nas perguntas, tem né, uma, um poema né, do Ferreira Goulart que já foi um comunista, né? que ele coloca que não é possível constar a história do Brasil, a história do seu povo né? sem contar a história do PCB. Né? Quem fizer isso estará né? é, mentindo. Né? Não conhece a nossa história, estará mentindo.
0: O pessoal está mandando aqui muito que eles querem saber o que você que vai fazer no governo. Se você ganhar, quais são os seus primeiros passos? O que você que imagina?
2: Perfeito, Petri. Eu acho que, bom, a gente tem é... Dois eixos, assim, né? politicamente, né? falando primeiro, né? que é a questão do que representa esse governo Bolsonaro e o bolsonarismo. Né? É uma política que vem ampliando e, muito, né? e precarizando muito as condições de vida da maioria da população. E aqui no estado de São Paulo a gente tem os 28 anos de legado do PSDB. Né? Isso impôs é, para São Paulo, né? que é o estado que tem um terço do, pai do PIB do país, 45 milhões de habitantes... Né, também ampliou e muito a desigualdade. Assim, né? Então, a gente pauta em quatro eixos centrais, assim como a gente quer né, propor nossa política para enfrentar os problemas que são atuais. Né? Então, da geração é, do emprego, né? e aí com renda né, digna, né? a gente propõe, inclusive, abre um debate sobre multiplicar por cinco o salário mínimo paulista, né? É vou falar os quatro, depois a gente entra em cada um pode ser, uhum. o segundo é erradicar a fome no estado de São Paulo, né? então conseguir garantir alimentação para todas e todos, depois comento como fazer isso também, a moradia né? no sentido de que ninguém deve morar na rua nem né? pagar aluguéis abusivos e o quarto que seria a universalização dos serviços públicos, né? isso quer dizer de qualidade, né? então saúde educação, <risos> transporte, saneamento né? enfim né? A, a política previdenciária e tal na economia, né? acho que central assim, na geração de emprego. O que predominou nesses 28 anos foi é, a dinâmica privatista e de enxugamento do Estado. Né? Então, a gente vai privatizar as empresas para poder fazer um caixa mínimo, isso dá algum recurso para o Estado, vai enxugar o funcionalismo público, vai se comprometer sempre né, a estar tá pagando dívida. Isso, por outro lado, para quê? Para poder abrir né, todo o espaço de investimento econômico e todo o controle sobre a economia para as mãos do capital privado, para as mãos da burguesia, que vai definir onde se investe e como se investe. Esse processo de privatização ele é sempre acompanhado por um processo de precarização e redução do emprego, né, por processos de incentivo à demissão voluntária, realização de terceirizações, né, que impõe empregos mais precários ou com menores salários... É o mesmo fechamento de setores inteiros. Então isso tem um impacto muito grande no processo de desemprego e de redução dos salários no estado de São Paulo. E também uma perda da capacidade do estado de planejar o desenvolvimento econômico, de pensar quais setores são estratégicos. Isso tem um fundamento, tem um, assim, um, um que é grave, que foi a privatização do Banespa. Né? Quando o Banespa foi privatizado em 1999, era o terceiro maior banco público do país. A gente propõe a sua recriação. E aí tem um elemento né, no setor bancário, ele é importante tanto para o empréstimo, né, a juros baixos para as famílias, para os pequenos negócios, mas também para ter essa capacidade de concentrar capital e fazer um investimento no Estado para poder gerar emprego, para atender uma demanda né, popular, para poder fazer uma expansão industrial, um desenvolvimento no setor de ponta. E é isso aqui, a privatização do Banespa, ela vai acompanhada de que? Todo o salário do funcionalismo público do Estado de São Paulo passava por ali isso tudo vai direto para as mãos do Santander, né, que é um grupo espanhol que hoje compõe os cinco maiores bancos públicos do país. A gente está falando de um Estado né, com 45 milhões de habitantes, com um grande funcionalismo, e se entrega toda essa poupança na mão desse banco. Né? Isso num processo onde que? o sistema financeiro no Brasil ele é muito pouco regulado. Né? A gente tem há muitos anos o maior spread bancário do mundo, né? aquela diferença de os juros que o banco cobra para nos emprestar dinheiro e o que a gente recebe quando a gente deixa o nosso dinheiro no banco. Né? A diferença, hum. basicamente, entre a poupança e o investimento né? comparado aos juros. Né? O Brasil é o maior do mundo. Inclusive, se a gente pegasse a Constituição de 88 que considerava crime de usura, né, de agiotagem, taxas de juros praticadas acima de 12%. Hoje, os bancos no nosso país praticam né, uma taxa de juros que seria considerada é, usura. Então, ter um banco público também tem esse papel né, fundamental para poder né, concentrar os recursos que existem no Estado de São Paulo, tudo aquilo que passa pelo funcionalismo e fazer uma gestão desse recurso que não seja enriquecer aí esses banqueiros que estão batendo né, os recordes de hum. lucro absurdamente né, nesses primeiros semestres desse ano, isso ficou muito escancarado. Mas sobre a geração de emprego, é, tem como um político ou
0: o Estado gerar emprego? Não são as pessoas que se organizam na sociedade e vão gerando esses empregos? E quanto menos influência do Estado, mais livre será essa criação?
2: Então, essa menos influência do Estado tem piorado a situação de emprego, tanto com os empregos mais precários, que a gente tem uma redução né, da, do rendimento médio dos trabalhadores, quando a gente tem um aumento da taxa de, de desemprego e da informalidade, né, que a gente tem que encaixar a informalidade também nesse setor, que é a falta de geração de empregos nesse processo. Né, que é muito, os informais são os bicos... É, os trabalhos muito temporários então assim, a gente tem que olhar já Petri, que o que predominou foi o estado se retirar da economia e o capital privado gerar emprego e não está gerando emprego mas como é que o, como é que o estado consegue gerar emprego tá então assim já pensando no próprio sistema bancário né hoje a gente parte de um processo para além da informatização né, que existe que é importante o é um desenvolvimento tecnológico, você tem sempre uma redução do número de agências, do número de funcionários, você trabalha com essa dinâmica de não atendimento. E a gente tem setores que foram privatizados e que o Brasil deixou de investir. E aí eu vou citar dois exemplos. Um que eu já tinha colocado, que era o das ferrovias paulistas uhum. o transporte sobre trilhos. Não é que não tenha transporte sobre trilhos no estado de São Paulo hoje. Mas ele foi colocado, né, é, privatizado, para grupos que exportam minérios e exportam commodities agrícolas. Ou seja, agrega um pouco valor, gera um pouco emprego nesse processo, né, e acabou com as estações, com o transporte de pessoas, com o transporte de mercadorias, que poderiam utilizar né, a bem mais baixo custo esse transporte, por exemplo, pequenos nego negociantes, prestadores de pequenos serviços. Então, assim, ao, re ao recriar a FEPASA, por exemplo, e reestatizar esse transporte sobre trilhos no estado de São Paulo, a gente vai poder ter que fazer uma expansão sobre isso. A gente vai ter que produzir né, é, novos trens, novos vagões, novas locomotivas. Isso gera emprego. A gente vai ter que expandir a malha né, ferroviária. A gente vai ter que expandir, né, criar a administração desse serviço. Hum. Então, isso tudo gera emprego e garante algo que é fundamental e estratégico, não só por si, para o transporte de pessoas, mas para o funcionamento da economia do Estado de São Paulo, né, para melhor qualidade de vida da população paulista. Hoje, né, transporte é um dos pontos que é principalmente pautado, que mobiliza anualmente pessoas no interior né, as estações, se você já andou pelo interior de São Paulo, as estações de trem são sempre centros de referência cultural e histórica nas cidades assim, né, Piracicaba tem lá a estação da Paulista né, é, como espaço de cultura de esporte, de lazer, de artes né, todas as cidades do interior assim, medianas têm um pouco essa referência né, e muito do relato, que como a gente tem feito essa pauta eu recebo muitas pessoas colocando que ah, meu pai, meu avô já trabalhou na FEPASA né? foi muito importante aqui na minha cidade, por isso aquilo depois que saiu, né, teve uma onda de desemprego, desorganizou a classe trabalhadora aqui, etc, etc, etc. então veja, o estado cria emprego com isso e cria o um emprego resolvendo uma demanda necessária de transporte melhorando o transporte para o conjunto da população uhum. um outro diz respeito às telecomunicações né, que é algo que tem inclusive todo né, um argumento privatista que falseia... Né, que ah, foi a privatização que barateou o acesso aos telefones no Brasil, que esquece que a gente teve um salto tecnológico nos anos 80, né, com a informatização das telecomunicações, ou como alguns chamam de telemática, e que a própria Telesp né, e o sistema Telebrás já tinham implementado todo o processo de expansão da rede, quando é passado para a iniciativa privada. Quando existia a Telesp, sistema a Telesp seria das telecomunicações né, de São Paulo. Tinha todo um... um um complexo né, de produção também de pesquisa e desenvolvimento lá em Campinas, junto com o CPQD e junto com a Unicamp, que permitiu, inclusive, desenvolver o primeiro satélite brasileiro, né, junto com o INPE, para poder, né, toda a telecomunicação do satélite, para poder desenvolver né, o mapeamento, aí, o acompanhamento climático no nosso país. Isso foi no início dos anos 90, né, que já permitia a própria Telebrás estar com né, tecnologia, pesquisa para produção, né, é, das fibras óticas então assim, isso tudo a gente perdeu capacidade, porque aí, o que, que passou em, né, no processo de privatização que começa no final dos anos 80 início dos anos 90 tem programas de incentivo à demissão voluntária vão reduzindo os investimentos nesses centros de pesquisa e desenvolvimento né, e vai investindo diretamente na compra somente de tecnologia, desmontando o que produzia aqui, fazendo enxugamento de quadros para poder privatizar o famoso né, sucateia, piora e cria as condições para atender a demanda do mercado. Uhum. Até porque nessa privatização, o que, que ocorreu? Já não ia produzir a tecnologia aqui dentro mais. A gente ia só importar a tecnologia. Então, tudo que a gente teria ali, inclusive, né, de engenheiros, toda né, um, uma dinâmica, um setor que teria emprego, né, emprego de ponta. para Hoje, a gente, por exemplo, poderia estar é, produzindo, pesquisando, desenvolvendo tudo que é necessário para a implementação da tecnologia 5G no Brasil. A gente é totalmente dependente disso. Uhum. Não tem nenhuma soberania tecnológica e como isso vai, essa implementação vai ter um elevado custo, ela provavelmente vai ser ainda mais desigual né, do que a expansão das telecomunicações no Brasil. Rodando o estado de São Paulo agora, a gente sentiu o quão precário é o sinal do celular aqui no estado. Né? A gente tinha pensado o seguinte, ah, vamos aproveitar para marcar muitas entrevistas que são online, quando estiver na estrada, né? E aí a gente teve que... Tentou fazer uma, tentou fazer duas, não dava, ficava caindo sinal, depois a gente teve que cancelar. Então hum. que qualidade de internet é essa que é prestada? Além de ser uma das mais caras do mundo. E, a gente deve, né? e aí a gente pensa que né, quase metade dos municípios brasileiros não tem acesso à internet banda larga. Então, assim, que expansão foi essa? O que, que valeu essa privatização? As, as empresas de telecomunicações são recordistas aí do PROCON de reclamação dos consumidores. Então, foi uma melhoria mesmo. A gente ficar dependente, não ter emprego para né, os engenheiros, pra, nesse setor de pesquisa e desenvolvimento, ciência e tecnologia, e não pensar essa expansão, não de uma perspectiva do, que vai promover de lucro, né, mas do acesso né, e da universalização do acesso né, a internet no nosso país. né? Mas essas reclamações não se dão devido à
0: baixa concorrência? Porque é um mercado altamente regulamentado, tem a, a agência regulamentadora lá, e é difícil de criar uma empresa também, elas podem ficar lá na, na delas, não é essa a responsabilidade?
2: Então, mas aí a própria tendência do capitalismo é a monopolização, né? é a centralização e concentração de capitais. né? Que setor da economia hoje que não é concentrado, não é centralizado? Hum. Todos os setores são né, algumas 5, 6 empresas e só olhando mundialmente vão concentrar de 60, 80% do setor. É
0: desses grandes serviços sim, né?
2: É, então você não tem é. esse espaço de colocar essa oposição como um serviço precário porque não tem concorrência, de fato, mas é a própria monopolização que coloca isso. Uhum. E aí cria um distanciamento porque numa empresa pública a gente não pensa um processo de satisfação como houve na ditadura empresarial militar. A gente pensa muito no no controle assim, popular também nesse processo assim com conselhos, né? Então, por exemplo, na empresa pública é fundamental né, que participe das decisões tanto de expansão quanto dos investimentos, de prioridades, os próprios trabalhadores, né? quem está ali à quente no processo de né, desde a, da expansão, no trabalho mais chão de fábrica, vamos dizer assim, ao trabalho mais de ponta, né, de produção científica e tecnológica. Né? para não ser algo é que ah, vai receber grandes investimentos e vai ter muitos apadrinhamentos ali dentro mas também quem recebe esse serviço né? então ter os conselhos nas regiões para entender como está funcionando o serviço lá, como está chegando a que custo está ocorrendo isso quais falhas estão tendo quando você privatiza e está na mão de empresas privadas é isso né? inclusive parte expressiva das reclamações com o PROCON é o Péssimo atendimento que elas têm ao receber as próprias reclamações, né? Uhum. Porque é isso, quando você privatiza, quando está na mão da empresa, você não tem né, é, é, capacidade assim, de intervenção, de sugestão, de direção nenhuma, assim. Né?
0: Tu falou também sobre acabar com a fome no, no estado, né? Como,
2: como que dá para fazer isso? Bom, a gente defende uma reforma agrária popular. Isso para dois eixos, assim, né? Mas que parte do princípio de é, confiscar, né, desapropriar as grandes propriedades de terra que não cumprem função social e aí tem três parâmetros para isso primeiro que são improdutivas né, ou seja, que tem uma produtividade da terra abaixo daquilo que é um índice que tem 20 anos que não é atualizado se demonstra como o estado inclusive serve ao agronegócio, né? porque esteve um desenvolvimento tecnológico absurdo nesse período assim de produtividade das culturas e esse índice não foi atualizado o segundo é propriedades que não cumprem legislação trabalhista. Então, que ah, cometeram desmatamento, que não cumprem área de reserva legal, que não cumprem área de preservação permanente, que estão assoreando rios, etc. E o terceiro é que não cumprem legislação trabalhista. Então, no agronegócio predomina muito, né? tem muitos trabalhos informais, é o recorde em trabalhos análogos à escravidão, então isso permitiria dar a fonte né, de terra para poder realizar essa reforma agrária Que teria dois eixos O primeiro seria é, Democratizar o acesso à terra né, Aqui no estado de São Paulo Eu visitei nesse processo da campanha na, Durante a campanha Acampamento em Limeira Que está há 15 anos lá Que eles ocupam a terra, produzem alimentos E até hoje não tem a área regularizada né, sofrem com ameaça de despejo sofrem né, enfim ameaças é, enfim algumas tentativas violentas lá e sofrem com essa insegurança e por não ser regularizado não tem acesso à energia elétrica não tem acesso à água encanada depende dos postos enfim cria uma série de dificuldades né, para a vida mas estão lá produzindo alimentos inclusive algumas tem cooperativa lá tem um coletivo deles que produzem né, alimentos é, agroecológicos orgânicos enfim, então a gente precisa acabar com isso Todo mundo que quiser trabalhar na terra tem acesso à terra né E isso parte desse confisco das propriedades Mas aí o segundo eixo, eu acho que ele é mais determinante Porque a questão é a seguinte São Paulo é um estado extremamente urbanizado já A gente não tem uma característica de reforma agrária Como foi a dos anos 60 Em que, dos anos 50, 60, predominava a população camponesa E os próprios trabalhadores rurais queriam ter terra para nela trabalhar né? Hoje o estado de São Paulo tem 96,4% da população urbana, sendo que 76% da população de São Paulo, né, da, do estado de São Paulo, está em cidades com mais de 100 mil habitantes. Então tem que pensar assim, o desenvolvimento da terra, a agricultura, né, como um processo já de, de larga escala, assim, planejado para todo o estado e que, assim como... Um, um trabalhador vai para uma fábrica, vai para um serviço, vai também fazer o trabalho na agricultura, né? pensando isso já com tecnologia, por isso que a gente propõe a criação de uma empresa pública né, para o desenvolvimento de terras, que seria a AgroSP, é, e aí com alguns pontos. Né? São Paulo tem três universidades estaduais paulistas, é, e tem 19 institutos de pesquisa, seis deles voltados para agricultura e abastecimento. Todos eles estão sucateados, precarizados, né, com baixa contratação. Então, pensar, e eu vou usar o exemplo aqui da agricultura, mas vale para todas as empresas públicas, como que essa produção de conhecimento, essa pesquisa vai estar vinculada às empresas públicas para alinhar essa etapa entre a produção da ciência e a produção de tecnologia e inovação a partir do próprio Estado. Né, para a gente conseguir ter de fato pesquisa e desenvolvimento aqui no nosso país e na agricultura isso entraria com um ponto fundamental que é a inovação ecológica né? então conseguir expandir a produção científica, as tecnologias né, com agroecologia, pensando sistemas agroflorestais utilizando algo que já existe produzido pela Embrapa que são os zoneamentos econômicos ecológicos, então você pensa as terras numa determinada região qual clima, qual condição de solo tem aqui que tipo de cultura seria adequada mas como isso também né, atenderia as demandas econômicas dessa região então para poder pautar isso com isso a gente conseguiria garantir a produção de alimentos em São Paulo e por que precisa fazer isso? porque o agronegócio hoje está batendo recorde de lucro, de produção e de exportação, está demonstrando portanto que não tem nenhum vínculo com atender as necessidades né, da população brasileira e da população paulista né? o próprio capitalismo não tem isso né? o capitalismo não produz algo né, diretamente para atender uma demanda popular, ela né, atender algo que vai produzir lucro. Isso no agronegócio está de uma maneira muito escancarada em dois sentidos: né, muito para produção de insumo para a indústria ou para a ração animal né, e uma vinculação ao mercado mundial, assim, descolado da nossa realidade da população brasileira. Uhum. Então, quando a gente olha para as terras da agricultura, o que, é que expande? É o eucalipto, a cana-de-açúcar, é a soja, é o milho, né, é a laranja, todos são produtos de exportação que vão estar entre os principais exportados no Porto de Santos, por exemplo. E que parte expressiva deles vai usar inclusive os trilhos que a gente já não pode usar mais para transportar a baixo custo para exportar nossas riquezas. E as carnes, né, o Brasil hoje tem uma das empresas aí que são dos maiores monopólios de carne do mundo, são cotadas, são praticamente, a gente paga o preço dolarizado também, porque estão voltados para o mercado mundial, não para atender uma demanda né, do mercado interno. E todos eles crescem assim, sem nenhuma preocupação com a sustentabilidade dos solos, com as condições do trabalho. Então, assim, é algo que, sem contar aquilo que é improdutivo, que não é algo irrelevante, né, o Atlas da Terra. É, tudo bem que é de 2016, o último dado que eu vi mas são cento, mais de 150 milhões de hectares que são de terras improdutivas no Brasil, então isso precisa ser colocado pegado, desenvolvido para atender as nossas necessidades, para a gente produzir tecnologia, né? porque é isso o agronegócio basicamente entra com a terra a gente, a burguesia é nossa, os grandes proprietários de terra entra com a fertilidade porque o trator a gente só monta aqui e as peças são importadas o agrotóxico a gente importa só monta aqui, só mistura os compostos aqui fertilizante ficou muito evidente com a guerra da Coreia com a guerra da, Coreia, com a guerra da Ucrânia como isso impactou né? a gente tem, importa mais de 85% dos fertilizantes sendo que a gente poderia também ser autossuficiente na produção desses fertilizantes então assim, direcionar colocar a produção né? a utilização das nossas terras a serviço da população, né? pensando a produção de alimentos numa perspectiva agroecológica, orgânica, que alimente e garanta alimentos saudáveis. E isso num ponto de, que seja da semente, que seria essa parte do campo, né? até o prato. Então, nas cidades também há uma necessidade de uma expansão dos restaurantes públicos, né? os restaurantes universitários, que estão, sim, sofrendo um processo de precarização, terceirização do trabalho, redução da qualidade absurda. É, e a própria merenda escolar assim também que hoje a gente ouviu muitos relatos que assim ah no meu tempo né de, de, de mães e pais assim nos bairros populares é, no meu tempo eu ia para a escola pelo menos me alimentava bem agora a merenda meu filho chega em casa com fome ainda é, então a gente pauta que inclusive a merenda escolar né, deve ser educação alimentar né? a gente é um país que tem uma riqueza é, cultural na alimentação muito grande que isso devia ser ensinado na escola né? devia fazer parte assim, do cardápio, das merendas né? esse processo, até a gente enfim, né? incentivar a saúde né? a saúde não é só tratar a doença né? ela começa na alimentação, na prática do esporte, hum. do acesso à cultura, ter condições de vida, enfim então né? essas questões assim, no enfrentamento à fome, que a gente tem condição de produzir alimento né, e garantir a erradicação da fome. A gente está num estado enorme e num país continental que o agronegócio, né, que se disteque, pop tudo, e que é o celeiro do mundo, não consegue alimentar nem sua própria população, né. Vamos ver mais perguntas aí?
1: Tem aqui um áudio do Lucas, vamos lá.
0: Peraí, botar o fone é.
5: Boa tarde, Petri. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Caio. É, eu quero fazer uma pergunta para o Gabriel sobre sobre economia centralizada. Tá? Num país comunista, né, que até onde eu saiba, no comunismo você tem a defesa do, da economia completamente centralizada, tudo na mão do Estado. E aí fica a minha pergunta. É, como que o Estado, o mesmo Estado, que não tem a eficiência de asfaltar a minha rua aqui de frente vai conseguir de maneira é, igual separar todo, toda a produção entre as pessoas? Como é que esse mesmo Estado vai separar toda a produção de todo mundo igualmente? Como, é, como que vai se organizar isso? Né? Porque eu também criei exemplos né, de onde que essa separação, essa economia, onde que a economia centralizada funcionou. Porque os exemplos que eu sei de economia centralizada são que é o o, front, é o o bloco, a cortina de ferro, né, a União Soviética e todos os seus fantoches, todos tinham uma economia extremamente centralizada, não do método marxista, mas era um centralizado. E todos caíram, né colapsaram economicamente. A China virou economia de mercado e o que é o único que ainda, de certa forma, é a economia centralizada é Cuba. E está completamente falido. Então fica aí a minha dúvida: como que iria funcionar a economia centralizada num país socialista,
2: num Brasil socialista. Bom, acho que o... É, como é o nome dele? Lucas, é isso? Lucas. O exemplo que ele coloca inicialmente é muito bom, né? Porque ah, o Estado que não consegue nem asfaltar, né, o, reformar o asfalto da minha rua, né? A gente confunde muitas vezes, e óbvio, né não que confunde, mas pega muito disso do processo que o próprio Estado faz esse né não é interesse é, desse estado na democracia burguesa atender e criar condições né, de urbanização e pavimentação adequada em todos os espaços isso a gente presencia em qualquer cidade com exceção de alguns bairros mais nobres em que isso vai funcionar perfeitamente, então isso não faz parte do interesse de gastar dinheiro público para ou investir dinheiro público para resolver essa situação e manter uma urbanização adequada para todas as pessoas eu gostaria de usar como comparação, por exemplo, né, muito se coloca de, tipo, da questão de, da concorrência, né? ah, porque né, é, é, a empresa pública né, é, não conseguiria concorrer, né, a questão da eficiência que ele coloca. Né? Mas toda vez que o capital privado tem interesse em entrar e se expandir num setor em que tem uma empresa pública, ele passa a promover, estimular e promover um lobby para poder... Né, criar condições assim, de minar a atuação daquela empresa pública. Acho que isso ficou muito evidente com o caso da Petrobras aqui. Né, porque parte do processo de desmonte da Petrobras é para poder entrar né, as empresas é, petroleiras né, de combustíveis dos países né, centrais. Então você teve que tirar primeiro o monopólio da Petrobras, isso lá no FHC ainda, sobre a extração de petróleo no nosso país. E agora, com a descoberta do pré-sal, né, que a quantidade era muito grande e para essa entrada do comércio e tudo mais, do, do, dos combustíveis refinados aqui no país, você também é, acabar com a capacidade de refino aqui dentro, dolarizando os preços e permitindo com que isso entre equiparado. né é, E aí retirando a capacidade de investimento da Petrobras em pesquisa e desenvolvimento, para aprimorar as tecnologias, etc. E privatizando parte das refinarias. Que aí terminando o exemplo, aqui tem a Relan lá na Bahia, que a, foi a primeira a ser privatizada, que pratica... É, é, o maior preço dos combustíveis né? o reajuste dos, no, no período que estava em alto o reajuste lá era maior do que comparado é, na mesma cidade aos por, a, as, as refinarias né? na mesma região que não eram privatizadas então acho que essa questão é, da eficiência ela é muito questionável né? é, da eficiência do, do, do privado e do público tem o ponto de que né, é, ao elemento da capacidade, da quantidade, da intensidade da exploração de trabalho que faz em parâmetros como da produção de lucro. Né, muitas vezes o privado ter mais lucro, ou uma gestão privatista de uma empresa pública né, é, gerar mais, mais, mais lucro. Agora, sobre a questão né, da gestão centralizada. A gente tem condições, por exemplo, né, e ainda mais com o desenvolvimento da informatização, da estatística, da matemática, é, de pensar né, e a própria capacidade de diagnóstico, de análise de recursos, de disponibilidade, força de trabalho, etc., de poder planejar tanto demandas quanto o que a gente pode oferecer, com o que a gente pode produzir de serviço em uma sociedade. Hoje isso é muito mais avançado do que do que em períodos anteriores, né? E essa gestão centralizada Ela parte do princípio justamente de você conseguir, né, do planejamento estatal, né, se atendendo as demandas populares e não algo que seja extremamente anárquico, né? Porque a gestão, o capitalismo ele é eficiente do ponto de vista da empresa, né? Do ponto de vista de uma corporação, assim, mas ele é anárquico no conjunto da, da economia. Né, ele racionaliza muito o processo né, de lucros, de insumos, etc., dentro de um setor ou dentro de uma empresa. Mas, no conjunto, né, é algo que, inclusive... Né? É, sai se devorando Se degladiando chega, chega a produzir guerras No que diz respeito às relações com a natureza Sai promovendo um verdadeiro desastre ambiental né? O socialismo e o planejamento estatal Ele regula, ele regula isso né? Então seria do ponto de vista da totalidade Da produção social e da economia Você conseguir racionalizar esse processo né? Torná-lo eficiente E sobretudo Acho que aí é a questão central né? Que classe ele atende Né? E aí atendendo as demandas populares Da maioria da população vai, Petri, um... Posso pedir para ir no banheiro? Vou claro, pedir. claro, vai lá Vale licença para ir no
0: banheiro eu te dar uma, dar uma enrolada aqui Como é que tá aí, Caio?
1: É, tem... A galera tá se comportando? Ah, o YouTube eu não tô nem lendo, cara <risos> Não separei nada aqui Eu não tô me dando trabalho, não Tem uns cara bravo Não, mais
0: de cinco linhas
1: não dá, não Eu não leio,
0: eu não leio. Tem muita coisa no Telegram ainda? Tem bastante coisa. Então vamos tem escolher umas tem duas para encerrar. O cara que mandou áudio
1: que ele mandou uns seis áudios, o Lucas. Ah não, então não vai
0: passar não. <risos>
1: Sacanagem,
0: né? Tem que é. escolher uns, mais dois ou três para a gente poder encerrar depois.
1: Pô, o, o, tem o Cortes aqui, o Cortes sempre manda umas boas.
0: É, o Cortes manda, manda boas. Tem alguém novo aí que nunca mandou? Hum, tem tem um... o Fruit Juice. <risos> tá aqui, eu... Ah, não, tem o, tem o Robson aqui, ó. o elefantinho da...
1: da Turma da Mônica.
0: Ah, não, eu achei, achei que era da, do Bolo de tomate. É o mesmo, não é? É o mesmo? É, não é?
1: Turma da... É, da, é da mesma empresa? <risos> Elefante, Turma da Mônica. Não, não é do Bolo de tomate. É do Bolo de tomate. É, e é o mesmo, é os dois. Ele tem dois empregos.
0: <risos> Explorado pelo capitalismo. Aí, <risos> é, vamos ver aqui, mano. Um, um abraço pra galera que tá ouvindo aqui. O Lucas Eduardo. É o Lucas Eduardo. É o mesmo cara? não? Lucas Eduardo e Robson. Ah, tá. O Murilo também mandou pergunta aqui, o Manecos mandou mais mensagem. O Fabrício, Marcos Oliveira, tá todo mundo aqui no grupo do Telegram. A câmera tá no. Tá ali?
1: Tava lá, é. Eu não acostumei com essa telinha pequenininha aqui. E
0: aquela ali já tá rolando? Tá rolando, uhum. Bota aí. Tá ali?
1: Ah, tá na... Tá ali. Ah, tá na tela agora? Uhum. A câmera dos... Tem que forçar a visão
0: pra ver a telinha
1: pequenininha aqui. A câmera
0: tá no... Opa, vazou aqui. Uh, pessoal no Utuba também, Tabuleiro Noob, uh, mandou uma crítica aqui. O pessoal não gosta, meu, dos comunistas. O pessoal tem raiva, meu. O pessoal fica muito brabo, eu descobri a minha nova paixão agora. É entrevistar comunistas. Porque o uhum. pessoal fica brabo. E é legal deixar as pessoas brabas. Isso é um, um prazer na minha vida. Foda que não tem muito, né? Tem bastante. Tem pô. bastante? É uma praga o cara. Começa, <risos> cara a xingar, Deixa assim. escapar, né? A ah, galera tá, tá se organizando. A revolução vem aí em breve. Nossa, a bandeira será vermelha. Será vermelha. <risos> vermelha, verde e amarelo. Mauro Guterres mandou aqui... Tudo em caps lock, significa que ele está bem brabo. Os caras, caras falaram, são seis e meia já. É hora de dar nosso golpe de estado. <risos> vamos fazer mais uma ou duas aí para liberar?
1: Bora lá, tem áudio do Cortes. É, por o fone, por favor. Aqui, tudo no jeito,
6: vamos lá. Boa tarde, Petri, Caio, é, Gabriel, tudo bem? Gabriel, é, assim, uma coisa que eu, me incomoda, mas não tem nada a ver com esquerda, com direita, né? eu vejo o pessoal falar muito em construir faculdade, ensino superior, como se fosse a salvação. E, e eu, venho, eu venho de área técnica, né? Entendo que um ensino técnico, ele muda a vida das pessoas de forma mais rápida, entende? E eu não consigo, e eu não vejo ninguém falar, ó, oh, vou construir escola técnica, vou investir em escola técnica. Ah, o, o, o que me parece é que, que o político, ele tá sempre tentando fazer assim, ó, oh, você que é pobre, eu vou deixar você igual o cara rico. Não sei se você consegue interpretar o que eu tô falando. Como se... Eu quisesse ser nível superior, assim como o cara rico talvez possa ser, entendeu? Eu gosto de ter a possibilidade de ter nível superior, porém eu sei que a solução para o Brasil melhorar não é ter nível superior para todo mundo. Isso é algo lá na frente, a gente precisa fazer. A gente precisa ter um planejamento e ir. É, executando o planejado né? e o ensino básico o ensino técnico, eles são muito mais importantes, por que vocês não falam sobre isso?
0: Boa Cortes, obrigado
2: é, Acho que a gente tem no estado de São Paulo inclusive né, uma rede vinculada ao Centro Paula Souza, né, de Etex e Fatex é, que foi extremamente sucateado no último período assim é, então, uma defasagem, inclusive, no ensino técnico muito grande, que isso precisa ser modificado, né? É, e, mas acho que tem algo muito interessante que coloca, assim, né, na questão de ter a entrega fácil né, da resposta, né? Tipo, no Brasil a gente tem essa é, questão quase cultural, né? Do elemento de, ah, ter o um diploma do ensino superior é a garantia... Né, de ter melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. Que eu acho que, inclusive, nos últimos 10, 15 anos, isso meio que dilapidou um pouco, assim, né? porque aumenta, a gente conseguiu, né, as políticas é, é, do PT, e privilegiando muito, inclusive, a expansão do ensino privado, e expandiram muito o acesso à universidade, né, ao ensino superior. Né? Por mais que nem tanto na universidade pública, mas também na universidade pública, proporcionalmente, né, foram mais vagas é, né, no ensino privado, expandiu também o número de mestres e doutores, né, as vagas na pós-graduação. E aí o que a gente teve né, é que você tem mestre e doutor que é Uber, né? o cara não consegue trabalhar na área dele. Eu lembro que quando eu me formei, lá em 2013, 2014, é, eu, eu morei na casa de estudante universitário, na né, moradia estudantil Ladesau, que a gente colocou na parede. Saindo da estatística, né, do do, do, da universidade, do ensino superior para ir para a estatística do desemprego né? porque você tinha uma inserção direta sobretudo na área, no mercado de trabalho muito baixa, então quebrou um pouco essa questão e agora se aponta acho que tem substituído até, Cortes, essa questão de apontar antes o ensino superior, agora tem se apontado o ensino técnico, porque seria meio que algo que atende mais diretamente a demanda do mercado de trabalho. Né? Então, o superior... Ah, tem poucas vagas para o ensino superior no país. O ensino técnico há uma demanda industrial maior que isso. Acho que nenhuma das duas vão resultar né, num processo de fato de garantia de emprego né, é, para a juventude. Na mesma forma que a gente olha que o desemprego ele é importante né, para poder... É, pagar os salários mais baixos né, por parte da burguesia. Porque você fala, não, eu tenho mais pessoas que aceitam aqui. Isso também ele vale de uma maneira geral, mas ele também vale de uma maneira localizada. Né? Se você tem, sei lá, um, um, um técnico né, de TI, mas se você tem uma vaga para técnico de TI, se você tem dois, duas pessoas que querem aquela vaga, né, já fica... Poucas possibilidades ali de mediar, mas se tem 10 pessoas formadas, né? Como técnico de TI para uma vaga, você já consegue precarizar muito aquelas condições de trabalho. Você pá... Primeiro, que você pode, né? Explora até a pessoa não aguentar mais e você põe na rotatividade daquele trabalho. Então a gente também teve uma expansão, isso valeu para o ensino superior e agora também. Né, em alguma medida para o ensino técnico de você ter para todos os setores né, garantido mais força de trabalho do que aquela que o investimento privado consegue garantir então acho que é importante a gente pensar, e aí respondendo a questão mesmo, a educação de uma maneira integral assim, né, no processo você tem educação básica você tem o ensino médio né, com essa perspectiva de profissionalização porque o trabalho também ele é muito importante no próprio processo formativo né? e o ensino superior acessível para todos. Tanto que a gente defende né, o investimento na universidade pública até que não seja necessário mais, né, com a expansão de vagas, o vestibular. O vestibular ele nada mais é do que um funil para escancarar a falta de vagas. Ele não é um, algo que você vai medir o mínimo que você deveria saber para poder acessar o nível superior, né? para poder acessar o ensino superior. Tanto que isso fica muito escancarado nas áreas mais procuradas, como direito, em medicina, engenharia, que a nota de corte, né? a concorrência, se dá na casa dos 85%, 90%, e aí isso afunila muito quem acessa né? é, esses cursos. Mas a gente tem que pensar, né? de, sobretudo... Como as pessoas estudam e esse, e esse estudo, esse conhecimento, essa formação, ela vai poder né, é, ser incorporada, ter espaço, ter vazão é, econômica, política e social. Né? Como essas pessoas vão se integrar no mundo do trabalho depois. Porque hoje o que acontece é isso, a gente até forma a gente com níveis muito superiores ao que a gente formava 15, 20, 30 anos atrás. Mas elas acabam fazendo as mesmas profissões que as pessoas faziam há 20, 30 anos atrás. É até pior, né? porque a gente tem um processo de desindustrialização. Então a gente consegue formar mais pessoas, mas não consegue né, ter o um emprego que as pessoas possam desenvolver o máximo potencial para o qual foi preparado. Porque a gente precisa de uma reforma estrutural nesse sentido. Né? Daí que não dá para pensar a ah, educação como um elemento apartado da economia. Não dá para a gente pensar é, formar mais mestres e doutores sem pensar né, nas empresas públicas que junto com as universidades vão permitir criar né, todo esse parque assim, né, científico-tecnológico no nosso país. Então a gente tem que Pensar, acho que mais do que qual o nível da educação, é como a educação se integra no conjunto né, de um projeto político na nossa sociedade. Vai a última aí. Ah, vamos lá do Fruit Juice.
7: Fala, Petri, Delacqua, Colombo, beleza? Como é que vocês estão? Cara, eu tenho uma questão sobre propriedade intelectual e os ancapeiros, né? que seria basicamente o seguinte, o, os comunistas e os ANCAPs, aparentemente, eles têm um ponto em comum aí né, na ideologia, que seria essa questão de não ter propriedade intelectual, de que não pode existir. É, os comunistas, eles falam que não, existe, não pode existir porque não pode existir propriedade pronto, e os ANCAPs meio que dizem que não pode ter propriedade intelectual porque não é um bem escasso, né? E, e inclusive, um, uma das, um dos argumentos, eu acho que até o principal, se eu não me engano, que os ANCAPs usam para dizer que no anarcocapitalismo não existiria monopólio, é que justamente não pode ter propriedade intelectual. Então, se tem lá qualquer pessoa que é, pode comprar um produto ou um serviço e replicar aquilo, fazer aquilo sem sofrer sanções do Estado, então já seria uma certa concorrência. Esse é o argumento que eles usam. E eu queria saber de você, Colombo, por que, que isso estaria errado? Né? Qual que é o, o contraponto do, do, do comunismo com relação a isso? Porque... O, o comunismo diz que... O comunismo não, né? Os teóricos comunistas dizem que o principal defensor do capitalismo é o próprio Estado. E, nesse caso, o, o Estado estaria defendendo esse monopólio. E, se fosse o, o, o capitalismo na raiz, sem Estado, que nem os, os anarcocapitalistas dizem, não teria essa concorrência. Qual, qual que é o contraponto, cara? Qual que é essa, essa refutação aí? Abração.
2: Boa. Fruit juice. Yes. Yes. É isso? É bom acho que tem um, um, um ponto assim para entender a propriedade intelectual é como ela barra o próprio como ela torna mais custoso né o próprio processo é, social de produção assim né é, por exemplo é, a gente tem isso ficou muito claro agora na questão das vacinas né na, no enfrentamento à pandemia é né, como você teria que ter a venda né da, da vacina você tem a descoberta as pesquisas elas foram inclusive separadas por várias empresas você não consegue centralizar a produção científica algo que afetava todo mundo chegar na produção de uma vacina ou de um conjunto de vacinas que pudesse ser replicada em todos os países do mundo então a propriedade intelectual assim né que se expressa na saúde né é, mas enfim todos os setores assim nas patentes né nessa descoberta da tecnologia ela, né, ela, enfim, inviabiliza o processo de atender as próprias demandas sociais, torna isso muito mais caro. E eu citei o exemplo da vacina, mas para pensar a saúde como um todo, né? Porque você tem um investimento na produção é, de um determinado remédio ou de uma determinada é, vacina, que beleza, vai um tempo ali, vai um esforço, vai um determinado recurso para produzi-lo. Mas uma vez que você produziu esse, esse, esse conhecimento, esse medicamento, em geral, replicá-lo é muito barato. Aí você está pagando depois ali, e por isso é tão grande, tão forte o lobby né, das empresas né, farmacêuticas né, sobre o tempo de validade, né, de uma patente de um remédio, assim que acho que é 20 anos, 25 anos. Inclusive, recentemente, teve um debate sobre reduzir ou não. Entraram em peso para poder manter todo esse período. Porque o que está valendo ali é o que você já teve de investimento. né Óbvio, né, você já pagou aquilo há muito tempo com o lucro que você teve das pesquisas. Mas já não, não tem lastro nenhum mais com o custo do material de, de produção ou com a força de trabalho. Tanto que o remédio, inclusive, muitas vezes, para você achar que você está pagando algo ali que vale ter muita coisa... Você vê que a própria caixinha, né? A bula, tudo aquilo bonitinho, assim. Você fala, pô, isso aqui vale mais. Tô pagando por essa embalagem porque não tô pagando por esse comprimido, né? Que é algo hum. simples, assim, né? Hum. É, então, é, pensar... E aí, por que eu tô citando esse exemplo também? Né? Porque a gente parte não da questão de como isso poderia ser replicado, mas como isso poderia ser organizado para atender a todos. E, óbvio, replicado. Mas num nível de organização social do trabalho e centralização do capital muito maior do que essa dinâmica né, do que se coloca em e pensa do nível de reproduzir replicar no nível artesanal do trabalho. Né, como se cada um fosse pegar o um negócio e fazer em casa ou num pequeno negócio, numa pequena iniciativa, conseguisse reproduzir esse tipo de coisa. E não, você demanda, tem muitas, muitos setores, e a, e, a, e a indústria química farmacêutica é um deles, que você demanda concentração de recursos, tanto na pesquisa e depois também na produção, é, desses materiais. Então não dá para você pensar um processo que, ah, beleza, né? Tipo, ó, esse, é, você não ter a propriedade, permitir que uma vez você alcançou um conhecimento, ele não só possa, mas deva ser acessado por todos, para você não ter, né? inclusive o gasto de trabalho para poder pesquisar um produto similar àquele né? em cada empresa, em cada indústria. Para você poder poupar esse tempo, investir o tempo de trabalho em outras questões, não deve haver a propriedade intelectual. Ela deve garantir somente é, e os investimentos para poder pagar, garantir essa pesquisa, etc.
0: Boa. É, quer dar um recado, recados finais, divulgar teu teu site, plataforma, Instagram,
2: tudo mais? Manda ver aí. Pode ser. Não, eu queria agradecer primeiro, Petri, o espaço Obrigado. aqui. Foi uma grande é, satisfação. Agradecer ao Caio aí, que está operando tudo. Foi um prazer estar aqui. Agradecer a todos e todas que estão acompanhando aí ao vivo e que vão acompanhar depois também. A gente está nessa caminhada e jornada aí de campanha que não está fácil, a gente tem pouco recurso, mas estamos muito firme, aí, rodando bastante o estado de São Paulo, dialogando com muitas experiências, né? apresentando um programa de lutas, conversando sobre o poder popular, chamando e convidando as pessoas a se organizarem. Né? É, como a gente tem... muito nem tanto espaço assim nas mídias é importante também acompanhar pelas redes sociais ali no Instagram o @gabrielcolombopcb que é o mesmo do Facebook, no Twitter é só o Colombo PCB. Quem quiser contribuir com a nossa campanha também, a gente ainda se quer recebeu o fundo eleitoral, talvez não receba. Então a gente está com pouquíssimo recurso, contando só com financiamento coletivo. Né? E obviamente a gente não recebe nenhum dinheiro aí de grande empresário que não quer incentivar <risos> né, as ideias comunistas e socialistas. Então acima de R$ 5, R$ 10 já dá para contribuir. Eu acho que a partir de R$ né, já pode contribuir lembre-se a partir de 5, de 10, enfim, tem estar tá lá nas nossas redes sociais também divulgado nosso site de financiamento coletivo para essas eleições. É, e acho que é isso, né, apresentar tá à disposição também para quem quiser dialogar depois, quiser boa. conversar mais conhecer a campanha, se somar nessa campanha também é bom demais. Boa, boa sorte na eleição então, e obrigado valeu, pela PT. presença aqui
0: valeu. Caio, quando que a gente volta amanhã, né? Estamos de volta amanhã com o Ian Neves Ian Neves, boa, então até amanhã pessoal, obrigado pela audiência bom final de tarde, que horas são? Ah, 6h50 Ah, bom final de tarde então boa noite para todo mundo, um <risos> beijo tchau, tchau